1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 110 von Radio Nukular, dem Podcast für Radios. Wir sind hier, wir sind frisch und wir sind fromm, wenn ich sage wir, rede ich natürlich von drei Leuten, drei Leute, die sich hier in den Podcastraum versammelt haben, drei Leute, die guten Gewissens sagen können, ich war dabei, als das Klima gerettet wurde. An meiner Seite, wie immer, der grandiose famose, nicht zu unterschätzende Dominik Hammes. Hallo Dominik Hammes. schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag. Und in der anderen Ecke. Ein Mann, der funktioniert wie ein Uhrwerk. Ein Mann, dessen Timing vorgibt, witzig zu sein. Ein Mann, der sich auf seine große Tour vorbereitet und sie im Nachhinein auch nachbereiten wird. Ein Mann, der jetzt gerade noch kurz bevor er auf Tour geht durch Deutschland, hier ganz kurz einen Abstecher macht in unser bescheidenes Podcast-Haus. Die redet natürlich von keinem anderen Mann als dem Mann selbst. Max. Nachtzeit. Hallo Max nachts, schön, dass du da oh.
2: bist. Weißt du, was das Schönste ist an der ganzen Tour? Dass, 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 dass keiner von euch Arschlöcher dabei muss. ist. Das ist <lacht> dass ich niemand anderen ertragen muss. Das ist so, ja einfach nur ein kleiner Urlaub von mir. Ich mache gar keine Tour. Ich habe einfach selber alle Tickets gekauft und setze mich in so leere Hallen. <lacht> und so. Oh, drei Stunden Ruhe. Und hinterher sagen alle, die da waren, Mann, war Max witzig.
1: Ja. <lacht> Gut, dann ist auch das geklärt. Ansonsten, wie geht's euch? So? <lacht> ich bin natürlich auch da. Ähm, Achso, stimmt. Deutschen. Ja, hi Christian. Grüßt. Christian ist da, hallo. Ähm, Christian Gönnt, der es schafft, dass spontane Sätze klingen wie abgelesen. Hallo. Toll. Danke, Dominik Hammes. Wirklich ein tolles Vergnügen, mit dir mal wieder hier am Start zu sein. Wir möchten heute über ein ganz besonderes Thema reden, aber bevor wir zu diesem ganz besonderen Thema kommen, müssen wir natürlich ein ganz besonderes Vorgespräch führen. Und dieses ganz besondere Vorgespräch führe ich nicht nur äh, frohen Herzens, sondern auch mit
3: lockerer Zunge. Dominik, wie geht's dir? Boah, ey, also du, du versuchst nur sehr langatmig auf unser Thema hinzuleiten, oder? Du, hast, du tust so, als wärst du von der KI übernommen worden. Das ist doch einfach dein Ziel. Nein, ich bin wirklich interessiert daran, wie es euch geht. Also menschlich auch. Ja, der Touring-Test läuft gut, merke ich schon. Ähm, ja, ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen durch, bin in Saarland gefahren gestern. Einfach komplett ohne Pause, nicht zum Tanken, nicht zum Pinkeln, gar nicht. Einfach nur auf die Straße gestarrt und so. Und fährst du nicht oh, eine bin ich da. Nee, ich fahre zwischen vier und fünf Stunden in Saarland. So. jetzt oh. liegt daran, dass das Saarland so groß ist. Nein, es ist einfach weit weg. Ist, ich weiß, Entfernungen sind in deinem Kopf... So eine Sache, aber. Yes, für mich ist es
1: immer nur ins Auto einsteigen, aus dem Auto rauskommen. Und zwischendurch, ja. je nachdem, wie lange es dauert. Also, eigentlich müsste man in McDonalds-Pausen rechnen, weil dann kann ich ungefähr einschätzen, wie weit. Wir also, bei, bei dir sind das zehn. Ja. Uh, das ist, das ist so eine lange Fahrt. Das ist ja schon von hier bis. <lacht> von hier bis München Zentrum sind ja schon ja. zehn. <lacht> Nee, aber was macht man so im Saarland? Wie ist das Wetter im Saarland gerade? Ist es auch so stürmisch wie bei uns?
3: Der Sturm war ja in komplett Süddeutschland. Ich bin gestern einfach durch stürmenden Regen, dann durch nichts gefahren, aber es war eher visuell beeindruckt. Also ich bin bei Sonnenuntergang in eine sehr, sehr düstere Wolkendecke rein, also nicht in die Wolkendecke rein, aber über mir waren auf einmal Wolken, Wolkenberge, auf die ich mich genähert habe. Das sah alles sehr spektakulär aus, aber es ist einfach nur ein bisschen Wind gewesen. Richtig schlimm war da jetzt eigentlich nichts.
2: Hm. Nicht so wie hier letztens, ne, haben wir da mal drüber geredet, obwohl in München war es ja auch, glaube ich, so schlimm. Also hier war ja, ja wirklich so eine Windschneise, die hat so einmal, also rottgau was kirchen war einfach danach, ich habe zum ersten Mal das Wort Totalschaden in Bezug auf ein Haus gehört. Das uh. war so krass. Also meine, meine, oh Gott, der Satz ist, jemand, der mir manchmal zu Hause hilft beim Reinigen, die Dame, hat, ähm, Freundin? Oh, keine Ahnung, wow. Chris, nicht bei dir. Ach so, okay. Bei mir es keine Freundin. Ich, mein, ich finde das Wort Putzfrau ist so. Ich bezahle dafür. <lacht> <lacht> ähm, die, hat auf jeden Fall, die hat auf jeden Fall, erzählt, dass sie, dass es, also es muss, die hat wirklich da mitten in diesem, in diesem Problem, in dieser Einschneise gewohnt und da hat sie echt gesagt, auf einmal sind einfach die Gartenstühle waren einfach weg. Sie hat rausgeguckt, auf einmal waren die Gartenstühle einfach. Und dann waren es weg und dann haben die alle schnelle Rollen gemacht und dann muss das wie als hätte eine mit Maschinengewehr es also muss wirklich, wir sind immer noch ganze Wälder einfach wie niedergemäht. Das ist so krass, das hast noch nie gesehen. Sieht wirklich aus, als wäre der T-Rex durchgelaufen. Also einfach Bäume, riesige Bäume ausgewurzelt, wo du denkst, die stehen da seit Jahrtausenden. Einfach raus, weg, liegen da, bist du okay. Ich wusste nicht, dass das geht. Äh, war sehr, sehr krass. Ein paar Sachen. Also hier gerade so ein paar Käfer, hat es richtig heftig erwischt. Das war bei meiner Mutter. Jügesheim ging noch. Da war es auch schon wild, aber nicht so wild. Ähm, wir haben dann am nächsten Tag den Garten aufgeräumt. Meine Mutter ist ja eigentlich so eine Frau, die vom Pech verfolgt wird. Ich habe eigentlich gedacht, also das eigentlich so wie bei damals bei den Simpsons, wenn der Tornado ist und Ned Flanders ist das einzige Haus, was getroffen wurde. So hätte so es eigentlich aussehen müssen. Toi, toy, toy ist nicht passiert. Aber es war richtig, richtig, seit fünf Wochen her oder so, es war richtig, richtig krass. Also die Gegend hier sah aus wie ein Kriegsgebiet. Gibt auch so geile Videos. Es gibt so viel geile Videos, es gibt so einen Typen aus Froschhausen. laufst mal durch jetzt. Sie sehen, hier ist keine Straße mehr zu sehen. Das sieht aus wie damals, als, als der Krieg ausgebrochen ist. <lacht> Keine, überall hier, da hinten, Sie sehen kein Haus mehr, dahin hat es das Dach runtergeweht, ei, ei, ei. Super, zehn Minuten, <lacht> liebe ich. In seinem Kopf war das alles Hochdeutsch, das ist das Beste. Ja, daran. ja, in seinem Kopf war das alles Hochdeutsch. Nee, die lieben, die lieben ja sehr Hessisch Ja, ja ne, das
3: ist auch nicht böse gemacht, dass man sagen genau das Gleiche. Es ein paar Tweaks, hätte es genau das Gleiche sein können. Und auch immer dieses: Ich bin jetzt hier der Volksreporter, ich gucke mich jetzt hier um und spreche Hochdeutsch, damit mich jeder versteht. Ach, liebe ich. ich liebe das.
2: Ja, vor nee, allem, das war als halt privat, wenig. weil das ein Typ war, der irgendwie aus dem Bekanntenkreis von meiner Mutter ist. Und dann war das halt auch was, was jetzt nicht jeder gesehen hat, sondern es war so sehr exklusiv, weil <lacht> es <lacht> wirklich sehr, äh, sehr, sehr begrenzte Zuschauerzahlen hatte. Und das fand ich Premium toll. News. Fand ich sehr geil. Ähm, also, der bericht nicht das, was da passiert ist. War krass, so einfach so krass. In Dietzmacher hat einfach ein Haus, ist auf dem Weg, wenn ich zum Nerdy-Turdy-Lager fahre, da war einfach das Dach aufgerollt wie so ein Rap. Es war, also war einfach so. Und hast du hast so reingucken können. Es war einfach Wahnsinn. Also wirklich einfach verrückt. Es war der absolute Ausnahmezustand. Ähm, deswegen, und jetzt immer, ich habe irgendwie tatsächlich so ein bisschen so ein Trauma. Immer wenn jetzt Gewitter ist, bin ich direkt so. Uff. Und hier war ja nicht. Aschaffenburg hat es ja nur einfach ganz leicht gestriffen. Und es war so, oh, hier ist aber gerade windig. Und ich bin an dem Zeitpunkt, ich hatte nämlich die Nacht davor nicht so viel gepennt. Und dann bin ich, ich habe noch gestreamt, bin rübergegangen, war mega müde, habe mich um 7 Uhr abends ins Bett gelegt, wache um 1 Uhr nachts auf, gucke auf mein Handy und hat also so richtig, ach, du hast aber schön mümmelig geschlafen. Guck auf mein Handy, meine Mutter schreibt so, lebst du noch? Und dann, schickt sie, und dann hat sie mir Bilder geschickt was im Rottgau und in der Region los war und ich dachte wirklich, ich habe, wie kann man das denn verpasst haben? Ich habe einfach den schlimmsten Sturm aller Zeiten hier verpasst. Es war so diese, wie heißen die? So eine Sturmzelle. Irre. Einfach Twister, Leute. Ich habe halt
3: gehört, dass es das mit den Bäumen so schlimm ist, weil das Laub noch nicht runter ist und deswegen mhm. natürlich der Wind so richtig schön daran dran ziehen kann. Kann dran greifen, ja. Ei, ei, ei.
1: Ja, war auf jeden sowas Fall eben, äh, spaßig. So was ist war vor ein paar Wochen oder Monaten weiß ich gar nicht genau, aber vor längerer Zeit äh, war das hier und dann ähm, nee, warte mal, das müsste jetzt, doch müsste ein paar Monate her sein, weil das war genau an dem Tag, als mein Gärtner da war und mein, die Putzfrau der Gärtner <lacht> die letzten Drecksschweine ähm, als, als er meinen Garten gemacht hat und ich habe ja keine Ahnung davon und wirklich alles sah endlich mal wieder gut aus und so weiter und so fort und ähm, an dem Abend einfach wirklich faustdicke Hagelkörner und Wind aus dem Arsch der Hölle, komplett alles wieder zerstört und ähm, jetzt hier ein, zwei Städte weiter, Germering und so weiter und so fort, die ganzen Hausfassaden eingeschlagen, so die ganzen Rolos komplett durch, durchgeschlagen, bei mir hat es, äh, Gott sei Dank, weil es von der für mich richtigen Seite kam, sage ich mal, ähm, hat es nur jetzt nur Geld geweht. Ja, er hat, hat mir Geld zugewiesen. Er stand so draußen und es kam einfach, einfach her. Ähm, nee, aber er hat tatsächlich nur ein, zwei äh, Plastiksachen durchgeschlagen, die in meinem äh, Garten stehen. Aber äh, wenn sich das von der falschen Seite erwischt, also die Autos in Germering und Co., die waren, da wusste es auch zu welcher Seite sie standen, als das Gewitter kam, weil die Seite war komplett demoliert und die ganzen Scheiben waren eingeschlagen von jedem Auto, das da stand. Du bist eine, bist eine Straße lang gefahren, stehen 40 Autos in Reihe, 40 Autos, alle Scheiben los. <lacht> Wahnsinn. Und ähm, da gab es dann auch ganz große, ganz große Versicherungs- ähm, Veranstaltungen quasi. Da haben sie große Wiesen gemietet, alle Autos draufgestellt und der Versicherungstyp ging nur, ja, kaputt, ja, kaputt, ja, kaputt, ja, <lacht> ja kaputt, ja, kaputt. Ja, kaputt. Das ist geiler Job auch. Also, ja, ich glaube, da musst es auch nicht viel machen. Also das war einfach so, ja, ist halt kaputt. So, Wenn es draußen steht, ist alles kaputt. Was willst du machen? Und ähm, ja, Gewitter, ey, krass. <lacht> ich habe das letzte Mal... Aber ich hatte nicht so Angst, könnt ihr euch daran erinnern, als wir, als wir ähm, auf Tour waren und vor uns dieser Typ fuhr, der immer auf die Gegenfahrbahn gefahren ist und dann irgendwann ja, ja. weitergefahren. Das, ja. das war, seitdem war das, das der erste Tag, wo ich war, wirklich war so, krass, jetzt habe ich aber ein bisschen Schiss.
3: Ja gut, uns wäre ja nichts passiert. Ja, also uns es ging ja eher wäre, darum, was passiert den Leuten, die er eventuell überfährt, oder ihm selbst oder ja, ihr also selbst. Hätte ich das Auto gehabt, ich
1: hätte ihn weggerammt. Aber ich habe ja, also die Idee wurde ja weggeschmettert von euch.
3: Ne, ich glaube, wir haben das gar nicht kommentiert Ja Du das sagst übrigens Vieles, was du tust, wir dulden das einfach nur noch <lacht> Und man muss dazu sagen, regelmäßig ist das Kommando, das von dir kommt, entweder Ramin! Oder wenn du ihn jetzt umfahren würdest, ja. also von daher... Und keine deine Kommentare es beim es hm.
1: <lacht> Was wäre dann? Ist der, ist der Baum wirklich, um, hat ihn wirklich jemand gefällt, wenn jetzt keiner hört? Ich, ja, ist er dann wirklich tot? Ai, ai, ai. Ach schön. Ja, aber sonst äh, keine, keine Naturkatastrophen irgendwie dazwischen gefallen. Ich melde mich momentan bei der KSK wieder neu an. Ähm... Das ist eine Naturkatastrophe, Leute. Das sage ich euch. Um, mir ist ja mir ist ein Unglück passiert. Hab ich euch? Nee, kann ich auch nicht öffentlich erzählen. Weil sonst hört das jemand.
3: <lacht> ich ich glaube, du hast mehr mir
1: erzählt. Ne? Ja, Erzähle ich ist euch ist, im Nachhinein. Ich habe nämlich einfach mal um den ganzen Monat habe ich mich vertan. Ähm... Um, Hast du mir erzählt? Ja, fantastisch. Äh, jedenfalls äh, erzähle ich vielleicht echt im kleinen Rahmen irgendwann mal, so dass es nicht, Auf äh, Tour, für, Ewig, also. ja, nicht für Ewigkeiten <lacht> als Podcast runterladbar ist. Ach, herrlich. Ansonsten ist ja momentan viel mit äh, Gezocke und Co., ne? Also, das ist ja wirklich Wahnsinn, was momentan an Videospielen rauskommt. Kino auch einiges.
2: Aber das ist immer ich so schnell abgeschlossen. Im Kino. Weißt du, du gehst das halt. So, was ja. ich gesehen habe, war Leberkiss-Junkie. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ansonsten weiß ich nicht mehr viel. Ja, gut, was warst du ja mit Nanu unterwegs? Also
1: Ja stimmt, der ist Film war ganz ja gut egal. Ich wollte sagen, der <lacht> Film ist ja egal Also, was sind nur im Kino? Das war ja schon schlimm genug ähm, nee, aber ah. Kino, Kino ist halt so ein bisschen so Ähm, dass du sagst, ja ich gehe jetzt mal zwei Stunden Oder einen Abend ins Kino Aber Videospiele musst du dich ja wirklich dann so Stunden davor setzen Und immer wieder spielen und immer wieder spielen Und immer wieder spielen, du wirst ja gezwungen quasi dazu Und, ähm, das ist schon schlimm Ey, es ist so, Gears 5 <lacht> So, mega gutes Ding äh, zocke ich immer noch, haben wir, haben wir so eine geile Horde-Gruppe gegründet, ähm dann FIFA ist draußen. Ich weiß, Max hat jetzt seine ersten Erfahrungen gesammelt. Äh, wie hieß dein Verein nochmal? Nee, Bonner. Du hast ihn doch, dein Foot-Verein, du hast ihn doch gegründet. Diese, diese, der Foot-Verein, ja, Bonn irgendwas, ne? Bonn irgendwas, ja genau. Ähm, da, da sehe ich äh, viel Potenzial aber, wenn ich das sagen darf. Also du hast Talent bewiesen und ähm, das ist aber auch ein Spiel, wo ich jetzt gerade wirklich viel Zeit investiere und äh, jetzt kommt ja auch Call of Duty und meine Fresse ist Call of Duty krass. Habt ihr die Beta gespielt? Du, ja gut, Max, Ich sag mal so, Potenzial...
2: Was ist da, das für eine Frage? Also, ja, ich weiß. Der eine zockt keine Videospiele, der andere hasst Multiplayer. <lacht> Habt ihr die Beta gespielt? <lacht> Antwort, warte kurz, nein. <lacht> also bei mir hatte zwei
3: zweiprozentige Chance bestanden, dass ich drüber nachgedacht habe, es zu tun. Naja, es ist okay. zumindest auch für den PC verfügbar.
1: Also, also deswegen... meine ich bei ja. Dominik, und es hat vor allem äh, Crossplay, das heißt also... PS4, Xbox und PC-Leute können zusammenspielen und können sich quasi beschimpfen, wer der größte Hurensohn ist.
3: Sind ähm. wir jetzt endlich, 2019, <lacht> in der Zeit angekommen, wo man Crossplay machen kann, ohne dass es Probleme gibt? Ja, also machen konntest du das ja
1: davor auch, aber hat halt keiner mhm. so richtig durchgezogen und Duty zieht das jetzt durch und die machen es richtig, richtig, richtig gut. Klappt ähm. das ja? Das klappt richtig gut, wirklich, also es ist überhaupt gar kein Problem. Call of Duty ist ja auch noch ein Shooter, wo du sagen kannst, ja, den kannst du mit dem Controller genauso gut spielen wie mit der Maus. Ähm, Was du gehört haben, ist, da kannst du shooten, ey. Da kannst du ja. geil shooten, haben sie, auf jeden Fall. Also Und vor allem, es gibt auch einen ein 2 Pro-Mode, äh, da werde ich ja mit Kevin, ähm, das ist für 2020 unser erklärtes Ziel, ähm, 2020 äh, Profi zu werden in Call of Duty Two, and two. und äh, vielleicht sogar zur Weltmeisterschaft nach Los Angeles zu fliegen. Ähm, muss ich mal gucken. Das in da hast du in mein kannst du ja mich schicken. Ich, ich hole das Ding nach Hause, Christian. Ja, aber da brauchst du ja keinen anderen. Also du machst das ja ganz alleine. Du machst das ganz alleine. Ja, <lacht> <So>. eben. <lacht> aber ja, jedenfalls, da freue ich mich drauf. Um, Call of Duty wird richtig, richtig krass. Gibt, falls ihr Interesse habt, ich habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Also falls ihr, in dem Sinne jetzt Max und Dominik, tut mir leid an alle anderen da draußen. Aber <lacht> <lacht> falls ihr Interesse habt, um, wir, haben, wir haben eine geile Call of Duty-WhatsApp-Gruppe gegründet. Uh, Lade ich euch gerne ein. Stark, danke. Ja, gar kein Problem. Also, falls du kein Interesse mehr hast, irgendwie äh, auf der Tour irgendwie, äh, witzig zu sein, dann kannst du vielleicht bei Call of Duty einfach ein bisschen mitrocken. Hm. Okay, so. Ähm, ansonsten, <lacht> Videospielmäßig bei euch. Ähm, Musikmäßig Max, auch. T.S. Ulmann, neues Album, mega
2: geil. Max, bitte. Ich habe nur ein Album in letzter Zeit gehört, das war das neue Blink-Album. Das ist herzlich hängen geblieben, das mag ist ich sehr gerne. Das klingt, als wäre es... Ja, super. Der erste Song, First Time, klingt einfach wie, als wäre er auf der ähm, Take Off Your Pants and Jackets äh, gewesen und der Rest klingt äh, wie auf dem Untitled-Album, was ein paar Jahre später erschien. Das ist alles sehr... Marx, ist irgendwie gut, aber es ist auf jeden Fall hängen geblieben. Aber die haben so krass ihr Soundbild und ähm, so ein paar Sachen sind mir vielleicht so ein bisschen zu Stadionrock-mäßig, wo sie dann so nochmal so große... Keine Ahnung, finde ich nicht so cool, aber ähm, im Großen und Ganzen macht mir das schon Spaß, ist ein gutes Album, aber ich okay. höre ja so wenig Musik, bin ja so ein Playlisten-Boy und äh, höre dann jede Woche meinen Song-Mix der Woche und das reicht mir, äh, wo dann irgendwelche, entweder irgendwelche Sinti-Sachen oder irgendwelche schranzigen Elektrodinger drin sind, ich höre ja irgendwie nichts anderes mehr. Oder ein, In oder ein schöner Gitarren-Indie-Song, das ist so meine Mische. Äh, ansonsten zocke ich. Bordardet dann zwei. Auch,
1: das, das, Uhlmann, das neue Album konnte dir sehr gut
2: gefallen. Wenn ich, das ich hasse gefallen. deutsche Musik. Ähm, du ja, kannst ja einfach spielst du es ja, dann höre ich, dann lass mir ja, einfach auf Englisch. <lacht> ja, eben. Ich Stell glaub, einfach oder? bei Netflix um, oder? <lacht> ja, mach <hat> das
3: auch. <lacht> deswegen, also gibt viele Möglichkeiten, ma die deutsche ma ma den, zu verwenden. Den Ton aus und liest
1: die Übersetzung. Ja, also gibt es viele Möglichkeiten, Dem, das ist schon lange kein Grund mehr.
2: Also zu sagen, ich höre Musik <lacht> nicht auf Deutsch ist schon lange kein Grund mehr, Max. <lacht> okay. <lacht> ähm, dann höre ich das trotzdem nicht. Äh, dann ja. ja ist gut, so, dass du deutsche Musik? Machst übrigens. Also. <lacht> ja, das ist. Aber meistens ist der Koch selten. Der Koch ist selten da, wo er, wo er selber kocht. Ähm, ich habe nur noch nie an der Tankstelle gesehen, eine Bockwurst machen. Ich wollte gerade sagen, äh. nur
1: einen schlechten Restaurantsbruder <lacht> Sorry. Also deine, deine Metapher funktioniert so nicht.
2: Ich hasse den Laden hier. Ähm, Videospiele. <lacht> hey, Borderlands 3, oder? Was ist es toll geworden? Ähm, ja. Finde ich gut, macht mir Spaß. Das ist, ist ein Spiel für mich. Da kann ich, ähm, da kann der Mensch noch Mensch sein, finde ich. Aber am meisten Spaß hatte ich tatsächlich mit Link's Awakening. Das hat, war für mich 10 von 10, das Remake. Das war äh, oder ist ist wirklich äh, der absolute Wahnsinn geworden. Ich bin ganz stark verliebt in das, was die da gemacht haben. Dieses Jahr wirklich das Jahr der Remix. Ey. Resident Evil 2 und jetzt Link's Awakening, zwei so krasse Dinger, die einfach zeigen, dass du das auf jeden Fall in Zukunft weitermachen kannst. Weil so viele Spiele, die nicht mehr wirklich spielbar sind, dadurch wieder spielbar werden. Ich bin so gespannt auf Final Fantasy 7. War jetzt nicht mehr, war mir nicht so wichtig wie Link's Awakening oder ähm, Resident Evil vor allem, aber trotzdem auch wichtig, bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, wie das so weitergeht die nächsten Jahre. Link's Awakening sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also, ich habe es im Stream sehr genossen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ansonsten spiele ich jetzt gerade Nino Kuni. Ist ja rausgekommen nochmal für die Switch und für die PlayStation 4. Das habe ich damals nicht gespielt auf der PS3. Bin ich sehr dankbar, dass das jetzt nochmal kommt. Ähm, es wird auf jeden Fall gezockt. Und gerade so viele so kleine Indie-Spiele und sowas halt jetzt die ganze Zeit rauskommen. Ich bin halt immer froh, wenn man ein Spiel nicht so groß ist. Ähm. Und wenn das nicht immer, weil Borderlands gleich wieder so ein Brocken. Gears ist ja auch ein gewissermaßen Brocken. Obwohl, es geht noch, wenn man nur die Story spielt. Ja. Ähm, Control war auch schon wieder etwas länger gewesen. Ähm, also wenn ist so das Spiel geil. mal drei, vier Stunden geht und nicht schon wieder 20, 30, 40. Weil dafür ja. ist eigentlich nicht mehr die Zeit. Aber ich freue mich die Woche auf Ghostbusters Remastered. Kommt jetzt am Freitag raus. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, dass es nochmal die Chance bekommt, nochmal auf Switch One und PS4 zu glänzen. Und ansonsten das ist jetzt das nächste, worauf mich freue. Kommt noch irgendwas? Ach, es kommt zu viel raus. Ja, Call of Duty wird bestimmt ganz cool, aber es ist halt jetzt nicht so mega, mein Ding. Ich bin auch froh, dass wir eine Kampagne hat, weil ich natürlich nur die Kampagnen zocke. Hm. Ähm, Luigi's Mansion kommt noch. Luigi's Mansion kommt Ende Oktober. Das ist richtig Oktober. krass. Ich habe das auf, äh, bei, bei Nintendo gezockt. Das macht so viel Spaß. Also allein diese Demo, die ich gespielt habe. Ja, war ich habe so die auch bei dem Post-Event. Sehr, sehr schön. Sieht sehr schön aus. Mark Luigi's Menschen eh mega gute Marke. Ghostbusters trifft Mario. Finde ich eine gute, schöne Idee. Mag ich sehr gerne. Ich habe auch äh, in Disneyland den Arcade dazu gespielt. Mit dem Staubsauger. Okay. Das war witzig. Die haben ja das ja wie so House of the Dead, nur halt mit Luigi's Menschen, mit dem Staubsauger. Das ist ganz, ganz gängig gemacht. Geil. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Aber das, auf das Dreier freue ich mich richtig, richtig doll. Pokémon kommt noch raus. Ähm, dann hier Outer Worlds kommt noch raus. Ähm, ach, keine Ahnung, ich hatte heute Mittag irgendwie wieder so ein paar Titel. Hä? Death Trending kommt auch. Death noch. Trending kommt noch raus. Dann hat ja. Sony noch irgendwas Exklusives Großes. Es äh, ist mir heute Morgen wieder eingefallen, dass das ja auch noch kommt. Was waren das nochmal? Das kommt auch noch dieses Jahr. Das weiß ich gerade leider nicht. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas Medieval? anderes kommt. <lacht> Medieval kommt tatsächlich auch noch raus. Ja. Und es kommt aber noch Monkey King kommt noch. Monkey King kommt noch.
1: Ähm, ist ja auch ein Sony Exklusivtitel soweit ich weiß. Wer? Monkey King, Heroes Back, zu dieser ähm, zum Film von damals, kommt über THQ. Die machen das hier in Europa, weil Sony nicht, nicht daran glaubt, dass es in Europa groß werden kann. Und ähm, da THQ gesagt hat, machen wir das wohl. Und ähm, ja. Ansonsten kommt der Elite Controller 2. Da freue ich mich auch mega drauf. Also, ist wirklich so das, das Hardware-Ding, auf das ich mich am meisten freue. Ich habe es bei der äh, Gamescom in der Hand gehabt. War so: Ja, der erste ist schon geil. Ach, fuck, der zweite ist ja noch besser. Und ähm, jetzt habe ich noch mehr Bock auf den Controller. Shenmue Moment, meinte ich im oder? Übrigen. Shenmue 3 kommt. Ach so ja. aber da, Also ganz ehrlich, Shenmue, ich war ja einer der Ersten, die es gebackt haben. Ich bin ja aus dem Livestream damals rausgerannt. Wir waren ja im Livestream, dann wurde bekannt gegeben, dass es jetzt auf Kickstarter ist. Ich bin rausgerannt, hab's gebackt. Und äh, im kompletten Hype und Wahn. So. Und ähm, das dauert mir jetzt mittlerweile schon einfach viel zu lang. Und die Updates waren immer so... Ja, wirklich gesehen, vom Spiel hat man nichts. Du kriegst immer nur Infos. Ja, wir haben uns mit dem und dem getroffen. Und das Essen war sehr ja, lecker. Das da, da bist du doch
2: nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt doch mega viel Gameplay-Material. Ja, mittlerweile. Aber es war einfach ja, jetzt über reicht zwei Jahre du, willst du, Was willst du, zwei Jahre davor noch Gameplay-Material sehen? Reicht ja, ich will immer Gameplay-Material. Ich habe das Spiel bezahlt. Hm. Ich würde auf den Tisch schauen, aber das geht nicht, weil das Mikrofon da liegt. Mach euch weiter so. Fall in Order kommt noch raus. Mega Bock drauf. Neuer Trailer. Mega. <lacht> mega, mega Bock und Doom Eternal auch mega Bock drauf. Also es kommen einfach noch mindestens acht geile Spiele, auf die ich Bock habe.
3: Der Jedi Fallen Order Trailer sieht wirklich sehr gut aus. Der hält es vielleicht ein bisschen
2: beliebig, aber das ist ja auch egal. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein dummer Tom Holland. Ähm, was <lacht> der Arme. Ich, aber der war ja auch auf dieser, war ja auch auf dem Panel und da fand ich den leider auch todesunsympathisch auf dem Jedi Fallen Order Panel damals bei der, bei der Star Wars Con. Da äh, war das leider nichts, der Typ. Aber ich bin gespannt und äh, habe trotzdem viel Bock drauf, ähm, weil das neue Material jetzt wirklich gut aussieht. Ich habe halt wirklich. Wirklich, meine einzige Angst ist nicht, nicht dass, dass es irgendwas falsch macht für die Star-Wars-Lizenz, sondern nur, dass es jetzt so unter einem Druck stand, so es muss mit dieser, mit dieser riesigen Welle, so wir machen den Mandalorianer und wir machen Fallen Order und hm. wir machen Episode 9, das kommt dann alles, das wird der große Star-Wars-Herbst. Hier, jetzt ist ja auch Fourth Friday am Freitag und so und es muss jetzt rausdonnern. Davor habe ich ein bisschen Angst, dass es hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich nicht von A und von, von Disney dann so durchgepresst wurde, sagt sie so, ja, jetzt komm, das muss rauskommen. Sondern, dass es wirklich auch so fein geschliffen ist, wie geht halt. Weil, ja. ich glaube, sonst wäre es einfach nur verschenkt, weil es sieht echt gut aus. Es weckt es bei mir echt so richtig schöne Force Unleashed-Vibes. Und ich mochte Force Unleashed ja schon sehr gern, auch wenn es natürlich auch an ein paar Ecken nicht hundertprozentig war, aber ich habe da schon richtig Bock drauf und Ey, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall ein guter Spieleherbst. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. Äh, ich bin auch super gespannt auf Death Stranding. Ich habe mir jetzt auch die letzten Sachen gar nicht mehr angeguckt. Äh, es gibt ja so super viel geteilte Meinung dazu. Ich habe aber auch ehrlich gesagt so dieses, auf der einen Seite sagen die Leute immer so, ja ey, Kojima ist der einzig wahre Künstler. Dann macht er Kunst, dann regen sich alle auf, das ist zu kryptisch wäre. Ja, was wollt ihr denn jetzt? Könnt ihr jetzt einfach mal entscheiden oder einfach vielleicht auch mal warten, ob das Spiel die einen sagen, es ist jetzt schon Spiel des Jahres, die anderen sagen, es ist der größte Flop des Jahres. Vielleicht warten wir einfach mal ab, bis wir es alle gespielt haben. Und das ist im November soweit. Ich bin freue mich mega, weil es einfach mal wieder ein Event ist und ich mag, wenn finde es schön, wenn ein Spiel auch mal wieder irgendwie eine neue Marke ist und nicht jeder gleich weiß, was zu tun ist und sonst irgendwas, also da freue ich mich echt drauf. Und ähm, ey, es ist, ist ein sehr schöner, mir zusagender Spielherbst bis jetzt, mag ich. Ja, absolut. Also als wir Kojima auf der Gamescom getroffen haben,
1: da war er auch äh, super Aufgeregt, selbst irgendwie dann den Leuten das Spiel zu zeigen. Also er war doch schon nervös, als er ganz kurz nur, ähm, weiß ich nicht, vor 30, 40 Leuten dann ähm, erzählt hat, woran sie arbeiten. Ja, und jetzt können wir uns das Spiel angucken. So, und dann hat er sich auch extra in die erste Reihe gesetzt und als dann der, als dann das Video vorbei war, ist er ganz schnell weggerannt. <lacht> so, aber er, er war noch bei der Präsentation zumindest dabei. Und ähm, das war ganz süß, tatsächlich.
3: Das mit dem Wegrennen klingt auch so wie, so, jetzt haben sie es gesehen, jetzt bloß keine Fragen. Ja, bloß keine Fragen, tschüss. <lacht> <lacht> ja, aber ich mochte das. Also ich meine, das
1: Gameplay hat ja auch einfach mehr Fragen auf, aufgeworfen, als es beantwortet hat. Und ja. ähm, da muss man auch mal jemanden, der so dieses Proof of Concept, sage ich mal,
3: äh, aus, aus alten Spielen schon irgendwie bewiesen hat, ähm, dem muss man da auch mal vertrauen. Darf ich trotzdem fragen, als jemand, der sich das nicht angeguckt hat, was hat man denn da gesehen? Nee, du bist halt als dieser, dieser Typ, also als äh, Norman Reedus,
1: bist du im Prinzip äh, durch, äh, in der Demo bist du einfach nur durch die Gegend gelaufen, hast äh, gepinkelt, hast Sachen abgegeben, Sachen geholt, Berge hochgelaufen, dann wurde über das Baby geredet, das du immer dabei hast und so weiter und so fort. <lacht> das war, also genau das, okay. was ich dir jetzt gesagt habe, ist eigentlich das, womit sie dich da alleine lassen. Und ähm, klar gab es noch ein paar Zusatzinformationen, das und das kannst du machen und so weiter, aber, ähm, ich bin gespannt. Er hat ja gesagt so, hey, die Leute werden am Anfang sich komplett alleine fühlen in der Welt und irgendwann werden sie dann im Prinzip diesen diesen Multiplayer-Aspekt äh, erlangen. So. Ähm, und dann wird es irgendwie, dann wird alles verbunden und verwoben und, und äh, die Idee kommt zum Vorschein. Die Frage ist halt, ob die Leute bis dahin spielen. So, Also, ob sie diesen Punkt irgendwann erreichen, weil er sagte, es dauert schon seine Zeit. Und ähm, ich freue mich trotzdem, ich bin sehr, sehr gespannt, das sieht schön aus und ähm, wird, glaube ich, eine ge gelungene Abwechslung zu dem, was ich jetzt gerade sonst so zock. So. weil jetzt gerade ist wirklich immer nur auf die Fresse, auf die Fresse, auf die Fresse und ich glaube, das wird halt so ein bisschen ähm, mehr Erzählstruktur haben und ein bisschen, ähm, ja, wenn auch kryptisch, aber anders erzählt sein. Okay. Zumindest fühlt sich so an, muss ich sagen.
3: Ja. Ich bin gespannt, darüber zu lesen, tatsächlich, weil... Ähm ich respektiere das immer sehr, wenn da jemand mal was macht, was mit der Erwartungshaltung bricht. Aber so selten wie ich zocke, kann man sich das dann nicht antun, <lacht> dass man dann ausgerechnet die Avantgarde spielt. Das funktioniert nicht so gut. Ach, ich glaube,
1: das wird schon funktionieren. So, also seine Spiele sind ja trotz der ähm, tr trotz dieses kryptischen Designs relativ zugänglich zu Beginn. Ähm
2: Probierst du einfach mal aus. Probierst du einfach mal aus. Oder <lacht> ja eine Playstation 3 oder 4 und probierst du einfach mal aus. Ja, oder Probier kommst du eine 3 und du Probierst du einfach mal aus. 3.
3: Ja, <lacht> also ich sag mal so, ähm, eine, eine PlayStation 4 oder eine Xbox One jetzt zu kaufen, ist zumindest nicht mehr sehr teuer. Das zwei stimmt. Also eine Xbox One
1: du ja wirklich hinterher geschissen. <lacht> geschmissen, meine ich natürlich. Das ähm, habe ich jetzt für die... Ich habe noch welche geholt jetzt letztens, habe ich bezahlt pro Stück ich, einmal 60 und einmal 80 Euro. Wow. Also ist ja wirklich nichts. Sehr, weil du halt du hattest die Xbox One, dann hattest du die Xbox One S und dann hattest du die Xbox One X. So. Und ähm, wenn du wirklich das Grundmodell haben willst, kostet ja wirklich nichts mehr. Und dann holst du dir irgendwie jetzt für die ersten drei Monate zwei Euro äh, pro Monat noch Game Pass dazu und dann bist du ja super happy. <lacht> Hast du, hast
3: du den Auftrag auch Hab wieder? Erfüllt? Auftrag auch offizieller <lacht> Game, Game Pass Botschafter. Genau.
1: Der Game, Game Pass Botschafter. Botschafter. Ja. Ähm, oh. Nee, nee aber, aber es ist ja so. Also, wahrscheinlich kriegst du. Wir haben sogar noch drei Spiele dazu gehabt bei der, bei der uh, 60 Euro Xbox: so. wow, FIFA, okay. Call of Duty. Uh, Call of Duty, ja. Call of Duty, um, ein Assassin's Creed und ein ah.
3: mal Diablo 3. Okay, also es war schon klar, dass es die Mainstream-Titel werden, aber ja, ja, klar, kein ich. FIFA. Also. Ja, Gott sei Dank kein FIFA. Ja gut, aber mit einem FIFA
1: also mit einem FIFA 19 oder FIFA 80 kannst du ja heute auch nichts mehr anfangen. Das ist ja wirklich krass.
3: Also es gibt ja wirklich wenige Spiele, die so einen Wertverlust haben wie, äh, wie FIFA, NHL und Co. Ja, und gleichzeitig sind es aber auch Spiele, bei denen du im Spiel nochmal Geld versenken kannst. Das finde ich halt dann immer so ein bisschen fragwürdig. Ja,
2: ich finde das so krass. Ey, ich so, ja, ich bin so passiert. erschrocken, als als wir da drauf sind und da waren einfach überall so Werbefelder und du kannst überall Kohle lassen, Alter. Es ist so krass. Du merkst, dass das Spiel so dafür konzipiert ist, dass es Leute zocken, die nicht, die nicht dafür gemacht sind, mit dem Medium viel konfrontiert zu sein. Weil das Leute sind die halt wirklich sich nur darauf beschränken. Also selbst ein Call of Duty ist nicht so. Ist nicht so needy die ganze Zeit. Das hält ja überall die Hand auf. Du hast das, das ist ja wie auf eine Webseite gehendes Spiel. Da sind ja überall so, kauf mich hier, mach das, bezahl das, da, da, da. Furchtbar. Also wirklich furchtbar. Ähm, ich meine, wenn die Leute da Bock drauf haben, es funktioniert. EA melkt ja nur die Cash Cow, weil auch genug Leute da sind, die sagen, yo, die Milch nehme ich. Aber es ist schon echt schwierig. ey. Also, boah. Echt
3: ich finde es halt bei einem Spiel, das wahrscheinlich eine Altersfreigabe von 6 oder 0 hat, ist ist halt eher ein bisschen kritisch. Äh, wenn die erwachsenen Leute ihr Geld reinhängen wollen, ist es ja ihr Ding. Aber das ist schon so, dass es dir sehr leicht macht, einfach zu sagen, ach komm, hänge ich doch mal 50 Euro ins Spiel rein. Uh, ouch. <lacht> naja. Ja, also absolut. Ich äh, gebe dir da recht.
1: Also dieser Ultimate Team-Modus ist natürlich darauf konzipiert, dass du äh, ähnlich wie so ein panini Sammelalbum deine, deine ähm, Stickerchen und Karten kaufst. Ja. Mhm. Ähm, Ey, wenn man, wenn man Geld ausgeben will, soll man es machen. Das heißt jetzt nicht, das, das sage ich nicht nur, weil ich selbst <lacht> jetzt ein bisschen Geld reingesteckt
3: habe. Aber, ähm, sonst hätte ich das ja nie gewusst. Ich war ganz kurz beim beim Gürtel vor ein paar Tagen und äh, habe dann gesehen, so oh, okay, da kann man überall Geld ausgeben.
1: Mhm, okay, cool. Ja, ja. Und ähm, ja. aber. Es, äh, das Ding ist ja auch, viele, die FIFA spielen, bei denen ist es halt so, neben Call of Duty das einzige Spiel, das sie im Jahr kaufen oder vielleicht noch ein Assassin's Creed und ähm, wenn du dann sagst, okay, ich spiele ein Jahr FIFA und werfe dann nochmal, weiß ich nicht, 200 Euro in den Ultimate Team Modus, wenn du es runterrechnest, hast du halt irgendwie so ein Abo über 15 Euro pro Monat gehabt ähm, und hattest halt trotzdem dein Jahr lang damit Spaß so ähm, also braucht es keine anderen Spiele ähm, dass es kritisch ist, weil das Spiel ab Null freigegeben ist, ist wieder eine ganz andere Sache ähm, aber solange es halt der Markt also solange der Markt sagt, ja ist okay so also was soll, was soll EA daran ändern so schlimmer ist es halt jetzt gerade bei Gears ähm, da sind die Preise halt einfach noch unverschämter so. ähm, also Gears ist wirklich unverschämt was Preise im Store angeht ähm, dafür kannst du halt natürlich über den Game Pass das Spiel quasi fast für laut zocken ähm, sind halt 10.000 verschiedene Modelle so, also am liebsten das ist ja auch das ist ja was, was was ich wirklich jetzt nie die fand ähm, habt ihr den Mario Kart äh, iOS Titel gezockt
2: ich habe es angezockt ja okay und, und, und äh, habe so ein bisschen rumgeprobiert ich habe aber ich habe gar nicht irgendwie ich bin hab nicht so viel damit gespielt Fand es aber ganz nett, aber ich habe gar nicht so viel zum Kaufen gesehen. Aber ich bin auch, ähm, kannst. So, sorry, ganz kurz durch jetzt mal, aber ich habe diese Arcade-Sachen auch ausgecheckt auf dem auf, auf iOS. Und äh, ich merke einfach, ich habe keinen Bock auf Handyspiele. Also ja. ich habe dieses Apple Arcade mir runtergeladen und finde eigentlich auch das Angebot, da sind wirklich tolle Spiele dabei. Also sind richtig viele gute Spiele dabei. Es ist ja so ein bisschen wie Netflix für Games. Ähm, ja, auf, auf Apple und ich finde es super. Also ich finde das Angebot toll, aber ich sag dir, ich habe keinen Bock auf Handy zu zocken. Ich finde das wirklich einfach, also ich habe jetzt eine Switch Lite seit der Woche und die Switch Lite ist perfekt es ist einfach das perfekte Gerät, wenn du nur was haben willst für unterwegs. Es ist klein, ich kann es bei mir in, die, in den Brustbeutel tun. Ich habe es teilweise einfach wirklich im Brustbeutel drin. Und äh, wenn ich heute Mittag im Proberaum sitze und habe mal eine halbe Stunde wirklich, wo ich sage, so, ich habe jetzt zwei Stunden nur rumgebrüllt, ich, jetzt geht gar nichts mehr, dann wird ich mal ganz kurz in den Onkelsessel gesetzt und dann wird mal kurz, äh, wird mal kurz gezockt und das ist super. Und die das ist das, was ich unterwegs als Mobile erwarte, aber ich habe Enter the Gungeon versucht zu zocken auf, der, auf, der, auf, dem, auf dem Handy und ich drehe da durch. Und so ist es auch mit Mario Kart. Ich finde mir ja. gibt auf dem Handy spielen es gibt ganz wenige Spiele, die für mich auf dem Handy funktionieren Monument Valley war so eins, was gut funktioniert hat aber ansonsten, ich finde auf dem Handy zocken ganz, ganz selten cool Mario Run fand ich gut und Pokémon ja. Go ist eine tolle Idee aber vieles, vieles, vieles funktioniert für mich nicht. Leute, die GTA auf dem Handy spielen, das finde ich, find ich beachtlich. Also ich finde es ich gar nicht so, dass ich sage, sind dumm, sondern wenn die es können, finde ich es cool. Aber ich habe so meine persönlichen Differenzen damit. Mir macht das nicht so viel Spaß. Hm.
3: Ich also, lache auch klar. nur, weil ich die Vorstellung mich einfach kaputt macht im Kopf. Also äh, mit den Fingern auf dem Tisch. nee. Tut
2: mir leid. Das halt. Nimmst halt dann, dann, ich nimmst Da ist noch ein neues Rayman drin, das war auch jetzt in dem Run. Ich habe wirklich so ein paar Sachen ausprobiert in dem arcade und du hast ständig deine dutch Shantae ist drauf mit Seven Sirens, lieb spiele Die sind fantastisch. Shantae ist einfach eine fantastische Marke, aber es macht mir keinen Spaß, weil es einfach meine Daumen belegen, die Hälfte des Displays und das ist was, das möchte ich nicht. Dann, also dann wirklich irgendwie dann eine Million mal lieber Nino Kuni oder Link's Awakening oder irgendein Arcade-Titel wie Hotline Miami oder sonst irgendwas, was jetzt die letzte Zeit erschienen ist auf der, auf der, auf der Switch, Switch Lite. Die Switch Lite ist wirklich eine äh, große Empfehlung. Okay.
1: Ja, also bei Mario hast du es, oder bei, bei diesem Mario Kart, ähm, es tut mir irgendwie in der Seele weh, wenn ich Nintendo-Titel sehe mit so äh, Pay-Funktionen generell. Ähm, ich fand Mario Kart war da dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt sehr needy, äh, was das angeht. Also bei weitem nicht so wie in FIFA natürlich nicht, mhm. aber ähm, trotzdem noch zu sehr, die Preise waren auch einfach ein bisschen unverschämt, aber ähm, das, dieses ganze Arcade-Ding und so weiter und so fort, das ist natürlich ähm, es, es gibt jetzt von Asus gibt es ein Handy, das halt für Gamer konzipiert ist und das ist eigentlich vor allem für den äh, chinesischen Markt konzipiert oder generell den asiatischen Markt und da kriegst du noch, wenn du willst, noch einen ganzen Koffer voll mit Equipment dazu, ähm, Tastatur, Maus, Headset, alles drin und dann hast du da ist dein Handy quasi nur noch der Bildschirm. Und ganz, ganz viele Leute in Asien zocken zum Beispiel Fortnite einfach nicht auf dem Laptop oder auf sonst irgendwas, sondern einfach nur auf dem Handy. So, und haben halt dann ihre Peripherie, die sie im Prinzip dann nochmal extra anschließen. Und das ist Wahnsinn, wenn du dir das anguckst. Und ähm, das versuchen sie jetzt gerade auf dem europäischen Markt auch irgendwie zu unterzubringen. Ähm, wage ich noch zu bezweifeln, ob das so in der Form klappt. Aber ganz viele Kids haben halt das Handy in der Hand und zocken darauf, ne? So. Also für mich wäre das auch nichts. Einfach nur, weil ich für mich ist ein Handy immer nur äh, Arbeit oder Kontaktmittel für mit Freunden, so. Und ähm, wenn ich dann was zocke und dann kommt schon die Benachrichtigung rein, der will gerade was, äh, der möchte irgendwas, so, dann, dann werde ich da rausgerissen und das fuckt mich halt ab. Also das ist so das Größte, was mich daran nervt, so. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, natürlich gibt es Spiele, die auf dem Handy auch ganz gut funktionieren, aber bei mir ist es auch seit Jahren keins mehr gewesen, wo ich sage, das hat mich jetzt wirklich umgehauen. Wenn dann war es eher sowas, was ich... Ähm, auf einer anderen Konsole gespielt habe oder auf dem PC gespielt habe und was dann nochmal unterwegs, für unterwegs rauskam, wo ich war: ja, wenn ich unterwegs das spielen will und es gab es noch nicht für die Switch, dann hole ich mir das fürs Handy. So. Und ähm, also Mini Metro war zum Beispiel so ein Fall. So. Und ähm, das ist halt eher so der Punkt. Also, aber ansonsten finde ich Handy Games auch zu 90% Prozent relativ belanglos, nur bei Nintendo hat es mir irgendwie wehgetan, dann zu sehen, dass da jetzt auch so Mikrotransaktionen in irgendwelchen Titeln drin sind. Also gerade einer Marke oder? wie Mario Kart. So, da zahle ich lieber. Also ich weiß natürlich, ja, ich, ich bin nicht dumm, ich weiß natürlich, dass sie dadurch dann im Endeffekt wahrscheinlich mehr Geld mit oder auf jeden Fall mehr Geld mit verdienen. Ähm, aber es, es wertet das Ganze irgendwie ab, finde ich. So. Und ähm, das ist äh, nicht, das ist nicht mein Nintendo. So, das ist nicht mein Nintendo, sage ich
2: dir ganz klar. Ja, aber Nintendo ist ja an tausend anderen Stellen Nintendo, also das ist deswegen sehr, ja, ich weiß, <lacht> aber trotzdem ist immer so das ist ein bisschen dieser Beigeschmack. Weißt? Ja, hätten sie jetzt für 5 Euro einfach ein geiles Mario Kart gemacht, was jeder zocken kann. Ey, 10.
1: 15, wenn es richtig geil ist von mir aus. So. Wenn es dann noch eine geile Anbindung hat an Mario Kart 8, so für die für die Wii U, äh, für die Switch. <lacht> oder auch für die Wii U, ist mir ja wurscht. <lacht> Aber wenn es da noch eine geile An eine, eine geile Anbindung hat, wenn du dann den Account verknüpfst, irgendwie, dann nochmal einen Fahrer bekommst für, für die Switch oder sowas. Hey, noch besser. So, nehme ich. Nehme ich mit Kusshand. So. Aber naja, ich bin natürlich nicht der, der die Spiele macht. Oder zumindest nicht die, nintendo nur spiele.
2: Ja, ey, wie gesagt, also momentan machen sie mich mit vielen anderen Marken glücklich, deswegen, wenn sie da meinen, sie müssen das auf dem Markt machen, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich äh, finde ja, es ist halt Mario gesagt, ein Kart. so Ja, halt es ist halt Mario Kart. Das ist halt wirklich so, ne? Das ist halt nicht halt sein. Nee, das ist, muss wirklich nicht. Ja. Aber ich meine, generell machen sie eigentlich guten Job, oder? Na gut, Dr. Mario weil halt <lacht> ja, Dr. Mario war ja wirklich richtig kacke. Aber das habe ich nicht kapiert, was das sollte. Und ich liebe ja. ja Dr. Mario. Ja, komplett. Naja. Aber, Aber Spiele sind ey, ich finde es cool, dass jetzt. Ich meine, guck mal, auf der anderen Seite, weißt du, auf der Switch hast du jetzt mit Nintendo Online jetzt nicht nur ein riesen Pensum an NES-Spielen, das haben sie doch die Super-Nintendo-Sachen hinzugefügt, haben teilweise richtig geile Titel. Im Endeffekt ist es immer wie ein Emulator von, wie ein NES-Mini oder ein Super-Nintendo-Mini, was sie da draufpacken. Ja. Ist schon, ich finde es schon hochkarätig, was da Nein, meine, so. meine Liebe für Nintendo ist jetzt zu so 99 da. Es war nur dieses eine, so als
1: wenn mir mal kurz jemand so beim Vorbeifahren einen Stein ins Gesicht wirft. Also einen kleinen Stein. Ein Gieselchen.
0: Ja, ja
1: und das aber war wie das gesagt.
2: Ey, für, für mich ist eh nicht relevant, weil ich einfach kein Mario-Tag habe. Ich habe Mario Kart 20 Minuten gezockt, fand so, ja, ist nett, finde ich gut, tschüss. Und das war es, dann war ich raus, weil, äh, ja, das, diese ganzen Systeme, die dahinter stehen, dieses ganze, ja, dann generiert sich da was. Raus und hier kannst du noch irgendwas freispielen. Bist du bist ganz ganze Zeit, Mann, Alter. Ich, das, das ist wie beim FIFA, ich verstehe das einfach nicht mehr, macht das einfach keinen Spaß. Bin da einfach ganz klassisch. Ich bin auch ganz glücklich, dass Borderlands so drecksklassisch ist. Das ist einfach, du machst das an, du spielst die ersten 30 Minuten und bist so, wow, das ist wirklich wie, da, wie alles davor auch. Und das finde ich gut. Das, das ist, ist wie nicht mehr so legal, Weil es einfach weil ich, ich mich direkt wieder wohlfühle, weil es die gleiche Verrücktheit hat, es hat ein paar schöne neue Nuancen drin. Ähm, ansonsten ist es einfach nur das klassische Spiel genommen und erweitert und fertig. So, mhm. mit ein paar kleinen äh, Sachen, die jetzt, ob man jetzt die Karte perfekt findet oder sonst was, das Schnellreisesystem, da kann man sich drüber streiten. Natürlich sind da auch ein paar Mankos drin, aber im Großen und Ganzen ist Borderlands 3 so die perfekte Fortsetzung, weil sie einfach auf all das verzichtet und einem einfach, und sie hätten das ja auch leichtes Spiel gehabt, so. Ähm, du, du siehst ja, also auch selbst ein Diabolo macht ja mit einem Diabolo Eternal oder in, wie heißt das nochmal? Ich weiß es nicht mehr, dieses Handy-Ding, was jetzt kommen gibt's soll? Gibt es gar nicht, gibt nicht. Ich habe noch nie jemand von
1: gehört. <lacht> also ich weiß nicht, wovon du redest. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, aus der Rechtsabteilung der Welt, ja, überhaupt ähm, möchte, dass du darüber redest.
2: Okay. Ja, gut, dann habe ich da nie drüber geredet. Ich wollte trotzdem <lacht> nochmal anmerken, es soll es ja trotzdem... Soll mal, war also gab Gerüchte, es gab ja Gerüchte. Es gab Gerüchte. Eine dumme Idee. Aber... Im Raum stand. Ich meine, Borderlands ist ja so ein bisschen, ähm, ist ja so ein bisschen die, äh, die 3D. Ähm, ja, finde immer Borderlands hat ja irgendwie gewisse Parallelen zu Diablo. Ja klar, was einfach nur andere andere Sicht ist, aber einfach nur rumlaufen, Farmen, Shooten und Looten finde ich gut. Macht mir sehr viel Spaß und ähm, keine Ahnung, deswegen, also die hätten ja auch leicht, es gehabt, da irgendwelche Mikrotransactions reinzubauen oder sonst was, aber die wissen auch, dass sie in den Arsch aufreißen. Und 2K macht es ja witzigerweise an anderer Stelle gerade auch falsch, weil NBA 2K anscheinend richtig scheiße sein soll und alle hassen das. Alle, die das NBA gehört, aber warum? 2K immer geliebt gut. haben, hassen das gerade.
1: Das ist das, das erste NBA 2K-Game, wo ich mal, sag ich mal, bewusst mehr als fünf Partien gespielt habe. Also okay. alleine. Wenn ich davor habe ich halt so mit mehreren Leuten mal was gezockt. Dann ja, nee, die können ja. wir machen. Ja, dann hat man auch Spaß. Aber dann hast du auch nur so lange Spaß gehabt, bis so ein Kuro kommt, dich 100 zu 0 abzieht, so und dann bist mhm. du halt so, ja, das macht ja super viel Spaß. So du, ich weiß nicht mal, ich kenne keinen der Spieler, ich weiß nichts darüber. Die Regeln sind viel zu kompliziert. So, wann darf ich dich denn hauen, so in dem Spiel? Und was darf ich überhaupt machen? Ich bin halt ein einfacher Typ, ich spiele Fußball und das war's. Und ähm, <lacht> Das neue NBA 2K, okay, dann ja, vielleicht. Also, ich fand es ganz gut. <lacht> vielleicht bin ich deswegen. Also, vielleicht ist das auch kein gutes Zeichen, wenn ich das Spiel gut finde, dann. Das weiß ich nicht.
2: Weiß ich nicht, Christian.
1: Ja. Naja, was, was will man machen, nicht wahr? Ähm, ja, ich. Äh, Videospiele, crazy. Ähm, ansonsten, Videospielsektor ist abgehakt, Kino jetzt gerade, ja. Kann man ab und zu mal reingehen, aber viel, viel wichtiger <lacht> die, die, die wichtiger ist ja, dass äh, Hamas und ich uns am Sonntag hoffentlich sehen werden. <lacht> ja, hat. stimmt. Das ist, Sonntag ist ja unser großer Tag. Um, da werden wir das, unser Idol, ja, dem Miss. wir werden, jetzt, ja, werden wahrscheinlich nicht
3: nebeneinander sitzen, weil wir das nicht zusammen gekauft haben. Nee, ich habe ja auch oh, Stehplätze. Muss man ja zu sagen. Ich habe Stehplätze. Ah. Ich habe äh, Golden Circle Plätze. Hast du, hast du wirklich Golden Circle genommen? Ja.
1: Weil also die Rede ist, die Rede ist natürlich vom, äh, von David Hasselhoff, der am Sonntag im ja, München ja. auftritt. Und äh, haben Sie halt er im, im äh, David Hasselhoff-Podcast schon gesagt, dass er, dass er Sitzplätze hat. Und ich konnte mir das nicht geben. Ich war so, ja, setze ich mich hin oder gehe ich voll, also gehe ich voll in, so sage ich, 20 Euro mehr für ein Ticket, bin dafür aber auch in Spuckreichweite von David Hasselhoff. Und da habe ich mich dann für entschieden, in Spuckreichweite von David Hasselhoff zu sein. Und ähm, ich habe mhm. extra geguckt, es gab keine VIP-Tickets im Sinne von Meet and Greet mit David Hasselhoff oder sowas, weil dann hätte ich dir ein Upgrade geschenkt, haben sie. Gab es die das nicht mehr? Geschenkt. Nee, gab's nicht. Ich hätte gerne Meet and Greedy, äh, Needy Greedy, <lacht> 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 David Hasselhoff, hätte ich sehr gerne getroffen, ehrlich gesagt. Ähm, aber gab's nicht, ja. Und ähm, haben wir jetzt diese Golden Circle Tickets. Da bin ich sehr gespannt, werden wir schön... In der ersten, ich glaube, so das werden wahrscheinlich die ersten tausend Leute unten in diesem, in diesem äh, Kabuff werden wahrscheinlich in diesem Golden Circle Stand stehen, quasi in der ersten Reihe, ja, oder in der ersten Welle. Und ähm, da freue ich mich drauf, wahrscheinlich auch so mit so Übermottis. Weißt du, ich frage mich halt, wer das Publikum da ist, die da abhängen. Ich kann das nicht so richtig
3: glaub, einschätzen. Also ich glaube, da haben wir wirklich alles, au außer sehr jungen Leuten. <lacht> ja, aber glaub, die doch vielleicht aber, auch wieder. Na, nee, nee. Also, älteste Person wahrscheinlich 25. Äh, jüngste Person. Achso, ich wollte sagen, hui. <lacht> älteste Person eher so 80. Keine Ahnung. Ja. Ähm. Aber ich freue mich wirklich. Also, ich habe wirklich schon, auch so ein Bauchkribbeln
1: ich im, ich im Bauch natürlich. Ähm, hier ist ja Kevin, ich habe Kevin zum Geburtstag jetzt geschenkt. Und meine Freundin quasi auch noch. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob die das
3: als Geschenk wahrnimmt, aber.
1: Ey, sie, sie freut sich wirklich. Bei Kevin ist so, ja, ist
3: so wie bei den Rolling Stones, muss man vielleicht gesehen haben, einfach. Ähm, ah, okay, es ist wie mit was, was er noch nicht gegessen hat. Ich kann es mir vorstellen. Ja.
1: Genau, für ihn ist es halt jetzt so ein bisschen verrückt. So. Die Freundin freut sich halt einfach. Und ähm, ich bin sowieso voller, voller Elan dabei. Und sie wird wahrscheinlich dann äh, schon eine Nacht vorher übernachten,
3: <lacht> vor der Halle. Du so kannst sagen, du hast ja auch eine ewig lange Anfahrt von München <lacht> ja. nach München. Und dann so Take-That-mäßig
1: äh, einfach ähm, auch reinrennen dann in den Golden-Circle-Bereich. Ja. Aber was wirst du auf die Bühne werfen, wenn du schon so nah bist? Mich selbst. Also, versuch ich versuche einfach, mich selbst auf die Bühne zu werfen. Uh, trainiere dafür auch ganz ganz uh, hart. Also ich muss einen Handstand machen und muss dann sehr feste wegdrücken. Und entweder wird die Erde aus ihrer Umlaufbahn geworfen oder aber ich lande auf der Bühne. Eines, wobei wird passieren. Deswegen, um, also falls die Erde am Montag nicht mehr steht in der Form, wisst ihr, Chris hat es nicht geschafft, sich selbst auf die Bühne zu
3: drücken. Habe ich die das Erde weggedrückt quasi von mir. Ich glaube, es wird so oder so stimmen. Egal, ob die Welt noch da ist am Montag. Ja... Ähm, ja. Ich dachte, er jetzt den Werbevertrag hingeworfen, aber okay. Boah, das würde ich, ey, ich würde so gerne mit David
1: Hasselhoff zusammenarbeiten. Der ist auch einfach so sympathisch. Naja, aber ähm, durch David Hasselhoff kamen wir eigentlich auf das Thema der heutigen Folge, müssen wir auch dazu sagen. Ähm, oder wollt ihr noch irgendwas, wollt ihr irgendwas loswerden? Max, du bist ja eh schon gerade quasi auf Tour. Möchtest du noch was loswerden?
3: Kauft Karten. Ich dachte, du bist ausverkauft überall. Ja. Vielleicht also auf anderes. dem Schwarzmarkt. Also einfach für was? was anderes Karten kaufen.
2: <lacht> Kauf Karten, nee, vielleicht für was
1: anderes.
3: Vielleicht hat er sich auch für jede Halle 50 Karten einfach selber gekauft und vertickert die jetzt nochmal fürs Dreifach. Ey, ich
1: warum eigentlich nicht. nicht, oder? Das habe ich letztens auch <lacht> überlegt, weil unsere Touren ausverkauft waren. war ich so, fuck, Alter, hätten wir mal 10 Tickets gekauft und hätten uns vor die Halle gestellt. Auch so richtig dumm, so die, die vor den eigenen Auftritt <lacht> sich selbst hinstellen und dann so, hey, brauchst Karten? Ja, aber du, hey, du bist doch, doch der Max. Gerade, du bist doch der Max. Und dann so, nein, ich sehe nur so aus. <lacht>
3: <lacht> nach Zaimo Bergo, weiß ich.
1: Max von Zaimo.
3: Wie diese Typen, die immer vor der Gamescom stehen, so Gamescom-Tickets, wer braucht Gamescom-Tickets? Also, so schwer ist es jetzt nicht, daran zu kommen.
1: Das ja, stimmt allerdings, ja. Oder beim Fußball, willst du Fußball gucken? Ja. Ja, 180 Euro. Nee, dann nicht. <lacht> nicht mit nicht, nicht einem Ticket, von dem ich nicht weiß, ob es gleich angenommen wird, Bruder. Naja. <lacht> Ähm, ja, jedenfalls äh, kauft Tickets. Um, wenn ihr schon Tickets habt, dann verkauft sie besser nicht. Das ist auch wichtig. Und ähm, wir, sind ja, wir sind ja quasi unter anderem auch durch Knight Rider und durch Kit auf das heutige Thema gekommen. Das Thema des heutigen Tages und äh, ich glaube nach rund 40 Minuten kann man das vielleicht mal anschlagen, ist natürlich das Thema KI, künstliche Intelligenz, beziehungsweise für die englisch speakingen Peoples unter euch ist es AI, Artificial Intelligence und ähm, das ist ein sehr breit gefächertes Thema. Weil ich dachte, als ich das vorgeschlagen habe und ihr gesagt habt, ja klar, ist ein gutes Thema, können wir irgendwann machen, hätte ich nicht gedacht, dass es sich so, also klar, es gibt ganz, ganz viele Studiengänge dazu, aber ich dachte, das, das Wissen kann man sich ja auch schneller einheißen. Und ähm, es ist aber ein sehr tiefgehendes und tiefgreifendes Thema, muss man dazu sagen. Und wir wollen das Ganze natürlich auch ein bisschen popkulturell betrachten. Wir wollen ähm, einfach mal schauen, was Gibt es an, also, was ist KI eigentlich? Wo sind die Unterschiede zum Beispiel zwischen einer KI in einem Videospiel und äh, KI in selbstfahrenden Autos, Schrägstrich Alexa und Co. Und ähm, dann wollen wir natürlich auch mal gucken, welche KI gibt es im popkulturellen Sinne, also in äh, Filmen, in Spielen, in der Musik vielleicht sogar? Und ähm, dann einfach mal ein paar Beispiele nennen, gucken, wie wir uns damals zu Zeiten von Nightrider und Co. KI vorgestellt haben, wie sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat und was KI heutzutage machen kann und äh, wo KI vielleicht auch noch hingeht. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes, spannendes, großes Themenfeld. Und ähm, ich habe ein paar kurze... Ähm, ja, ein paar kurze Informationen. Vielleicht ein, ein, zwei lustige kleine Infos, wo KI uns im Alltag begegnet, zum Stand jetzt. Soll ich die jetzt loswerden oder soll ich das später loswerden? Ich bin so gespannt, mach doch jetzt. Wo so soll ich die krassen Infos droppen? Dann droppe ich sie doch jetzt. Zum Beispiel, ja, äh, KI im realen Leben bei Thema Flugzeugen. Ja, ich habe mal geguckt, was gibt es denn eigentlich, KI, Flugzeuge und so weiter, da musst du auch was geben, klar. Navigationssysteme, Autopiloten. Was glaubt ihr? Es gibt eine Umfrage, also von Boeing, die haben, finde ich eigentlich auch gut, dass sie das scheinbar sehr äh, ehrlich geantwortet haben. Aber Boeing hat 700, äh, nein, Quatsch, Boeing hat, sieben, nein, Boeing hat Piloten der 777, also der Boeing 777, gefragt, wie viel Zeit eines Fluges sie selber steuern. Das heißt also, wenn sie, wenn sie fliegen, mindestens eine Stunde, wie viel Zeit des Fluges steuern sie selbst und wie viel Zeit steuert quasi eine KI, also das, äh, der Autopilot? Was glaubt ihr, wie viel Zeit von einem 1-Stunde-Flug sie selber steuern? Max? 15, also, also, Dominik? 15 bis 20 Minuten, also Start und Landung. Okay. Hauptsache. Max, was glaubst du? Einstundenflug
0: Stunden
1: Flug, Boeing 777 ist ein 500-Passagiere-Flugzeug, ja? Alles, das also 500 Leben. Alles, okay. <lacht> Alles gegen 15 Minuten und die Antwort ist, haltet euch fest, im Schnitt 6 Minuten 30. Okay, wirklich das ist nur Start und Landung. Ja, das ist wirklich nur Start und Landung. Dabei kurz das, kurz das, das Lenkrad festhalten, das war es dann auch schon. Das fand ich sehr krass, als ich das gehört habe, weil ich war so, okay, ja. Und wenn du dann noch sagst, okay, ist ja eigentlich dein Job, das Ding zu steuern, ja. ähm, glaube ich, dass sie da ja. vielleicht auch noch mal zwei, drei Minuten draufgeschlagen haben, <lacht> um, dem, um dem Arbeitgeber doch noch ein bisschen zu gefallen. Ähm, fand ich krass. Es sind wirklich nur sechseinhalb Minuten.
3: Ja, aber ich denke, das, das ist ja völlig normal und auch richtig, weil du bist dann da als Pilot, sitzt du dann nur noch so da wie der, ähm, wie der Lokführer, der einfach nur bereit sein muss, wenn irgendwas schief geht und eben zum Anhalten. Und äh, ich meine mit den ganzen technischen Helferlein, mit denen wir über die Autobahn fahren, aktuell kannst du auch, bis auf der Autobahn, machst alle Knöpfe an und dann fährt das Ding. Das ist schon fast autonomes Fahren. Das möchte fahren. ich sehen, ja. Das möchte ich sehen. Also bei, bei meinem, meinem geht es nicht. Also <lacht> meiner, meiner bremst höchstens in der Notsituation mal ab und hat ein Tempomat. Und der Rest ist halt, ganz ehrlich, mit Spurassistent, Abstandsassistent etc. pp. eingeschaltet, bist du halt vom autonomen Fahren so wenig entfernt, das ist schon krass. Ich war ja total begeistert, als ich das erste Mal mit, ähm,
1: mit dem Audi von äh, Ralf gefahren bin und der selber eingepackt hat.
3: Das war. Achso, der Audi, ich dachte Ralf. Ich ja, nee, also. das
2: Auto ist. <lacht> hast du fein gemacht, Ralf. Danke. Das hast du wirklich gut gemacht, Wahnsinn. Ralf. Wahnsinn. Ja, da war
1: eine Parklücke und du bist einfach reingefahren. Einfach das ist der Hammer. Also Wahnsinn. Nein, äh, das Auto ist einfach reingefahren. Allein Ärzten mhm. eben. Also er hat es quasi neben die Parklücke gestellt und dann hat das Auto sich selbst eingeparkt. War ja für mich, als jemand, der sein Fahrrad nicht selbst einparken lässt, ähm, wirklich, also das, das war Magie. So, Ich habe das gefilmt und war so, wow, das ist so krass, das ist so krass, Mann. <lacht> wie der letzte Idiot. Mich hat das komplett, mich hat das wirklich komplett fasziniert, wie weit diese Technik da ist. Und ähm, dann ich ich erfahren, ja, gibt es in vielen Autos serienmäßig. Immer so, mm, ja gut, okay. Muss <lacht> da er er musste aber immer noch selbst Gas geben, oder? Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe nicht auf seine Füße geachtet. Das müsste man ihnen im Nachhinein ja,
3: fragen. Das ist ähm, ganz oft eine, eine rein rechtliche Frage, wo sie dann gesagt haben: Ja, beim autonomen Fahren etc. oder bei den ganzen Assistenten. Wer ist denn schuld, wenn doch ein Unfall passiert? Deswegen haben sie dann beim Einparken ganz oft: Ja, der, der muss immer noch selber Gas geben. Damit ist er dann schuld. Okay, aber er kann so viel Gas geben, wie er will. Es wird eigentlich nur das Gas gegeben, das gebraucht wird, oder? Ich hoffe, Einparken ja keinen Sinn. Ich, 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 ich hoffe, sonst gibt es bestimmt schon Leute, die gesagt haben: Ja, dann parke ich doch mal sehr schnell ein. <lacht>
1: <lacht> das System trägt sich aus. Dann aber auch äh, KI zum Beispiel. Äh, Spotify's ähm, Discover Weekly Listen. Also alles, was du so weekly discovern kannst, auch deine Playlist. Du bist ja Playlist-Mann, Max. Das ich bin Playlist-Boy. Genau, das wird quasi auch von einer KI anhand deiner bereits Gehörten und Gelikten. Und äh, wie oft hast du Musik gehört? Wie lang hast du diese Musik dann gehört? Hast du irgendwann geskippt und so weiter und so fort? Das wird alles berechnet von der KI. Und dann wird dir quasi deine ähm, Discover-Weekly-Liste zusammengestellt.
2: Ich finde aber wirklich beeindruckend, wie gut die bei mir funktioniert. Also wie gut die meinen Musikgeschmack äh, erkennt und was da schon für Perlen rausgepurzelt sind. Nicht alles, aber schon das meiste ist wirklich krass. Sehr, sehr gute Listen. Also ich bin hinter die, die KI hinter Spotify. Alle Achtung, ey, da bin ich echt Fan
3: von. Ich glaube, das hängt sehr viel auch ähm, davon ab, wie viel Musik du schon, mit wie viel Musik du schon gefüttert hast. Also wie viel es über dich weiß. Weil es gibt Wochen. Ich weiß, wir haben ja eh keinen, keinen deckungsgleichen Musikgeschmack oder so. Aber es gibt Wochen, habe ich das Gefühl, das sind einfach nur Coverversionen von Songs, die ich schon habe. Und dann gibt es Wochen, wo es richtig gut ist. Ich habe auch schon also ich habe ich hab bisher nur zwei Bands entdeckt darüber, maximal. Okay. Und der Rest war einfach nur, ach, den Song von denen kann ich noch nicht, von der Band, die ich aber schon mochte. Äh, entsprechend, ich muss das Ding, habe ich mir auch vorgenommen, Spotify mal wieder so ein bisschen durcharbeiten und dem mehr Daten geben, damit äh, der Algorithmus was zu arbeiten hat. Das ist mich an
1: meinem Besuch in L.A., als es diesen American Pie Sender gab, der den ganzen Tag nur American Pie gespielt hat, in ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen. <lacht> das ist ein Cover von dem Song, den ich schon kenne. Und da gab es ganz nicht diesen American Pie Sender wo nur American Pie lief, die ganze, ganze Zeit lief nur American Pie. Und jetzt, also als, auch als Radio-DJ ist es halt so, und jetzt, meine Freunde, ihr hättet es nicht erwartet, American Pie, ja yeah. in unserer allerlieblingsversion von Madonna. Also,
3: Ach, cool. Um, aber ich habe auch, hab auch mal ähm, im Zeitalter des Internetradios, das ja irgendwie noch nicht vorbei ist, aber gefühlt trotzdem der Vergangenheit angehört, habe ich mal schön über Winamp damals noch ähm, Winamp. den... It Really Whips the Lama's Ass, ähm, habe ich den Beatles-Radiosender gestreamt. Da lief auch die ganze Zeit nur Beatles-Cover und ab und zu mal ein Original. Und nach zwei Tagen war ich so, ich kann es nicht mehr hören. Es waren zwei schöne Tage, aber danach war einfach vorbei.
1: Ja, aber also Beatles geht ja noch. Aber wenn du nur einen Song hörst immer, dann ist ja, also die
3: Beatles haben ja, sag ich mal, ein größeres Papourri an an Tracks. Als ein. Ja, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich meine, Herr Merkt, ein paar ist acht Minuten lang. Du, wie viele Wiederholungen hast du da am Tag? Also es geht doch. Das würde ich jetzt gerne durchrechnen, <lacht> Elix. Du hast einen Taschenrechner
1: auf deinem Smartphone. Ja. Musst du dich selbst machen. Ähm. Um. Genau, ansonsten halt sowas wie Mail, Auto Replies, Smart Replies, wenn du zum Beispiel eine Mail bekommst und dann steht dort, du kannst drei, vier verschiedene Kurzantwortmöglichkeiten anklipsen. Die sind auch bei Menschen unterschiedlich, je nachdem, wie du beispielsweise auf Mails zuvor schon mal geantwortet hast. Auch das ist eine KI, die das sortiert und so weiter und so fort. Äh, Routenplansysteme natürlich auch. Äh, also die schnellste Route wird berechnet und so weiter und so fort. Ist natürlich eine KI, die tausende von Daten ausliest, äh, simultan und so weiter und so fort. Ähm, KI begleitet uns quasi täglich und ähm, das geht natürlich dann so weit, ich habe jetzt von einer App, gesehen, äh, App gehört, einer Einkaufs-App, ja, die heißt äh, Captain, heißt sie glaube ich und ähm, da ist es so, wenn ich sie habe und Max sie hat und Dominik auch und äh, ich sehr, sehr häufig Milch einkaufe zum Beispiel und das auf meine Einkaufsliste stelle und Max ist gerade, weil die App bei ihm auch installiert ist und das Ding quasi trackt, wo er sich befindet, Max ist gerade bei Edeka und bei mir ist es sehr lange Zeit her, dass meine Milch gekauft wurde laut meiner App. Um, dann könnte ich Max anpingen, dass er mir Milch mitbringt. Ich weiß nicht, wie intelligent das in diesem Szenario ist,
3: aber ja. ja, ja. Gut,
1: okay, also. gut, Max wohnt sehr weit von mir weg. Die Milch wäre sehr lange, bis, bis er hier ist. Aber ich sie dir per Post zu. Wir, ja, stellen wir uns vor, es wäre jetzt so, dass meine Freundin die App benutzt, ich benutze die App. Um, dann ist das schon mal ein Szenario, das, das näher liegt, als wenn Max das Ganze benutzt. Und um, ich muss ja sagen, um, bevor wir auf dieses ganze Popkulturelle kommen und so weiter und so fort, um, Dinge, wie dieses ganze Smart-Home-Zeug, also Alexa als Beispiel, als bestes Beispiel in dem Fall, das hat mein Leben positiv verändert. Und zwar deshalb, weil ich darüber einfach, bestes Beispiel jetzt FIFA, ich habe letztens FIFA 20 gespielt und war die ganze Zeit so, fuck, also jetzt ein Beispiel, das aus dem Leben gegriffen ist, aber nicht aus dem Leben von Max und dir, okay, <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, ich habe alte mit Team gezockt und war so, fuck, ich brauche ein, Mittelfeldspieler, linkes Mittelfeld, englische Liga, aber wen nehme ich denn da? Ich habe die ganze Zeit überlegt, habe die ganze Zeit überlegt und war so, ah, wen nehme ich, wen nehme ich? Dann habe ich alte Team gespielt, war dann, nee, war rechtes Mittelfeld, meine, äh, meine Schuld, ähm, habe rechtes Mittelfeld jemanden gesucht, habe gespielt und dann hat einer gegen mich gezockt, der hatte, ähm, Englische Liga, der hatte äh, Shadan Shakiri, was natürlich Sinn macht, das ist ein Liverpool-Spieler, hätte mir auch einfallen können, aber, ähm, er hat ihn auf dem rechten, als rechten Mittelfeldspieler hat er ihn eingesetzt und war ich so, shit. Und ich musste aber weiter zocken, weil ich nicht Pause drücken konnte. Und habe dann einfach nur gesagt, Alexa erinnere mich in 15 Minuten an Sherdan Shakiri. Und dann war ich so, das ist super smart. Habe ich mir eine geile To-Do gestellt. Hätte natürlich auch meine Freundin sagen können, dass sie mir in <lacht> 15 Minuten Bescheid gibt. Hätte sie mir natürlich auch selber merken können. Aber so konnte ich mich weiter auf FIFA konzentrieren. Und das war äh, für mich, also das ist jetzt ein Beispiel mit dem alten Team, aber auch beim Kochen. Ja, wenn ich mir einen Nudel-Timer stelle oder Backofen-Timer, mega gut. Jetzt habe ich herausgefunden, Drop-in-Funktion, mega nice. Drop-in heißt, ich kann von meinem, also ich habe so ein, Alexa red hier, in jedem Zimmer ist eins. So, weil ich darüber auch Musik höre und sowas. Und ich habe jetzt eins bei meinem Sohn ins Zimmer gepackt. Dann mache ich Drop-in in sein Zimmer. Und dann ist es so, als wenn ich so ein Walkie-Talkie hätte. Und dann <lacht> habe ich letztes gesagt so, Schatz, Essen ist in zwei Minuten fertig nochmal so hä? Dann kam er zu mir gerade, Papa Papa was <lacht> habe ich gesagt ist nicht Spaß aber ähm, auch sehr gut sehr gut dafür ähm, und halt für Musik abspielen äh, für diese ganze Verknüpfung mit diesem Smart Home Kram äh, also Lampen und so weiter und so fort ähm, benutze ich das einfach so du hattest ja gerade auch gesagt dass du letztens in einem äh, Hotel warst und das auch vermisst hast oder Nee, was war nochmal da, der Smart nee, nee, Home? Da, was nee, gesagt? das habe ich nicht
3: gesagt. Wir waren in einem Airbnb ja. für eine Nacht und äh, das war so ein Vorläufer von einem Smart Home äh, mit Lichtschaltern, wo, der, wo die einzelnen Lichtschalter in Anführungsstrichen intelligent waren. Okay. Das heißt, man konnte nicht nur den, die Lampe, die jetzt in der Nähe des Lichtschalters ist, benutzen, sondern wenn man dreimal gedrückt hat, dann gingen alle Lichter aus. Also es war so, zwei, also 99, hat man gesagt, wow, das ist die Zukunft. Ähm, und heute ist man so, ja gut, es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, das System. Ähm, da geht schon mehr mittlerweile, ähm, aber äh, das sage ich als jemand, der natürlich extrem qualifiziert ist äh, zu diesem Thema, denn ich äh, bin ja in Saarbrücken zur Uni gegangen und da ist das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und an dem bin ich regelmäßig vorbeigegangen, wenn ich zur Mensa gegangen bin. Das ist meine Qualifikation hier heute. Ähm, das <lacht> muss man auch, sich auch vor Augen halten, dass wir das hier ist natürlich ein
1: Expertenpodcast einfach. Ja, dass sagen? wir
3: hier natürlich äh, drei Leute sitzen, die die Begriffe äh, Deep Learning, Machine Learning, äh, künstliche Intelligenz und alles, alles so subsumieren unter einem Oberbegriff und äh, natürlich jetzt nichts perfekt korrekt hier besprechen werden. Ähm, ich habe lustigerweise zu giga Brückenzeiten haben wir dieses Video gemacht, das intelligente Haus und da war sehr viel drin, was wir heute schon als Standard haben, aber einiges immer noch nicht und zwar auch Gott sei Dank, weil da ja immer diese Sachen war, mit äh, der Kühlschrank schließt sich selber ab, wenn du dein Kalorienlimit erreicht hast und... Äh,
2: oh Gott, das Alter. Ja, gell? Das, <lacht> das ist ja das Allerschlimmste, ey. Ganz Der ehrlich. Der Kühlschrank schließt sich selber ab. Fuck you. fuck <lacht> wirklich so Kalorien so Kalorien Kühlschrank. Das, das geht nicht. <lacht> ich Auf die, die Idee bin ich Idee nie gekommen.
1: Halt. Ich finde das
3: ist super, super ja. schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde das wirklich ja. schlimm. Für das Video war es halt jetzt nicht mega-Gag, aber ich fand es sehr schön. Wenn man das auch gut umsetzen kann. Die andere Sache war ein bisschen quatschiger. Aber äh, wir haben wirklich so Standards, die man heute auch kennt, schön vorher gesehen, weil wirklich einfach so Computer, Musik, aber alles, was man eben so aus Sci-Fi kennt. Und diese Kleinigkeiten, die sind ja auch im Alltag drin. Die haben wir ja mit Siri, die haben wir mit Alexa. Im Übrigen bei mir ähm, mit Android geht seit Monaten nicht mehr der, der Sprachassistent. Das ist die Hölle, wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Es ist äh, so. Ey, in
1: Hotels... Als wir jetzt auf der Gamescom waren, ja, waren wir halt in so einem billigen Hotel. Aber war trotzdem, schön, war trotzdem ein schönes Hotel, okay? Nicht, dass wir arm sind. Es war ein schönes Hotel. <lacht> aber es, war, es war ein günstiges Hotel, das nicht so krass ausgerüstet ist. Erzähl das doch deinem Gärtner. <lacht> nee, Max Hausfrau. Nee, Hausputzfrau. Hausfrau. <lacht> Max eine Hausfrau. Ähm, was soll ich sagen? Und Hotels sind halt nicht so ausgerüstet, dass sie halt diesen ganzen Standard-Alexa-Kram schon haben. Und dann liegst du im Bett und normalerweise bei mir zu Hause ist Alexa-Schlafenszeit so, dann wird alles gedämmt, äh, beim Sohn ist dann das Licht auf 5%, dass er nachts halt zum Pipi machen noch zur Toilette findet, ähm, irgendwie dann, dann läuft nochmal 5 Minuten entspannte Mucke und so weiter und so fort und dann geht die auch aus und so weiter, das sind halt Automatismen, die dann abgespielt werden und ähm, alle Lichter gehen aus und da lag ich im Bett und war wirklich so, ich war tot, müde vom ersten Scheißtag auf der Gamescom und dann so, ja Alexa, Schlafenszeit. und dann so, nichts passiert, oh fuck jetzt, nicht oh fuck jetzt, ich muss aufstehen. Und dann bin ich wirklich so, stehe ich? Dann war ich in meinem Kopf so, stehe ich auf? Oh Gott, das sind locker zwei Meter. <lacht> das war so. Oh Mann. Da war ich wirklich genervt, weil man sich so sehr daran gewöhnt. Man gewöhnt sich so sehr daran. Und ähm, es ist ja sogar so: äh, Das habe ich jetzt, habe ich. Es gibt ja so Haustier-Simulatoren, äh, bei Alexa. Also, Alexa-Skills gibt es, das sind Haustiersimulatoren. Und ähm, dann hörst du zum Beispiel so eine Katze schnurren oder sowas ab und zu. Und äh, das nutzen ganz viele Leute. Ja, das, das, nutzen, das nutzen Leute, die zum Beispiel äh, gerne eine Katze hätten, aber allergisch sind. Da habe ich, ich habe jetzt in so einem Vogel geguckt, was es halt an Skills gibt und so weiter. Und meinten sie so, ja, ich habe so einen Haustiersimulator. Und es ist total schön, äh, mal so eine Katze zu hören. Aber man muss sie ja nicht füttern.
3: <lacht> Weil ich so, ja, Gott sei Dank. Ja, aber das, das wird irgendwann, Wenn du Alexa so auf so ein Katzenklo setzt Und dann so Aber das ist nicht mehr weit weg, dass wir irgendwann Gerade für Allergiker einfach Haustiere haben Die einfach nichts anderes sind als kleine Roboter Staubsauberroboter mit einem Katzenskin Von mir aus, ja. äh, die man dann auch Streichen kann, die dann darauf reagieren Also es gibt ja schon solche Entwürfe und Ich hatte mal so einen Dinosaurier äh, ja, genau, also ja. als Spielzeug kennen wir die, die Sachen ja, aber ja, das wird das irgendwann. Das hat sieben Euro gekostet, Bruder, das ist kein Spielzeug. Also hatte ich auch Okay, nur es gab aber auch Spielzeugvarianten, die äh, in die Richtung gehen. Es ja. gibt ja auch diese dummen Babys, die tatsächlich auch Pipi machen und sowas. Also diese Puppen. Das ist auch so eine
1: Sache, nur kurz, das raff ich nicht, ne? Also, wie du die <lacht> beschissenste Eigenschaft von Babys als Puppe fassen kannst. So, also, wenn ich ein Baby bei mir habe, dann will ich doch nicht, dass es pisst. So, dann soll es süß sein. Dann soll es mal lustige Sachen machen. Babys sind wie Betrunkene. So, nur halt im Kleinen. So, aber sie sollen ja nicht irgendwo hinpissen dann. Also, dass man, das raffe ich nicht. Dass man füttern muss. Also, ja. wirklich die ganzen Scheißaufgaben, die du mit einem Kind hast, wickeln, füttern und so weiter. Ja, da machen wir eine Puppe draus.
3: So, ja, also aber Stell dir das doch einfach mal vor, dass du nochmal so eine physische Fortpflanzung quasi deines, deines Sprachassistenten hast, der sagt so, okay, ich möchte gerne den Hundebot haben, der mich dazu auffordert, ab und zu mal laufen zu gehen und er rennt dann mit, aber er kann auch zu Hause staubsaugen, damit ich nicht immer so sauer auf ihn bin, weil er mich zum Sport zwingt. Das ist Ganz ehrlich, so weit ist das nicht mehr weg, glaube ich. Ja, ey, alles, das habe ich letztens auch gesagt,
1: ich, ich bin ja auch kein Feind von zum Beispiel personalisierter Werbung im Netz so weil ich bin so ja
3: ey dann sag mir doch was ich geil finde vielleicht finde ich es dann wirklich geil und kaufe ich's. Äh, so, ich es ich... ich will nicht wissen wie viele Kickstarter Kampagnen ich deswegen schon unterstützt habe ja aber es ist so.
1: so ich also ich bin dann ich bin natürlich auch leicht äh, leicht äh, empfänglich für sowas aber ich sehe doch lieber irgendwie Werbung für ein geiles Videospiel als Werbung für irgendwas was ich, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann und ähm, für mich zum Alltag gehört jetzt mittlerweile auch, äh, dieses ganze Weckerstellen und so, ist auch mittlerweile alles über diese ganzen Geräte, also über Alexa ge geregelt. Genauso wie so Nachrichten. So, dann bin ich einfach abends, sag so, Alexa, Nachrichten des Tages. Und dann so, ja, hier sind die Nachrichten des Tages. Hast also du in 60 Sekunden? Zack, 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 zack. So, es gibt einen Abfallkalender, den, den pflege ich. Das ist perfekt, weil ich jetzt weiß, wann ich meinen scheiß Abfall wegbringen muss.
3: Naja, wie dem auch sei, ich, ich sehe schon, Ordnung ist bei mir angekommen. Ich, ich, ich war nur so, beim Abfall, beim Abfall hast du mich so ein bisschen verloren, aber das liegt auch daran, dass das bei uns im Haus, ich bringe ihn halt runter und damit hat es sich, egal wann ich das mache. Also, du, weißt
1: ja, du weißt schon, dass es, dass es gesetzlich geregelte Abholtermine gibt.
3: Ja, natürlich, aber ich bringe sie innerhalb des Hauses, das ist ja ein Miethaus, bringe ich sie nach unten, wo der ganze Müll steht und irgendwann bringt der Hausmeister das raus, wenn es abgeholt wird. Der
1: Hausmeister, okay, der eine hat eine Putzfrau, der andere hat einen Gärtner, also du Hausmeister.
3: Was ist das das ist, der, ist, der, den, ist der, der New Rich äh, Kids of Instagram Podcast ich, oder was? Ich, ich konnte nicht mal darauf verzichten, dass ich einen Hausmeister <lacht> habe. Also ja, nicht schlecht. Dafür kann mal ich nichts. Mal gucken, wenn ich mal wieder zu meinem Gestüt
1: gehe, Und zu schauen, was ich Gestüt. mal gucken, wie es meinen Pferden geht, ob sie, schon, ob sie sich schon fortgepflanzt haben, eine neue Rasse gezüchtet. Um, du
3: liebe Zeit.
1: Genau. Dann natürlich, äh, lass uns das Thema einmal kurz abhaken. Ähm, um, Ach, genau, Amazon hat jetzt vor kurzem, das war auch geil, es gibt jetzt einen, oder es soll einen Ring geben, einen Amazon-Ring, den du trägst, weil ich war immer so, shit, Alexa ist halt so auf mein, auf mein Zimmer, oder nicht auf mein Zimmer, auf mein, <lacht> auf mein Zimmer, ich bin zu Hause bei, meiner, bei meinen Eltern am Wohnen noch, um, es gibt jetzt einen Ring und eine Brille, die sind aber nur so als... Um, ja quasi limitierte Exemplare in so einer Early Adopter heißt es Early Adopter? Ja, Early Adopter ähm, Phase in den USA jetzt erhältlich und dann kannst du quasi in deinen Ring sprechen und dann Dinge mitnehmen also so, hey Alexa, mach mal das und das mal setz mal das auf und das auf den Reminder und das finde ich auch schon ganz nice so also ich möchte ja irgendwann so weit gehen jetzt können wir die Zukunft halt schon mal ins Boot holen dass ich gerne äh, so eine, dass ich an Dinge denke und dann werden die gemacht, weißt du was ich meine? dass ich daran denke, ah, fuck, du musst noch Milch kaufen. Auf jeden Fall musst du noch Milch kaufen. Dann denke ich irgendwie daran so, sag, und ich denke dann so, Alexa, Milch auf den Einkaufszettel. Und dann wird es halt automatisch gemacht. Also da will ich hin. so ähm, Aber kann jetzt auch, äh, ja. Lass uns einmal, lass uns einmal über ähm, KI im Allgemeinen sprechen. Ich merke schon, ihr seid nicht so äh, artificial-
2: Uh, ich hab, people. Ich finde es krass, dass ihr beide da so drin seid mit den ganzen Alexa-Nummer und sowas. Ich habe da super keinen, also ich habe da gar kein Interesse dran.
1: Aber du bist, ganz ehrlich, Bruder, <lacht> du bist der perfekte Kandidat für sowas.
2: Ja, also, ich, ich schicke dir den
1: Kevin rum. Ich schick dir Kevin rum. Der bastelt dir da einfach ein Ding. Da kommst du rein. Dann wirst du, dann, dann, dann sagst du, hey, was geht ab? Und dann zack, 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 zack. Die Lichter sind vorbereitet. So. Das, das, das Hühnchen springt schon aus dem Bratofen und <lacht> ruft friss mich. Also, ist, das ist wirklich das, das, ist das Beste. So, das also, erleichtert dein Leben so krass. Du bist doch auch so ein ordnungsliebender Mensch wie ich. Und durch diese ganzen To-Do-Sachen, ich habe das, hab das alles mit meinem Kalender ähm, synchronisiert. Also mit einem bestimmten Teil von meinem Kalender, mit dem Business-Part quasi. Und da ist es dann so, dass ich halt daran erinnert werde. Ich kriege Reminder auf mein, auf mein Telefon. Oder wenn ich halt hier bin, sagt man mir kurz Bescheid. Kann kannst ja sogar so weit gehen, dass halt bestimmte Nummern, also über, über Add-ons, dass bestimmte Nummern abgespielt, äh, angerufen werden dann. Und ähm, das, das ist perfekt. Es ist wirklich perfekt. Und wenn ich das abfuckt, um, dann kannst du immer noch andere Sachen machen. Du kannst halt auch einfach, weißt du, was mich nervt, was mich wirklich genervt hat, also über, seit wann nutze ich das? Seit, seit zwei Jahren jetzt aktiv? Anderthalb Jahren? Es hat mich immer genervt, dass sie so langsam redet. Also, dass sie wirklich, dass sie so langsam redet und immer wenn ich mit euch unterwegs bin, dann immer bla 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 bla, und sie redet so langsam und das gab es jetzt, äh, wie, wie gesagt, da wo jetzt auch der Ring vorgestellt wurde und so weiter und so fort, da gab es äh, auch Updates zum Thema Privatsphäre und so weiter und so fort. Aber da gab es auch die Info, kann jetzt schneller sprechen. Und da bin ich ja, das war ja für mich, als wenn Star Wars angekündigt wird. Also ich würde so, <lacht> ja, endlich kann sie schneller sprechen. Wirklich, also das ging mir auf die Nerven. Und, ähm, und wenn man jetzt will, kann man sagen, äh, Alexa, was hast du gehört? Oder, äh, Alexa, warum hast du das getan? Und dann erzählt sie dir, warum sie die Dinge getan hat, die sie da gerade gemacht hat. Oder sie erzählt dir, was sie gehört hat zuletzt. Also sie sagt dir quasi die letzte Anfrage. Und du kannst den ganzen Kram wieder löschen. Auch gut. Aber lass uns jetzt nicht die ganze Zeit drüber quatschen, weil ich schicke dir den Kevin rum. Und dann machen wir dir so ein richtig geiles Smart
3: Home.
2: Du, du hast doch schon so. Vielleicht gar nicht.
1: Nee, du willst das. Ja. Du weißt es doch jetzt gerade nur nicht.
3: Hm. Also, ich weiß auch nicht, ob er es will, ähm, aber ich habe mich halt irgendwann daran gewöhnt. Genau dann hat es nicht mehr funktioniert. War ich war froh, dass ich keine Geräte gekauft habe, aber ähm, ich habe halt morgens wirklich dieses Guten Morgen, also okay, Google, Guten Morgen gemacht. Und da hast du halt deine Nachrichten vorgelesen bekommen. Wenn du einen Termin hast, kriegst du sie erzählt. Und du kannst halt auch eine gute Nachtroutine machen. Und dann fragt er dich nochmal, ob du einen Wecker gestellt haben möchtest. Wie also so ein kleiner Butler eben. Und was mich immer so ein bisschen stört, nicht dass das ist das. Nee. Ja, die ich nicht bezahlen muss. Nicht wie der Hausmeister oder <lacht> genau. der Gärtner. Oder der ähm. echten Butler, der ab und zu mal da vorbeikommt. <lacht> Aber genau das ist so mein Wunsch. Also, was ich, es gibt unter den moderneren Sachen äh, in der Popkultur wohlgemerkt, finde ich ja als Assistenten, fand ich Jarvis immer am aller, allerbesten von Iron Man. Und was ich dabei immer mochte, was eben auch bei Night Rider und Kidzo so war. Man kann eben mit denen auch mal quatschen. Man kann ein Gespräch aufrechterhalten. Und bei den ganzen äh, tatsächlich Existierenden ist es immer so: Erzähl mir einen Witz, sing mir ein Lied, du tauschst so ein, zwei dumme Rätsel aus oder so und das war's. Und dann hört's auf. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also, ja, ich finde, konversationsmäßig ja müsste
1: einfach mehr passieren. Also, mein, nur kurz, mein erster, meine erste große Roboterliebe, so sage ich mal, war ja äh, Rosie damals von den Jetsons. Hieß sie Rosie ja? Ich glaube schon. Die äh, die, ähm, die Roboter Butlerin.
3: Ja. Die so, Haushilfe. Die Haushilfe. ja. Die, Haus
1: die Haushilferin.
3: Sie war eine um, Roboter, ist ja auch egal.
1: Ja, aber, aber das, das war so meine erste große Roboterliebe. Oh da war ich so Fuck, sowas bräuchte doch jeder Mensch. Jeder Mensch bräuchte so eine Rose, die man so lieb gewonnen hat und die Sachen für einen macht. Und jetzt hast du halt so Weißt, also wenn du dich in meiner Wohnung umkick äh, um umkickst, wenn du irgendwas <lacht> in meiner Wohnung umkickst, dann bin ich böse, aber wenn du dich umguckst, dann wirst du sehen, so, ah, da ist ein Staubsaugerroboter. So, das ist ein Teil von Rosie. Dann hat er Thermomix, Arschgerät hier. So, das ist ein großes, lautes Stück. Rosie auch irgendwie so ein bisschen. Und dann hast du mit Alexa, hast du einfach so, ja, hier, Alexa macht dies, Alexa macht das. So, und dann, dann macht sie das einfach. Das ist so, jetzt muss man das alles einmal verknüpfen in ein Gerät. So, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel auch diese Amazon Mikrowelle. Eine Alexa Mikrowelle gibt es. gibt sogar von, ich glaube, von Siemens gibt es eine Waschmaschine mit Alexa Zuschluss. Aber da bin ich dann so, was soll das denn? Also, das, 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 das ich. brauche ich nicht. tatsächlich
3: alles nicht. Ich, ich finde auch. Ja, wir ja, ja auch blöd. Du musst App, ja deine Wäsche trotzdem deine, reinmachen. Also das ja, ist ja so App, genau das ist der Punkt. Und dann die App für die Waschmaschine habe ich auch nicht verstanden. Ja, da weiß ich, wann die Wäsche fertig ist. Das sehe ich doch, wenn ich sie einschalte auch. Ja, ja, aber absolut, absolut. Da ist der Funktionsumfang einfach noch viel zu gering, als dass ich das irgendwie cool finde.
1: Naja, wie dem auch sei. Falls ihr eine Hautkrankheit Haut <lacht> Haut Haut habt, ich sagen, falls ihr eine Hautkrankheit simulieren wollt, falls ihr eine Hauskatze simulieren wollt, wie gesagt, die Alexa Skills stehen bereit. Es gibt auch Radio, äh, Radio Alexa Skill kann man sich auch mal reinziehen. Kann man nämlich unsere Episoden drüber hören. Wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben.
3: Und Alexa jetzt ähm, mittlerweile für den PC, weil irgendwie Cortana, was es ja auf, unter Windows gab. Von Microsoft ja. Ja, es ist mittlerweile fast nicht mehr zu gebrauchen, habe ich das Gefühl. Deswegen ähm, mal schauen, was sich da durchsetzt. Weil ich habe, seit es bei Google nicht mehr funktioniert, ich bin so, ich hänge so an der Nadel und kriege keinen Stoff mehr. Das ist so ein bisschen anstrengend.
1: Ja, aber da musst du auch, da musst du auf den schon setzen, Bruder. Ist so. Ähm, lass uns aber einmal, also ich habe mir jetzt auf meine, ich, ich werde mir gleich noch einen Alexa eine notiz machen, eine Notiz machen, dass ich Kevin bei Max vorbeischicke. Vielleicht, während du auf Tour bist, kannst du den Schlüssel vielleicht irgendwo liegen lassen? Ja, ich lasse die Tür einfach auf. Lass die Tür doch einfach auf, ist gar nicht mal so schlecht, weil dann können wir auch besser rein und raus. Und dann werden wir dir schön, schön Alexa, dann werden wir dich veralexern, okay? Ich sehe du bist gar nicht mehr in der Lage, jetzt zu sprechen, weil du dich so sehr freust. Das ist gut. Ja. Ähm, <lacht> lass, uns aber, lass uns aber mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, es gibt, wie Dominik gerade schon gesagt hat, also AI ist ja nur der Überbegriff für ganz, ganz viele andere Dinge. und ähm, Also Deep Learning und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen der AI in Videospielen, so wie wir sie kennen. Ich glaube, das ist halt das, was die meisten Leute kennen. Also AI in Videospielen. Ähm, und AI in Filmen, wie sie dargestellt wird, sowie Alexa und selbstfahrende Autos. Das ist halt auch eine andere Art der AI. Ähm, wenn du das definieren willst, ist es so, dass äh, künstliche Intelligenz nach klaren vorgegebenen Regeln funktioniert, wie in Pac-Man, das ist halt Videospiel-AI, das heißt, dein Charakter bewegt sich zum Beispiel zum Gegner und der berechnet oder er rechnet im Prinzip, geht er links vorbei, geht er rechts vorbei, wo sind die größeren Chancen was zu machen. Ähm, und bei Autos ist es zum Beispiel so, die lernen halt, weil es natürlich ein äh, System ist, das nicht äh, geschlossen ist. Wenn du durch die Stadt fährst, die einfach jemand vors Auto springt, dann ist es halt äh, ein unberechenbarer Faktor erstmal und ähm, diese Art der künstlichen Intelligenz gibt es in Spielen nicht, weil da willst du etwas Berechenbares haben, etwas, was du ähm, nach Regeln definieren kannst und ähm, als ich mich jetzt in das Thema eingelesen habe, fand ich das halt spannend, dass immer diese Regeln und diese Berechenbarkeit äh, genannt wird, wenn du über künstliche Intelligenz redest. Und ähm, lass uns doch mal über künstliche Intelligenz reden im Sinne von Videospielen. Was gibt es da? Ähm, was macht sie aus? Und ähm, es gibt mehrere verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz in Videospielen. Zum Beispiel sind da äh, NPCs, also Non-Player-Character, also Charaktere, die nicht vom Spieler gesteuert werden. Äh, Leute in Stores oder Leute, die halt bei GTA einfach durch die Gegend laufen. Ähm, die haben oftmals Entscheidungsbäume. Das heißt also, wenn du mit einer Waffe vor denen stehst, dann können sie entscheiden. Bleiben sie stehen? Ist das eine sinnige?
0: Ist das,
1: ist das sehr sinnvoll, wenn er gerade 33 Magazine in die Luft verschossen hat? Oder rennt man weg? Ähm, als einfache Logik. Dann äh, ein ganz großes Thema bei KI ist äh, Pathfinding das ist oftmals bei Echtzeitstrategiespielen so, das wird äh, Dominik ja auch dann wissen aus, ey, lass es, lass es Warcraft sein. Ähm, du sagst eine Einheit, sie soll von A nach B laufen und die berechnet mm. im Prinzip, wie läuft es sich am besten. Ähm, anhand von das heißt, Daten... Wie, was ja, sieht der Gegner, also macht es Sinn? Das ist ja
3: im ganzen Echtzeitstrategie-Genre seit Dune 2 einfach ein Riesenproblem gewesen, also gerade genau. was die Sammler anging, die ja keine offensive Einheit sind, war das immer ein riesiges Kreuz und ich glaube das ist erst heute, kann man sagen, ja Starcraft 2 hat damit echt keinen Stress mehr Genau, und äh, da geht es dann halt darum, zu berechnen, welche Faktoren es gibt,
1: so ist es eine Einheit die, ähm, gesehen werden kann vom Gegner kann sie also nicht durch einen Fock of War laufen zum Beispiel, ähm ist es so, dass das äh, Geschütze von ähm, Bergen besser schießen, macht es Sinn, dass diese Einheit äh, über einen Berg geht. Aber macht es Sinn, über diesen Berg zu gehen, wenn der Weg dreimal so lang ist und ich muss schnell zu einer Kampfsituation. Und das ist alles, was was äh, halt berechnet wird von einer KI. Dann ist es so, dass viele Spiele halt ähm, ganz besondere KI versprechen, zum Beispiel Black and White. Also Black White, diese Göttersimulation, die dürftet ihr beide gespielt haben von Peter Molyneux, die hat ja gesagt, das Tier, das du spielst, also quasi deine Gottheit auf der Welt, die ähm, kannst du trainieren, dressieren. Die KI lernt dann immer ähm, dazu. Sie lernt, wie verhält man sich, wann werde ich geschlagen, wann werde ich gelobt von meinem Gott. So. Und ähm, dann ein großes Thema äh, für KI-Entwickler ähm, sind Sportspiele. Also gerade FIFA, gerade sowas wie NBA oder NHL, wo im Prinzip sehr, sehr viele verschiedene ähm, Spieler mit verschiedenen Charaktereigenschaften und, und Charakterwerten auf einem Platz stehen, ähm, wie kann man oder wie lässt man die KI da vernünftig agieren? In, im Sinne von, von äh, einem Sportspiel. Und dann natürlich habe ich ja gerade gesagt, das, das größte Thema ist eigentlich Echtzeitstrategie oder Strategiespiele ähm, selbst, also so wie ähm, Puzzlespiele, die du gegen einen Gegner spielst oder sowas wie Schach. So Schach ist halt eine der Königsdisziplinen, Go ist eine andere Königsdisziplin und ähm, da gibt es zum Beispiel auch ähm, also Videospiele werden sehr häufig genommen äh, zum Beispiel auch von Google, die DeepMind besitzen. Und DeepMind ist eine KI-Software bzw. eine KI, die selbst lernt ist und die hat sich selber StarCraft 2 beigebracht und ist gegen zwei der besten StarCraft 2-Spiele angetreten als Protoss. Es gibt ja drei. Parteien äh, und die haben halt die Protoss gewählt und wollten aber, dass auch Protoss als Gegner da sind. Dann haben sie erst ich glaube einen Zerg-Spieler genommen, also einen Zerg-Profi-Spieler genommen, der Protoss gespielt hat und da hat die KI 5-0 gewonnen. Dann haben sie gesagt, okay, vielleicht liegt es daran, dass er halt kein Protoss-Profi ist. Dann haben sie einen Protoss-Profi von Team Liquid eingeflogen, haben gesagt, hier, spiel mal. Er wurde davor interviewt, hat gesagt, ja, also 5-0 für mich fände ich schon schön, aber ich gehe mal davon aus, dass es 4-1 wird für mich. Und ähm, der hat der hat wirklich richtig 5-0 auf die Fresse bekommen. Von dem natürlich, Ding, weil es halt beim Spielen noch gelernt hat, wie er funktioniert und ähm, das ist halt sehr spannend zu sehen, wie sich das, also ähm, wie, sie, wie sie quasi Replays in diese in diese Datenbank füttern so die meint dann gegen sich selber spielt, in ganz ganz vielen Partien gegen sich selber spielt sich selbst quasi versucht auszutricksen und daran lernt, so und besser wird und lernt und besser wird und lernt und ähm, sie haben auch gesagt ähm, dass halt einige der Sachen, die DeepMind dann gemacht hat, jetzt mittlerweile im E-Sport übernommen worden sind, weil die Leute gemerkt haben, ah, das macht ja Sinn. <lacht>
3: so. ja. Und ähm, das, ist, das ist spannend, sowas zu sehen. Ich. Das ist auch bei Go, das ist ja dieses Spiel mit den vielen weißen Steinen, was so riesig groß ist, noch komplexer ist als Schach. Ähm, also Schach ist gar nicht so komplex, mathematisch gesehen, aber... Ähm, da hat vor kurzem, glaube ich, auch eine Künstliche Intelligenz zum ersten Mal gegen Großmeister gewonnen ja. und wir haben mal gesagt, das Seltsame daran war für die menschlichen Spieler, dass der Computer Züge äh, vollzogen hat, die einfach augenscheinlich überhaupt keinen Sinn ergeben haben, äh, weil die nicht so weit im, in, im Voraus planen konnten, die Menschen, weil der Computer gesagt hat, ja, in 17 Zügen wird mir das richtig viel bringen. Ja. Und äh, aber so entdecken die halt immer irgendwelche Taktiken. Und da, das hatte ich mir in einem, einem Economist-Podcast gehört, wo dann das Militär darüber geredet hat: ja, wenn wir, wir fangen ja jetzt schon an mit, mit Cyberwarfare und wenn die künstliche Intelligenz uns dann irgendwie militärisch berät, könnte es sein, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, dass der Rat von der künstlichen Intelligenz ist, äh, fördern sie eine Ausstellung in diesem und diesem Land, um einen Krieg zu verhindern oder um einen taktischen Vorteil in einem Manöver zu haben. Und dann bist du so, stelle ich das jetzt in Frage und mach das nicht oder werde ich jetzt kulturell aktiv und gebe da Geld aus, mhm. weil der Computer errechnet, hat, ja, wenn wir aber das und das tun, dann ist die Stimmung im Land so und so, das verhindert hier eventuelle Ausschreitungen oder umgekehrt löst sie aus und du bist so, ja okay, vielleicht hat er sich jetzt kolossal verrechnet und erzählt nur Quatsch ja, oder, oder wir haben, machen du, das du besser. Eine Ausstellung. Also das, muss ja, auch ja, eben. das war ein harmloses Beispiel jetzt aber wo du halt da sitzt, dass ich kann nicht die ja. ultimative Konsequenz ziehen, warum das jetzt gerade sinnvoll ist und dir fehlt natürlich auch ein Ansprechpartner, der es dir wirklich erklären kann und die mhm. haben halt auch gesagt, es gibt immer noch diese menschliche Zwischenebene, wo die Menschen sich das angucken und entscheiden. Und die Frage ist, wenn irgendwann diese KIs richtig gut werden, das Land, das dann einfach sagt, wir überlassen einfach der KI die komplette Kriegsführung und führen nur noch durch, was die KI sagt, hat ja einen taktischen Vorteil, weil sie viel schneller agieren können. Hm. Aber schalten ja so wir dann die so Computer die, auch ab oder nicht? Das, das, ist ist ja so geil. Bisschen, das ist ja so ein bisschen
1: so wie ähm, bei Wargames bei dem Film oder bei der ja. Star-Trek-Folge, die ich letztens gesehen habe. Um, ja, Jetzt kommt ein Satz, den ich, den ja, ich ja, so Ich bin jetzt, ich bin jetzt schon völlig verwirrt. Um, also, ich habe ich hab Star-Trek geguckt und ich muss sagen, es hat mir ganz ehrlich ganz gut gefallen. War um, Discovery oder was, ne? Das weiß ich nicht, das war um, mit Captain, uh,
3: Spock. Captain Spock. Den Captain Spock. Ja, dann müsste es ja eigentlich einer der Filme gewesen sein, wenn ich mich nicht irre.
1: Nee, das war die Serie, die alte, die 70er-Jahre-Serie. Da ist er aber noch kein Käpt'n. Okay, entschuldige war ich dann so war Zeit. es Leutnant. Weiß ich nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls waren sie auf einem Planeten und äh, da war es so, ja, ihr müsst die Kriege beenden. Das war ihre Aufgabe. Ihr müsst die Kriege beenden zwischen dem Typen auf dem Planeten und dieser anderen äh, Spezies. Und ähm, da war es dann so, dass sie auf einem Computer, ähm, dann hieß es so, ja, wir wurden angegriffen. Und dann so, ja, es gab Verluste, äh, 600.000 sind tot. Und, und äh, nee, wie heißt der? Picard, nee, K Kirk, Kirk. Genau, <lacht> Captain. <lacht> Warte, das ist wirklich nicht böse gemeint. Ich ähm, keine jetzt ähm, Jedenfalls war Kirk so, ja, aber es ist doch gar nichts passiert. Doch, die Bomben sind direkt neben uns eingeschlagen. Und dann so, hä, aber es ist doch gar nichts passiert. Doch, Gucken Sie hier. Und dann haben sie herausgefunden, dass sie Krieg über virtuelle, ähm, also über Computer führen und dann quasi sagen: Ich habe jetzt da angegriffen und das sind 600.000 Tote. Und weißt du was dann diese, ähm, die, die diese Zivilisation hat dann gesagt: Okay, diese 600.000 Leute sind tot. Dann haben sie die tatsächlich einfach in, in äh, Lage gesteckt und getötet, weil sie dann gesagt haben: Ja, ihr seid tot. So und ähm, das Problem ist nämlich, dass sie gesagt haben: Ja, wenn wir mit echten Waffen kämpfen würden, dann wäre ja auch der Planet in Gefahr und dann würden alle Menschen sterben. Und so ist es einfach so, dass halt ja die 600.000 sind jetzt tot, dann müssen sie eben äh, hingerichtet werden. Und das fand ich äh, krass. Ja, da haben quasi die Computer entschieden, wo jetzt eingeschlagen ist und wie viele Leute ähm, auf diese Weise gestorben sind. Und äh, durch die Folge habe ich mich ein bisschen in Star Trek verliebt.
3: War so das total. war ja einfach. Also ja, es war wirklich
1: sehr einfach. Ich war ein sehr einfacher Mensch. So, aber ich fand es auch geil, dass Kirk war immer so der wurde dann gefangen genommen, weil seine, seine Crew auch gestorben wäre, weil es dann hieß, so, ja ihr Raumschiff ist auch angegriffen worden und die sind leider auch tot. Um, aber sie ja nicht, sie sind ja hier bei uns und dann um, müssen wir ihre Crew an, auf unseren Planeten holen. Bitte ordern Sie sie hin, damit wir sie halt hinrichten können. Also nee, seid ihr komplett bescheuert. So das mache ich doch nicht. Wir sind doch gar nicht tot. Dann so doch. Das ist, so, das ist unsere Abmachung, die wir haben. Ah, ähm,
3: classic Star Trek. Immer wieder gut für sehr viel
1: Spaß. Ja, und, aber Kirk war ein richtiger Draufgänger. Der ist dann immer so gegen Ach. die Türen gerannt. Der ist gegen die Türen gerannt und hat dann so mit seiner Pistole alle Leute bedroht und hat gesagt, nein, das geht so nicht. Und dann war ich so, wow, krass, der ist ja halt wirklich ein Badass. Captain Kirk. Ich fand das super geil, wirklich. Ich habe die Folge also mit meinem Sohn geguckt, der ist auch komplett ausgerastet. Der war so, wow, krass, ja.
3: Ich weiß wirklich nicht, ob du das alles erfindest gerade, weil ich diese Folge auch nicht gesehen habe. Nein, ich schwöre es. Ich schwöre es,
1: es ist so passiert. Okay. Es ist wirklich so passiert. Ähm, Deswegen, also wenn ihr so eine Top-10-Star-Trek-Liste
3: habt, sag mir einfach Bescheid, ich gucke das. Um, Chris, Chris ja. warum verschenkst du einfach solche Patreon-Ideen? Du musst Star Trek gucken und mit mir drüber reden, das ist doch easy, easy gemacht. Ja, das ist wirklich easy. Dann äh, erste Folge kommt morgen. Geil.
1: Über die, über die Folge, wie <lacht> 600.000 Menschen getötet werden durch einen äh, Computerangriff. Um, nee, aber äh, es ist so nochmal anhand dieses Beispiels mit diesem Go. Also Go ist ja ein... Ähm, ist es ein chinesisches Spiel? Ich glaube schon. Und ähm, es ja, gilt ja so als das komplexeste Brettspiel der Welt. Ähm, du hast zwei Farben. Also die Regeln sind relativ schnell erklärt, tatsächlich. Da habe ich mir nämlich heute Mittag auch nochmal extra was zu angeguckt. Ähm, du hast ein Feld, das ähnlich aussieht wie ein Schachbrett, aber du musst halt auf die Zwischenlinien, also auf die, auf die Kreuzungen legst du quasi deine Steine. Und wenn du alle Steine... Alle, alle, alle Wege versperrt hast für den äh, anderen, dann übernimmst du im Prinzip alle Steine, die in deiner äh, Blase, die du gebaut hast, drin sind. Und ähm, dann gibt es noch zwei, drei andere kleine Regeln. Das haben sie halt im Computer beigebracht und der hat tatsächlich äh, diesen Großmeister besiegt und auch wieder mit Taktiken, ähm, die dann und das hat mich eigentlich am meisten irritiert und da war ich so, krass, das gibt es. Ähm, denn in China ist es wohl so, wenn du halt so im Alter von fünf, sechs, sieben Jahren Talent in Go zeigst, weißt du, was dann passiert? Oder wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt ihr auf sogenannte Go-Schulen und ihr werdet quasi rausgenommen aus dem normalen Unterricht und kommt dann auf explizite Schulen, die Go unterrichten und der Rest ist nur noch Nebensache. Und ähm, auf diesen Schulen wurden dann halt die Taktiken von diesem Computer mit in das Unterrichtsprogramm aufgenommen. Und das fand ich krass. Sch
3: diese Spezialistenausbildung immer sehr, sehr schlimm.
1: Ja, Ich bin ja ein Spezialist in, in allem, so deswegen kann ich da jetzt nicht mitreden. Aber ähm, auch in Bescheidenheit einfach der Beste. Es ist so, ja. Das wurde mir von meinem äh, Privatlehrer beigebracht. <lacht> in meinem Gestüt. Ähm, lass uns einmal über, über KIs reden, ähm, wie wir sie wahrscheinlich am allerersten wahrnehmen. Und das ist natürlich popkulturell. Ähm, Max, welche KIs fallen dir jetzt so in Videospielen oder Filmen ein? Also Roboter-KIs oder KIs wie, wie ähm, GLaDOS zum Beispiel ist wahrscheinlich aus dem, ähm, ich sag mal, aus dem videospiel Videospielgenre ist wahrscheinlich
2: GLaDOS das bekannteste oder auch das beste. So. Na, wenn du erstmal bei Filmen bleiben, würde ich halt sagen Hell aus ja. Space Odyssey. Mhm. Ähm, was ja immer ein Buchstabe <lacht> unter IBM war, weil sie damals, glaube ich, den Computer IBM benennen wollten, aber das haben die damals nicht erlaubt, dann haben sie den Hell genannt, was ich eh eigentlich viel schöner fand, hm. weil Hell eigentlich ja dann auch klingt wie Hell, also Hölle und irgendwie dann so ein kleines Wortspiel entstand für eine Figur, die ja wirklich höllisch-diabolisch handelt und glaube ich, eine der wichtigsten und ja, größten Referenzen ist, weil es auch einfach einer der ersten war. Mhm. Und dann auch noch mit dem Film, der ja, also der Film war ja in eh so vielen Hinsichten bahnbrechend und, und ähm, in, in, in Kilometer seiner, seiner Zeit voraus. Ähm, ich meine, Space Odyssey heute zu gucken, ist wahnsinnig nervig, weil er vom Pacing echt schräg ist. Ähm, die Hellsequenz hat auch teilweise Längen drin, wenn der da draußen irgendwie 20 Minuten dieses Kabel abknapst und sowas. <lacht> da muss man sich mit seinen Sehgewohnheiten von heute schon dran gewöhnen. Um, dass die Machart, die Bilder oder auch bestimmte Ideen die richtig krass sind. Und dazu gehört halt auf jeden Fall auch Hell und der Umgang in, mit Hell mit der Hauptfigur finde ich schon sau gut. Um, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Figur. Gibt es auch eine sehr sehr schöne ähm, Parodie von den Simpsons zu. Ich glaube, es müsste in der Treehouse Folge gewesen sein, wo dann die Stimme von Pierce Brosnan äh, <lacht> die, die Hell synchronisiert. Das war auf jeden Fall sehr schön. Um, Ansonsten im Videospielbereich auf jeden Fall für GLaDOS. GLaDOS ist wahrscheinlich das Prägendste für mich. Ähm, die ist auf jeden Fall fantastisch, weil dieses Spiel, die hat ein sehr, sehr gutes Spiel zu einem Meilenstein gemacht, finde ich also leider hat das Spiel in der Hinsicht aufgewertet, dass es eigentlich, sage ich mal, weil es gibt ähm, so viele so Puzzlespiele, äh, so, zum Beispiel auch den Turing-Test, das ist jetzt auch ein Puzzlespiel, was vor vier Jahren oder so rauskam, ähm, was auch so ein bisschen in so eine, so eine Portal-Richtung geht und das ist alles immer ganz nett, aber GLaDOS hat das Ganze halt so krass unique gemacht mit seinem Humor und dieser ganze, dieses sarkastische, dieses überhebliche ich hasse Menschen und ihr seid einfach scheiße, dass ich ähm, finde, ich finde das wahnsinnig inspirierend ähm, GLaDOS ist wirklich äh, einfach eine, eine wahnsinnig das wahnsinnig inspirierend <lacht> ja, ja, für so wahnsinnig Menschen, Menschen also von GLaDOS finde <lacht> ich wahnsinnig, nein, ich bezog, ja nein, ist Ach, gut ja. finde ich gut ähm, gutes Ding. GLaDOS ist, Gledos Portal, Portal 2 ist halt einfach extrem krasses Spiel. Portal ist, glaube ich, das Spiel von, von den Jungs, wo ich mir am meisten auch eine Fortsetzung von wünsche, einfach nur um sie zu haben. Gar ja, nicht unbedingt, komplett. um bei der Portal zu spielen, sondern weil sie einfach so fantastisch ist. Äh, eine der schönsten, eine der schönsten Videospiel-Antagonisten ever. Ähm, ich habe mir vorhin hier so eine Liste aufgemacht. Ich bleibe nochmal ganz kurz beim, bei den Filmen. Um, und zwar was ja, noch ein sehr, sagen, sehr schöner
1: Film auf. Okay. Ha? Ich wollte nur kurz eine kleine Anekdote erzählen zu, dem, zu diesem äh, GLaDOS-Ding. Ähm, wie smart sie auch umgeht mit Leuten, merkt man daran, wenn du es im Koop spielst, redet sie ja von, Blau und, äh, von Blue und Orange. So. Und ähm, du spielst halt im Koop und dann habe ich das mit, ähm, mit dem äh, Bruder, äh, der Mutter meines Sohnes, so muss man sagen, äh, gezockt. Und äh, da ging es dann darum, dass äh, sie irgendwie sagt, also er hat Orange gespielt, ich blau. Und dann ähm, meinte sie irgendwas von wegen so äh, Orange, du warst wirklich gut. Viel besser als blue. Und in dem Fall siehst du dann halt noch irgendwie so diese Statistiken, wo der andere, wo ich halt viel besser war als er. Und dann so, aber das sagen wir ihm besser nicht, oder? Und dann guckt er mich an so, <lacht> ja, stimmt besser nicht. Und ähm, er, hat halt nicht, er hat halt nicht gemerkt, dass sie ihm quasi nur erzählt, dass er sehr dumm sei. So, Also er hat, sie hat es schöner ausgedrückt, als sie es gerade und wahrscheinlich auch richtiger, ähm, weil ich jetzt gerade nur in einer sechs Jahre alten Erinnerung äh, herauskram. Aber jedenfalls hat sie ihm etwas gesagt, was ihn als dumm darstellt und er sagt so, ja, da hat sie recht. <lacht> und das fand ich sehr äh, charmant und deswegen kann ich deine Liebe zu Gladders sehr, sehr verstehen davon, dass sie sehr, sehr gut geschrieben ist einfach und auch im Deutschen eine sehr schöne oder generell eine sehr gute Stimme hat.
2: So. Aber ich wollte dich nicht ja. äh, bösartig unterbrechen, bitte erzähl weiter. Ein Film, der auf jeden Fall mich noch richtig krass geprägt hat, äh, war mit Joaquin Phoenix. Äh, Her, der 2013 ins Kino kam, wo er sich im Endeffekt äh, in einer Welt befindet, äh, die, die auch so nicht so weit weg ist von unserer Zeit, so ein bisschen alternative Zeitlinie. Und es gibt halt diese Technik, dass äh, Menschen im Endeffekt wie in einer eine Art Smartphone, was aber so eher wie, ist, wie so ein Notebook, ähm, da drin ist eine Technik, die sich sozusagen mit den, ähm, mit den Usern oder den Leuten, die es besitzen, verständigt, kommuniziert. Und er sich einfach in diese Stimme und das, was dahinter steckt, also im Endeffekt in so eine Form von Siri-Alexa Immer weiter reinsteigert, immer weiter verliebt. Die beiden kommunizieren immer, immer, immer mehr. Und das ist wie so eine ganz große Trag. Es ist so ein bisschen wie eine Folge Mischung aus Black Mirror und 500 Days of Summer. Und am Ende <lacht> ist schön. es einfach ein wahnsinnig trauriger Film mit einem wahnsinnig großartigen Joaquin Phoenix und ey, das ist einfach wirklich, das ist herzzerreißend, weil er, weil man es so nachempfinden kann und weil er so sich immer mehr weiter da reinsteigert und er so die Liebe vorgegaukelt bekommt, aber dann am Endeffekt, wie auch bei, wie heißt nochmal hier der schöne Film, mit, mit dieser schöne, tragische, schlimme Film mit Jim Carrey, wo er seine Erinnerungen löscht, Ver vergiss mal nicht im Deutschen. Ja, um, es da ist Eternal es ja Sunshine of the Spotless Mind. Ja, so heißt es im Englischen. Das kann ich mir nicht merken, das ist mir zu lang für meinen dummen Kopf. Ich, Aber ich
1: bin du es also trainiert.
2: <lacht> 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 äh. Ja, hasse ich, hasse ich hast auch die Kommentare drunter. Das ist doch der Sinn des Begriffs. Ja, weiß ich doch nicht. Ich bin doch dumm, Alter.
1: Ja, ich habe aber auch sehr lange gebraucht damals. Und war so, boah, krass, ja, aber, machst, das machen die alle, oder was?
2: Ja, aber, aber Max,
3: du kannst doch nicht davon ausgehen, dass du einfach einen Witz ins Internet stellen kannst, ohne dass man da sachlich mit drüber diskutiert. Das
2: geht doch nicht. Ja, vor allem ist dann wieder, Das sind auch alles wieder ist eine Richtung, aus der es kommt. Wieder die ganzen ja, Redakteure sind wir, wir sind die Redakteure. Nein, seid ihr nicht. Ihr seid Leute, die Sachen schreiben. Hört auf. Ja. Hurensohn, <lacht> Alter.
3: <lacht> okay. Gut, dass das einfach mitten im Podcast passiert.
2: Gerne. Bitte. Her ist ganz großer Anspieltipp, Anschautipp. Guckt es. Das. das ist ein wahnsinnig guter Film. Der ist wahnsinnig emotional. Der ist wahnsinnig schön. Uh, Joe Phoenix ist eher einer der größten Schauspieler. Als ich was? Wenn ich ihn nicht mache, macht er ihn. Mach einfach ja. weiter. Was hat er gesagt? Ich
3: habe gesagt, der ist 1,97. er <lacht> einer der größten Schauspieler ist es.
1: Tut mir leid, ich kann auch nicht anders.
3: Ich er bin... hat dir jetzt sogar erklärt, was ist los. Willst du mich raushaben, wenn du jetzt meine
2: Aufgabe hier auch noch übernimmst? <lacht> Irgendwie müssen wir dich loswerden, ich... Dominik. Ich bleibe uh. jetzt einfach beim Thema. Ich ignoriere dieses wahnsinnig Geschwätz. Ähm, Ex Machina Oh ja. Yeah. Letztens geguckt mit äh, Oscar Isaac und äh, dem anderen aus Star Wars. Ähm, Wie heißt der rothaarige nochmal? Der den Hacks spielt. Dom, Dom Hill Gleeson. Die beiden, ähm, Domhill Gleeson als Angestellter einer Firma, wird von seinem vermeintlichen Chef aufs Grundstück gelockt, wo er irgendwann mit dem Helikopter abgesetzt wird, wie im Jurassic Park, er muss dann irgendwie erstmal ein bisschen laufen, bis er dann zum Haus kommt. Da ist er dann alleine mit seinem verrückten Chef und muss im Endeffekt mit dem zusammen eine KI entwickeln. Beziehungsweise es ist eine, eine, eine angeblich KI da und... Ähm in Form einer Frau, die dort sitzt und äh, er soll sie testen und er verliebt sich auch ähnlich wie in Her in diese Maschine und dahinter steckt aber ein größerer Plan und am Ende geht er in ganz viele Richtungen der Film, bis man dann irgendwann denkt, jetzt habe ich die Lösung, dann hat man sie doch noch nicht. Ähm, ist ein schöner Film, ist jetzt nicht so, also für voll viele war das so ein Game Changer, die waren so, boah, ey, Ex, Ex Machina gesehen, unfassbarer Film. So krass fand ich ihn nicht, aber ich fand ihn sehr gut. Also ich fand ihn einfach als Film sehr, sehr gut, ähm, weil er auch so eine Ruhigere Atmosphäre hat. Oscar Isaac spielt extrem gut. Also, man, wie gesagt, man hat den halben Star Wars-Cast halt, wenn man irgendwie Oscar und, und Domhill hat. Fand ich aber echt ähm, schön. Sehr kleiner Film, so in seiner Erzählweise, auch was den Radius angeht. Das spielt ja eigentlich nur in diesem Haus und auf diesem Grundstück. Ähm, den fand ich auch gut. Das war auch ein schöner Film, wo das Thema jetzt zuletzt bei mir auftauchte. Ansonsten, was habe ich noch gesehen? Lisa, der helle Wahnsinn. <lacht> das ist natürlich ein ganz wichtiger Film auf der Liste, aber den finde ich äh, auf der Gegenseite als, als humoristische Quatschkomödie, der ist doch von der ist doch von John Hughes, oder? Ja, den deswegen ja. haben wir glaube ich alle nochmal geguckt oder zumindest ja. daran gedacht. Ja, Ich hatte ihn deswegen auch gesehen, ich hatte ihn das erste Mal generell gesehen. Großartiger Film, hat sehr viel Spaß gemacht, super blöd, ja. äh, also albern to the fullest, aber ähm, mochte ich ist
3: halt diese die Seite von KI, die einfach nichts mit der Realität zu tun hat, Gott sei Dank auch. Ähm, aber hey, wenn ihr ein Atomkraftwerk ausschalten wollt und eine Frau aus ihrem eurem Computer beamen wollt, versucht's, ähm, solange ihr keinen Schaden anrichtet. Äh, ja, ist halt großer Quatsch, und macht sehr viel Spaß. Das ist eins Wichtige. Bist du durch schon? Ich frage nur, damit ich äh, also dich nicht ich unterbreche.
2: Jetzt so, ich, 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 das waren jetzt mal so die Sachen. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich habe jetzt hier so eine Liste auf. Künstliche Intelligenz im Film heißt die. Hm. Da sind noch viele Sachen drin. AI ja. ist noch drin natürlich, der, der Film von... Hatten, haben wir da nicht letztens irgendwann mal drüber geredet hier? Im Spielberg-Podcast. War das im Spielberg-Podcast? Mit Sicherheit. Ich meine, das ist ja äh, ein halber spielberg Ja, der spielberg -Film. taucht aber letztens nochmal mal auch privat auf in einem Gespräch mit Stenger. Ja, ähm, das ist ja sozusagen die... die äh, ja, so ein bisschen der, der moderne Pinocchio basierend auf Skripten und oder Transkriptionen von... Von... Äh, oh. Hab's halt wieder nicht. Nicht Scorsese, Kubrick. Ähm, mit dem jungen Hal Osmond Trottel Kopf. Der den toten Bruce Willis gesehen hat nein, Ja, er der, hat geheiratet, deswegen hat er seinen
3: Namen geändert, oder was? <lacht> Trottelkopf. Wie heißt sie denn, Trudelkopf.
2: Okay, this sounds very nice. This is my woman. Also, this is my wife, ausnahms, she's Trudelkoop.
3: Ausnahmsweise sehe ich immer mein die shirt Trudelkopf wenn ich tatsächlich sehr
2: gut, bis man das versteht. Braucht nur ein gutes Motiv. Ja, kommt dann. Das macht dann den gleichen Zeichner, der auch damals das äh, Lieblingsvogel-Shirt gemacht hat. Sehr ähm. gut, sehr gut. Toll. Ähm... Ja, den, äh, den, den habe ich halt nicht mal so gut in Erinnerung. Ich meine, äh, hier Dings habt ihr ja schon genannt in, in, in den kompletten Avengers-Filmen. Ähm, ich meine, da kann man natürlich nochmal Dings äh, Ultron hervorheben, der sich ja. dann als KI auch im Endeffekt in, in, selbst aus seiner Rolle rausemanzipiert und sogar der Antagonist des Films wird. Das ist halt schon ganz cool, war aber auch nicht der stärkste Avengers-Film, der zweite, der war ja eher so ein bisschen der beliebigste, in Anführ Anführungsstrichen. <lacht> Für viele. Ich mag den ganz gern, fand Ultron aber als Bösewicht okay. Ja, das war eine schwierige Sache, weil die Performance gut war, aber wie er
3: geschrieben war, war knifflig. Und das, das war halt dieses: okay, und diese tausend Roboter mit meiner KI im Kopf und die müsst ihr jetzt bekämpfen. Außerdem bin ich im Internet, aber aus dem Internet braucht ihr mich nicht zu löschen, denn was mache ich Backups? Bin ich blöd? Das war halt so ein bisschen das Problem des Films für mich immer, aber ähm, man darf über den einfach nicht zu lange nachdenken. Das mhm. ist, sonst funktioniert er einfach nicht mehr. Aber er ist, äh, letztlich gibt es äh der Film spiegelt aber zwei Sachen wieder, also auf die wir immer wieder stoßen werden bei allen Beispielen. Entweder man hat so hellmäßig eine KI, die so intelligent ist, dass sie durchdreht und Leute umbringen will, weil sie auch ein höheres Ziel hat, sehr oft hat Ultron ja auch. Oder man hat eben so eine Diener-KI, wie auch alle Druiden in Star Wars ja fast schon wie Sklaven behandelt werden, mhm. was, was ja bis in Solo nie thematisiert worden ist und da dann aber richtig cool und das sind so die zwei Kategorien, wo es immer hin und her geht und ganz selten hat man so eine KI, die einfach so, mir ist halt eigentlich alles egal. So wie, wie dieser Algorithmus, den sie mal entwickelt haben vor ein paar Jahren, wo sie gesagt haben, mach was du willst und der Algorithmus hat sich nur Katzenvideos im Internet angeguckt. Und ich habe mir gedacht, das ist ein großer Fortschritt. Das klingt nach einer echten künstlichen Intelligenz. Die ist faul und guckt ja, da krass, kann ich mich du, mit identifizieren.
1: Wenn du Filme <lacht> schaust und irgendwie, wenn es um super intelligente KI geht, dass sie am Ende dann doch bösartig wird, weil sie merkt, Menschen sind, da, der Mensch ist der Feind. Das kann ja nicht von irgendwo herkommen. Hm ich will es nur, ja. nur erwähnt haben. Also, dass alles aufs, alles aufs gleiche Ende hinaus schielt, hat ja doch schon was zu bedeuten, so in Film. Aber ähm, du warst gerade bei Star Wars und den Dienern, der diener ki
3: ja, also die Druiden sind ja alle für einen bestimmten Zweck hergestellt worden, die sind alle spezialisiert, aber sie haben auch ein Verständnis davon, wer sie sind, sie haben ein Bewusstsein, sie sind intelligent, ähm, die haben richtige Persönlichkeiten und trotzdem werden sie ja selbst von den positiven Figuren immer behandelt, wie macht es jetzt, geht es darüber, halt's Maul. Ähm, also maximal wie ein. Diener eben, der schlecht behandelt wird und dann kriegen sie manchmal noch diese ähm, diese Blockierbolzen, ich habe vergessen, wie sie richtig he heißen und dann sind sie so auf Autopilot, dann machen sie nur das, was man ihnen sagt, sie geben gar keine Widerworte. Also so dafür, dass das eigentlich Wesen sind, die sehr menschlich daherkommen, werden die einfach im ganzen Universum von jedem wie Dreck behandelt. Maximal so R2, geiler Job. Das ist wirklich so das maximale Ding. C3PO, der auch sau hilfreich ist, nur ein bisschen nervt ab und zu wird ständig angeschnauzt. Man muss ähm, aber dazu sagen, beide befinden sich in der äh, Robot Hall of Fame. Darf man nicht vergessen. Um. Da muss man den Unterschied aber zwischen Roboter und Androide wieder finden. Ne? Also Android kommt ja versucht ja immer in Menschenimulation quasi zu sein und Roboter in Anführungsstrichen. Wobei, Ich kann sagen, dass es sprachlich auch von der Richtung kommt, ich vergesse es immer, die haben glaube ich zwei unterschiedliche äh, Ursprungsworte, aber ein Roboter wird in der Regel so verstanden, dass der sehr automatisiert einfach nur irgendeinen Job macht und ein Androide soll eigentlich ein bisschen intelligenter sein.
1: Genau und in der Robot Hall of Fame, ähm, ich kann das einmal kurz, das habe ich mir rauskopiert, Gerne. 2003 gegründet von der School of Computer Science in äh, der Universität, deren Namen ich nicht aussprechen kann. <lacht> ist aber eine Ruhmeshalle für Roboter. Und da werden ähm, Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotertechnologie gewürdigt, als auch Roboter aus dem Science-Fiction-Bereich, die als kreative Inspiration für die Robotik dienen. Und ähm, nur weil du gerade erwähnt hattest, R2-D2 und C3PO. Ähm, R2-D2 wurde 2003 aufgenommen, im ersten Jahr quasi, und äh, C3PO im zweiten Jahr. Auf der Liste bef befinden sich auch ähm, unter anderem HAL, Uh, 9000 aus uh, Odyssey Weltraum wie gerade schon gesagt wurde um, aber auch so uh, illustre um, Gäste wie zum Beispiel Aibo, ja von Sony um, oder aber Roomba der iRobot uh, Staubsauger der ist im Jahr 2010 <lacht> drauf geworfen worden und um, Wally ist auch drauf unter anderem und Data uh, für alle die, die nicht kennen aus Star Trek
3: ja, der ist auch auf unserem Cover drauf, neben vielen, vielen anderen. Ähm, und ich finde es immer wieder interessant, dass Wally drauf ist, aber Nummer 5 nicht, der ein, wo Wally ja eindeutig inspiriert ist, optisch. So, das weiß nicht ich nicht, habe ich jetzt nicht geguckt. Ja, also müsste ich jetzt nachgucken, aber Nummer 5 äh, lebt und Nummer 5 äh, gibt nicht auf. Es äh, sind ja so zwei vergessene, also in der breiten Masse, zwei vergessene Kultklassiker der 80er für mich, die ständig im Fernsehen liefen und ich sehr geliebt Absolut. habe. Bitte? Absolut. Ähm, ja. Da,
1: da habe ich aber eine Frage. Und zwar, ich, ja. wenn ich hier schon mal zwei Leute habe mit so einer Expertise im Film. ja, Meine ja. Expertise ist ja vor allem auf, auf um Horrorfilme beschränkt. Aber selbst da, ähm, es gab doch einen Horrorfilm, oder ein Gruselfilm, der einen ähnlichen Protagonisten hatte, wie es äh, Nummer 5 war. Und der müsste auch zur ähnlichen Zeit gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß noch, dass ich diese Figur gesehen habe und ich habe unfassbare Angst gehabt. Aber es kann doch nicht sein, dass ich Angst vor Nummer 5 selbst hatte, weil der ja offensichtlich in Filmen mitgespielt hat, die, ähm, die, die, die halt Family-Unterhaltung sind. So, also fällt euch da was ein? Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl, immer wenn ich dieses Bild sehe, kriege ich Panik. Ehrlich und weiß, dass ich davor Angst hatte als Kind. Ich muss irgendwas gesehen haben, was zu dem Zeitpunkt auch rauskam und was so ähnlich war wie das nur als Horror. Und wenn ihr das jetzt nicht wisst, die Leute draußen, die das jetzt gerade hören, Nummer 5 lebt, einfach mal angucken, äh, den Charakter, also Nummer 5, und dann mal überlegen im Hinterstübchen, ob da aus dem Grusel oder aus dem Hor Horrorbereich irgendetwas ist, ähm, was mir Angst eingejagt haben könnte. Weil ich würde das gerne nochmal sehen. Auch, man muss sich auch dem Schrecken stellen. So, weißt, Meine Freundin hat Angst vor The Grudge, so, wir haben jetzt letztens The Grudge geguckt, fand sie dann nicht mehr so schlimm, nachdem sie Blut und Wasser <lacht> geschwitzt hat beim Gucken. Aber dennoch, man muss sich ja seine Angst stellen und das würde ich gerne machen mit diesem Roboter-Film, äh, den es vielleicht gegeben haben könnte. Hm. Oh, ich will da auch nicht sein, ne? weil ich bin auch überlegen, ich habe schon gegoogelt und so, aber es will mir nicht einfallen. Hm. Es ist halt auch so mir offensichtlich, finde ich, dass das ist zu einem Ding, was so groß war damals, dass es da ähm, auch irgendwie eine Horrorversion gegeben hat. Oder eine Pornparodie. Aber da habe ich definitiv nicht geguckt.
2: <lacht> Deswegen. Ne. Ich hätte noch was. Ja. Eine ganz wichtige Serie, oder zumindest die erste Staffel für mich sehr, sehr wichtig. Den Film habe ich nie gesehen und die zweite Staffel war leider nicht so doll. Ist Westworld. Ähm, was eine extrem, also die gerade die erste Staffel von HBO ist extrem, extrem gut, äh, die Story kurz zusammengefasst, es gibt im Endeffekt wie eine Art Vergnügungspark, ähm, der aber nicht als solcher zu verstehen ist, in dem der wilde Westen simuliert wird, Menschen mit viel Geld können dort Urlaube verbringen und können leben wie im wilden Westen, die Roboter sind menschenähnlich ähm, und äh, im Endeffekt gibt es da wie bestimmte Missionen zu spielen und sowas, als sind so Skripte, wie man es eigentlich dann schon fast aus, aus äh, Red Dead kennt oder halt so Videospiel. Man kann verschiedene Storylines e eingehen, kann verschiedene Sachen machen, wird von den Robotern angesprochen, kann aber auch einfach mit den Robotern ficken und ähm, die ganze Zeit irgendwie im Bordell abhängen und mit denen saufen, das geht auch. Ähm, und wenn die Roboter halt irgendwie. Scheiße bauen, dann dann äh, oder wenn die kaputt gehen, dann werden die halt einfach erneuert und und ausgebessert. Und irgendwann entwickeln auch diese ein Bewusstsein im Laufe der Staffel und es passieren sehr, sehr viele wirre Sachen mit sehr, sehr vielen äh, Figuren und ähm auch da wird sich immer weiter aus der Rolle des, des ähm, Roboters raus Es gibt gute, es gibt schlechte. Äh ja, ist eine super gute Serie, die leider in der zweiten Staffel sich ganz stark verloren hat. Die erste Staffel hat wahnsinnig gut angefangen. Also sie war wirklich von vorne bis hinten so gut. Und Anthony Hopkins war auch so stark da drin. Und eigentlich waren alle richtig, richtig gut. Und dann verliert die sich in der zweiten. In der zweiten Staffel war es einfach nur noch so sehr ziellos zum umherwandern. Also wo man irgendwo sagt, also ja, das ist so... Lost ab Staffel 4, 5 passiert, ist da leider schon ab Staffel 2 passiert. Das ist ähm, zwar eine herbe Enttäuschung für mich. bin gespannt, was das 3 wird. Ich komme jetzt auf jeden Fall trotzdem. Aber ähm, die erste ist sehr sehenswert und da ist auch der KI-Gedanke nochmal anders angegangen und auch nochmal anders umgesetzt. Und das ist auch sehr spannend, wie da, wie da in, dem, in dem Thema gehandelt wird. Hat einer den Film gesehen? Nee, das ist ja wirklich so ein, was ist das, 70er? Ja, ja, ich glaube, der ist
3: von, äh, warte, hier steht es, 73 ist der Film. Ja. Den muss ich auch wirklich noch nachholen. Genauso wie Metropolis, der irgendwie einer der ältesten KI-Filme ist, die es gibt, ja. ähm, habe ich alles noch auf meiner Liste stehen, auf der großen, wichtigen Liste. Ja, zum Nachholen, wobei ich sagen muss, ich glaube, in Metropolis werde ich jetzt über KI nicht so viel Neues erfahren. Ähm, ist aber ein Filmklassiker, den sollte man schon irgendwann mal gucken. Ähm, Westworld ist aber Serie wie Film, bin ich so, ach, ich muss das irgendwann unbedingt machen, weil die erste Staffel klingt so, als würde ich sie unfassbar gut finden. Hm. Ähm, und ich bin so ein Typ, der guckt ja dann auch noch zwei, drei Staffeln weiter, wenn es halbwegs okay ist, deswegen.
2: Ja, also ich habe die zweite wirklich durchgezogen, aber pff, ich gucke trotzdem die erste, ich finde die find wahnsinnig gut. Also die ist so hoch Klasse, so hoch. Äh. <lacht> ja, ja, hi, ich bin Max, bin wirklich sehr dumm. <lacht> ähm, hochkarätig gemacht, mag die sehr gern. Ähm, um schnell davon wegzukommen, nochmal ganz kurz Marvin erwähnen. Äh, Hitchhiker ja. von der Galaxy lieb ich. Der schlecht gelaunte Roboter Marvin mit dem viel zu so großen Kopf. Mhm. Ähm, fantastisch. Fantastisch. Man darf
3: da natürlich nicht vergessen, ähm. Was auch in allen Filmvarianten vorkommt, dieses äh, wunderschönen Hörspiels, was ein Buch wurde, was ein Film wurde, was eine Serie wurde, was wieder ein Film wurde, was wieder eine Serie wurde, das wird wahrscheinlich nie wieder aufhören. Ich habe bestimmt zwei Iterationen dazu erfunden gerade, aber trotzdem. Ähm, dass auch die Türen in dem Raumschiff, in der Heart of Gold, hm. Bewusstsein haben und Intelligenz sind. Und es ist einfach ein Traum, wenn Marvin... Äh, total depressiv irgendwo hin will und die Türen sind einfach nur happy. Ah, es ist so schön, für sie die Tür zu öffnen. So, ach Gott, ich habe hab das Hirn von der Größe eines Planeten und ich soll sie von der Rampe abholen. Es ist wirklich ein Traum. Weil ähm, immer wenn KI-Erzählungen richtig cool sind, zeigen sie immer, wie menschlich, äh, wie Menschlichkeit funktioniert. Und einfach ein depressiver Roboter an sich ist schon so eine tolle Idee. Ähm, das hat Douglas Adams ja selber eingesehen. Ich glaube, im letzten Buch irgendwo, da wird er irgendwann sehr postmodern und sehr Meta, wenn er dann über das eigene Buch im Buch schreibt, wo er sagt, das letzte Buch war nicht so witzig, wie ich wollte, aber hey, das nächste Kapitel ist ganz toll und außerdem kommt Marvin drin vor. Ich bin so, okay, er hat gerade im Buch geschrieben, was im nächsten Kapitel toll ist. Nochmal eine große Empfehlung im Allgemeinen an den
2: Anhalter, finde ich. Ja, absolut. Mhm, Liebe. Was noch ein Film war, oder bin ich jetzt gerade Wort gefallen? Nein, bist du nicht. Nö, bist du nicht. Also was für mich noch ein Film war, wo, wo auch die letzten Jahre, also der mich A mit am meisten gekickt hat die letzten Jahre, war 2017 der neue Blade Runner, 2049, uh, wo ja auch KI ein großes, großes Thema spielt. A natürlich eh wegen der Replikanten, dann aber auch zum Beispiel mit seiner Freundin, die er dann da generiert, die er, die er dann irgendwann sozusagen upgradet, die erst nur durch so eine Schiene funktioniert, die dann immer äh, ins, als ähm, Hologramm in die Wohnung rein ähm, reingebeamt wird, aber dann irgendwann kann er sie auch mitnehmen in Form von diesem Stift und kann das Hologramm dann auch äh, außerhalb seiner Wohnung einsetzen. Und ähm, die ganze Beziehung dazu, die ist ja natürlich eigentlich nur ein Nebenplot in der ganzen Geschichte, aber auch die ist hochemotional zwischen der Rolle von Ryan Gosling und ihr. Ähm, das ist auch sehr, sehr schön erzählt. Und generell ist Blade Runner eh super wichtig, was dieses ganze Cyberpunk- Replikanten-AI-Thema angeht. Also da äh, Blade Runner 1 sowie 2 sind ja eh Pflicht also 2049. Um, da war das aber auch nochmal richtig schön eingebettet und äh, Blade Runner 2049 ist für mich auch immer noch der Parade, ein Paradebeispiel, wie man einen zweiten Teil von einem Film aus einer Zeit macht, den eigentlich heute keiner mehr braucht. Den zweiten Teil, aber wenn man die macht, macht man ihn richtig und mit dem richtigen Vibe und mit dem richtigen Verständnis, wie man das, was damals angewendet wurde, heute aufs nächste Level transportiert und trotzdem den Vibe beibehält. Ähm, dementsprechend äh, Shoutouts an und drei Schüsse in die Luft für Blade Runner 2049. <lacht> den habe ich echt geliebt. Ähm, das ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Jo. Hm. Hm. Terminator? Terminator ja wirklich
3: bestimmend, glaube ich, für das Bild von KI, vor allen Dingen von der zerstörerischen KI in der breiten Masse. Also dieses, irgendwann haben wir eine KI erfunden, wie, wie vorher beschrieben, eine militärische, die so mächtig ist, dass sie einfach übernimmt und uns alle umbringen will. Das gute alte Bild von, ja, ist die Schöpfung wehr, wehrt sich gegen den Schöpfer und versucht, ihn umzubringen. Und dann reißt er aber auch noch in der Zeit zurück. Das ist einfach so, hä? Was passiert denn hier gerade? Also das, das war damals tatsächlich das Geniale für mich, dass man eine dystopische Zukunft, die noch nicht stattgefunden hat, mit einer Zeitreisegeschichte verbunden hat und ähm, der Terminator selbst, sowohl in 1 als auch in 2, kam mir nie sonderlich intelligent vor, ähm, aber er war auf jeden Fall künstlich. Tut mir leid, dass ich den Satz so beenden musste. Ähm, aber ich war da mehr von der Bedrohung beeindruckt, als von der KI an sich, weil da hatte man immer das Gefühl, ja, das ist halt einfach nur so ein Endgerät einer großen Intelligenz von Skynet eben. Und Skynet selber hat eigentlich nie wirklich für mich einen Charakter gehabt. warte hatte nie mit einer Stimme gesprochen und äh, das fand ich immer so ein bisschen schade im Nachhinein. Für die Filme hat das aber gut funktioniert. Hm... Chrissy, hast du noch einen Lieblingsfilm? Ansonsten gucke ich auch gleich mal noch auf eine Liste. Nee, also die Sachen,
1: die ihr genannt habt, ähm, wären auch in meiner Liste drin gewesen. Vielleicht noch sowas wie Metropolis, ähm, aber Space Odyssey natürlich Wäre mir auch mit als erstes eingefallen. Dann halt Star Wars, klar. Uh, Blade Runner bin ich nicht so krass drin in dem Thema, aber das habt ihr ja schön zusammengefasst. Um, Wargames haben wir ja gerade schon mal angesprochen, also den 80 er dem Wirklich nur mit einem halben Satz, aber das genau, ist ja also dieses... Da, da geht es im Prinzip darum, dass, äh, dass ein Junge, ich weiß nicht, ich wollte seinen Namen nennen, aber er fällt mir nicht ein, ähm, sich in ein System einhackt, denkt, es ist ein Videospiel. Und ähm, eigentlich ist es aber halt das... Äh, eigentlich ist es ein Supercomputer, und der ist im Prinzip dazu ähm, programmiert, um zu sagen, okay, so würde ein nuklearer Krieg ausgehen, welche Züge muss man spielen, also so eine Art Schach quasi. Und ähm, er hackt sich rein und dann muss er dieses Spiel im Prinzip zu Ende spielen und dem Computer sagen, es gibt gerade keine Möglichkeit, dass dieses, dass das hier gut ausgeht. Lass uns, lass uns das beenden. Und ähm, sehr, sehr schöner Film. Sehr, sehr schöner Film. Ist auch relativ gut gealtert, tatsächlich. Ähm, ja. Wenn man jetzt davon absieht, äh, wie man sich damals oder wie damals äh, User-Interfaces aussahen <lacht> bei einem Computer, ähm, kann man sich das Ganze sehr, sehr gut angucken. Also Wargames ist definitiv äh, eine Empfehlung von mir. Ähm, AI habt ihr gerade auch ganz kurz besprochen. Ne? Matrix natürlich, so, ähm, ja. im Sinne von Agent Smith. Smith. Ähm, ist ja auch nichts anderes als eine, als eine künstliche Intelligenz. Ähm, bei Hör bin ich leider draußen gewesen, aber das habt ihr ja auch schön zusammengefasst. Und ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht, ähm, nicht mehr so viel ein dazu.
3: Ich guck mal gerade. Also Matrix ist ja nochmal so ein Sonderfall für mich, den ich, äh, ich meine klar, Matrix startet ja mit der Prämisse, dass eigentlich die KI schon gewonnen hat. Ja. Ähm, von daher ist es wieder ganz mhm. interessant aber eigentlich ist für uns ja immer bei Matrix interessanter gewesen, was die virtuelle Realität angeht, Das hat ja eine ganze ähm, Latte an Filmen ähm, mhm. nach sich gezogen, wo es immer darum ging, dass eine virtuelle Welt eine Matrix erschaffen wird, in der wir drinstecken, ohne es zu wissen mhm. ähm, was übrigens bei ähm, Ex Machina hieß er ne? ja. den habe ich tatsächlich, wollte ich noch gucken habe mir nur die Zusammenfassung durchgelesen ähm, was ein sehr schöner Plot ist und was ich da mochte, in der wohlgemerkten Zusammenfassung, aber ich mag eben die Idee, dass eine der Figuren sich nicht mehr sicher ist, bin ich überhaupt ein Mensch und dann anfängt, äh, das mit, naja, sich halt in sich reinzuschneiden, um zu gucken, ob er ein Mensch ist oder nicht. Mhm. Weil das ja auch eine Variante davon ist, was ist eigentlich mit meiner Identität, wenn es diese künstlichen Intelligenzen gibt, die so überzeugend sind, die den Turing-Test im Zweifelsfall auch bestehen. Das ist was, was wir, glaube ich, noch nicht erwähnt hatten. Das ist dieser von Turing eben selber erschaffene Test den er, glaube ich, auch das Imitation Game genannt hat, also auf dem, der gleiche Titel hat ja auch einer der Filme über sein Leben, wo ähm, jemand testen soll, ist dieser Computer, ähm, könnte er mich belügen? Also man testet quasi anonym, man hat einen Menschen und eine, einen Computer, die beide gleichzeitig diesen Test ablegen. Ähm, das Ganze funktioniert dann in Schrift, damit man eben... Äh, diesen, dieses Element rausfiltert mit der normalen Sprache. Das ist ja nur ein technisches Hindernis, was ja mittlerweile sogar fast gelöst ist. Und dann werden die gleichen Fragen gestellt. Und dann am Schluss muss man sagen, wer ist jeder Mensch, wer ist der Roboter oder sind beide vielleicht Menschen, die den Test durchgezogen haben. Und ja, es gibt natürlich viele Kritikpunkte an diesen Tests. Es gibt da bestimmt keinen perfekten, aber da sind wir eben auch im Bereich von Philosophie und Moral und Ethik. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen, ich weiß, ich schweife gerade total ab, aber es ist mir auch wichtig, dass wir es drin haben, dass das alles basiert ja immer auf mathematischen Algorithmen, die wiederum eigentlich nur irgendeine Technologie sind und leider pflanzt man in diese Technologien immer die menschlichen Vorurteile der Schöpfer rein. Deswegen, es gibt ganz viele so Lichtbarrieren, Seifenspender, die ja keine künstliche Intelligenz sind, aber eine Technologie, die bei schwarzer Haut nicht funktionieren. Genauso wie es sehr lange kein Farbfotofilm oder auch Schwarz-Weiß-Fotofilm Film gab, der äh, schwarze Menschen vernünftig abfotografieren konnte, weil einfach immer nur Weiße entwickelt haben für Weiße und nie darüber nachgedacht haben, dass vielleicht auch mal ein schwarzer ein Familienfoto haben möchte. Und das hat sich, glaube ich, bei Farbfotos erst geändert, als es Möbelkataloge gab, wo ähm, einfach eine, eine braune Ledercouch so abgebildet werden musste und dann gemerkt haben, ach, das sieht ja scheiße aus. Das ist uns vorher nie aufgefallen. Und genau das fällt jetzt mittlerweile immer wieder auf, weil Menschen immer argumentieren, nee, der Algorithmus hat das entschieden, der Algorithmus kann keine Vorurteile haben. Und das ist leider Gottes Quatsch. Die transportiert man dann aus Versehen immer wieder auch in die Technologie, die man entwickelt. Tut mir leid für den Exkurs, aber ich wollte das zumindest untergebracht haben. Je mehr Infos,
1: umso besser, Dominik.
3: Ja, ich wollte so sagen, weil es gerade nicht popkulturell war, aber ich hatte es vorher vergessen. Ja, wir äh, haben ja mittlerweile
1: auch den Anspruch, dass wir im Vollständigkeitspodcast sind.
3: Deswegen lasst ich das
1: ruhig
3: auch mal in die, in die Tiefen rein. Aber wenn jetzt mal rein psychologisch und von euren ähm, Vorlieben her, gibt es irgendeine künstliche Intelligenz, die ihr am sympathischsten findet, mit der ihr wirklich abhängen könntet, in Anführungsstrichen? Film. Oder die ihr... Äh, Film, Serie, völlig egal. ob Robocop. Äh, oh, <lacht> Robocop. <lacht> <lacht> Robocop ist. bisher. Ja, ist auch nur so eine halbe Künstliche Intelligenz. Er ist ja ein Cyborg.
1: Der, ja, gut, das, okay. Dann, dann hat er Glück gehabt. Dann ist er nicht mein. <lacht> dann muss er nicht bei mir sein. Dann muss er nicht mit auch dir auch nicht.
3: abhängen. Ja. Um, Kit, Kit ist schon relativ weit oben. Also im ja, Auto wo, wo Kit auf jeden Fall gut. Ich weiß es nicht. Nee, also in, in, Du willst in Tron bestimmt nicht das Master-Control-Programm als Freund haben. Also ja, das ja, bezweifle ich sehr. Der ja, hat abhängen, wahrscheinlich die Matrix programmiert. Abhängen. Wie war
1: das bei Moon nochmal? Was hat die KI da gemacht? Die KI hat immer gesagt, das wann du aufwachst, wann du stirbst und sowas, ne? Haben wir das jetzt, oh, haben wir das jetzt verraten? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist zu so lange her, dass ich Moon geguckt habe, auch wenn der hervorragend ist. Um, ich glaube, wenn ich mir eine KI aussuchen dürfte, wo ich sage, das ist mein Kumpel, dann wäre es aus dem Filmsektor gegebenenfalls unter Umständen Optimus Prime. Ja. <lacht>
3: Was denn? Ich finde es süß. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es einfach nur süß. Aber
1: was, will ich, was will ich denn mit anderen? Will ich, ich will den aus Wargames nicht. Der kann immer, der redet immer über Krieg. So, Dann weiß ich nicht. Bei Matrix kommt Agent Smith und redet die, da sind 10.000 auf einmal hier. So viel kann ich ja gar nicht kochen, dass sie alle satt werden. Und Also es gibt ja einfach viele Nachteile bei vielen KIs im Film. Aber jetzt bei... bei Optimus Prime fällt mir keiner ein. Der beschützt einen. Der beschützt einen. Der ist platzsparend, wenn er als Auto, also als LKW. Vielleicht nehme ich Bambi. Fährt rum. Der verbraucht nicht so viel Sprit. Genau. Der ist ein freundlicher Typ. So. Du kannst mit dem angeben. Das kannst du jetzt zum Beispiel mit der KI aus Matrix nicht so. Krass finde ich. Ähm, aber also Optimus Prime oder Jarvis. Aber Jarvis ist auch so. Hier sieht Jarvis Jarvis aus... Ja, klar. Yeah. Avengers, ja. Um, das ist auch so... Dann bist du auch so... Oh, ich hab Jarvis. Der Mensch macht ja alles für mich. Da, aber so Optimus Prime, der ist halt ein relaxter Typ. So, mit dem kannst du Eis essen gehen. Mit Jarvis kannst du kein Eis essen gehen. Also ich sag mal so, beides hat Vor- und Nachteile. Max, wo siehst du dich? Team Jarvis, Team Robocop? <lacht> und,
2: ich würde da nochmal in der Hinsicht auf Lisa, der helle Wahnsinn, zurückkommen, <lacht> <lacht> weil, weil die war auch ganz schön tough. Ja, das stimmt. Ähm, die hat, den, hat, hat wenn du die dumm angemacht hast, dann oder wenn die ihren, wenn der, ihr Boy dumm angemacht wurde, dann hat die aber Ersche getreten, noch und nöcher, dann, also die ist richtig ausgeflippt. Ja, aber würdest du Lisa, hat
1: auch, der helle Wahnsinn, auch nehmen, wenn es äh, Ludwig, der helle Wahnsinn wäre?
2: Nee, ich finde schon Lisa der helle Wahnsinn. Aha, einfach, da kommen wir dann in ein bisschen Wehen. näher, mein Freund. <lacht> Daher weht der Wind. Ja, würdest du Optimus Prime nehmen, wenn er ein Motorrad wäre?
1: Ich hasse, ganz ehrlich, also tut mir leid an jeden, der da draußen Motorrad fährt, aber ich finde Motorräder ist so die dümmste Erfindung der Welt. Siehst du? Wissen nicht, nee, die wissen nicht, ob sie Fahrrad sind oder Auto. Aber ich finde
2: Männer die dümmste Erfindung der Welt, also will ich
1: Lisa als Frau. Ja, okay, dann ist gut, aber bei Motorrädern, die wissen nicht, sind sie Auto oder Fahrrad? So, die haben halt so, weiß, die wissen nicht, was, was bin ich denn jetzt? Die sind irgendwo da dazwischen und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen sag ich, ich gebe dir Lisa, wenn ich Optimus Prime haben kann. Aber der ist ein
2: L LKW. Ja, keiner nimmt dir deinen scheiß Optimus Prime weg, nimm ihn doch. Ja. ja. Okay. Aber ich könnte ja, könnt ja dich okay. und Lisa abholen, zum Beispiel. Ja, cool. Oder ich hänge einfach mit meinem zweiten Kumpel Bumblebee ab, weil der redet nicht so viel, aber der ist cool. Und <lacht> ja, er hat der auch hat den, den einzig gescheiten Film im Transformers-Universum bekommen. Das muss man ihm auch mal lassen. Deswegen Bumblebee auf jeden Fall Kudos an Bumblebee. Der, äh, der, der ist einfach ein Guter. Der okay, ist auch ein bisschen schnuckelig. Der kann man die Lisa auch noch mit beeindrucken, weil er sagt, so schönes Auto.
1: Bestimmt. Ja gut, wenn ich aber mit meinem
2: Lkw komme oder mit ja, dem, dem Da kommt ein Truck angekommen. Na, was ist das? <lacht> so, kannst du auch fucking Country Musik mit der Lisa hören? Könnt ihr aber American zum nächsten Pie. Tankstelle Pie. fahren und eine Bockwurst Pie. fressen? Das ist
1: American Pie. <lacht> Mega. Geil. Neben dir fahren so Kinder, die so: macht,
2: drück die Hupe! Drück, ja, die, ja, Hupe drück die Hupe, Mann!
1: Ja, vor allem die fahren neben mir in ihrem eigenen Auto. Die Kinder.
2: Ja. Gestern haben, äh, haben vier, vier 12- bis 14-Jährige Videospieler in Köln ausgeräumt und sind dann mit 200 auf die Autobahn gefahren. Wurden vor der Polizei angehalten, als sie die angehalten haben und die gemerkt, fuck, die sind zwölf. Die sind mit zwölf Auto gefahren. seit Nacht, glaube ich, an nichts mehr. Die haben Videospieler in Köln leer geräumt, die Schweine, Alter. Fortnite-Tickets gekauft hier. fortnite Man, Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich muss mal kurz gucken. Meine Mutter hat mir das vorhin erzählt. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht auf ihrem Handy irgendwelche radio
3: -Folgen haben. Dann werden wir sofort verboten.
1: Oh, das wäre mega. Ich wollte gerade sagen, was meinst du, wie geil das wäre, wenn das halt so krasse Nukularhörer wären? Und dann sind wir bei der Bild. Dieser Podcast versaut Deutschland. Deutschlands, Ju <lacht> Deutschlands Jugend. Oh Gott. halt fast gerülpt vor Freude, weil mich das so erregt. <lacht> in der Bild zu stehen. Hier, warte mal, hier, fünf Kinder und Jugendliche haben sich nach einem mutmaßlichen Einbruch in der Kölner Innenstadt mit der Polizei nach Verfolgungsjagd über mehrere Autobahnen geliefert. Die Gruppe aus zwölf- bis 14-Jährigen raste mit einem Wagen in der Nacht zum Sonntag über die Autobahnen 57, 44 und 52, bevor sie im Essener Stadtteil Kettwig gestoppt wurden, teilte die Polizei Köln mit. Die Gruppe steht im Verdacht zuvor in der Kölner Innenstadt in, in der Kölner Ehrenstraße in einem Elektrofachgeschäft eingebrochen zu sein. Zeugen sprachen von einem lauten Knall und sahen, wie die mutmaßlichen Täter in einem Auto flüchteten. Die Polizei entdeckte den Fluchtwagen schließlich auf der A57. Der Fahrer raste den Angaben zufolge mit stark überhöhter Geschwindigkeit und mit ständigem Spurwechsel in Richtung Dormagen. Die Polizei setzte sich bei der Verfolgung des Wagens über mehrere Autobahnen auch einen Hubschrauber ein. In Essen endete schließlich die Flucht der Jugendlichen. Zwei von ihnen versuchen zwar noch, er versuchten zwar noch zu Fuß vor den Bampen zu flüchten, doch sie waren zu fett. Denn sie waren Gamer. Tschüss.
2: Ende. Es war ein Gravis, es war kein Gaming-Laden. Da war die, die Information meiner Mutter falsch. Ansonsten alles. Äh Hat sie wieder gelogen. Hast sie wieder mal gelogen, Alter. <lacht> es,
1: gibt, es gibt Gravis immer noch. Wow. Das ist, wenn, wenn das deine Frage ist nach der Geschichte, dann hast du auch <lacht> hast du nicht richtig <lacht> zugehört, mein Freund. <lacht> ähm. Nee, wir waren, wir waren dabei. Also du, du nimmst Lisa. Ich nehme, ich nehme ähm, Lisa. Ich, ich muss jetzt mal, also eine ehrliche Antwort, wäre vielleicht auch Nummer 5 lebt, also Nummer 5. Aber ich glaube, Optimus Prime, wenn er gilt, wäre auch eine Option für mich.
3: Ich, tatsächlich kann ich mich fast nicht entscheiden, weil ich drei so geil finde. Also ich finde Kids immer noch super, aber das ist ja halt wirklich so ein Autofahrding, weil ich glaube, zu Hause würde mich irgendwann nerven. Der geht immer nur Wiederworte. Wenn er auch einfach in deiner Wohnung steht, dann muss
1: ich ihn in die Wohnung
3: <lacht> lassen. So, Dominik, Ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wir reden jetzt davon, dass man Zuber natürlich Boost. auch <lacht> sein, seine KI auch auf die <lacht> Haussysteme übertragen kann. Ja? Ach so, ja gut, dann das ja, geil. Es ist es ja, geil. Ja, es ist ja nicht nur das Auto, also das Auto ist ja quasi nur das Vehikel, die man eingebaut ist, so wie keine Ahnung, dein, 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 irgendein Lautsprecher, den du halt hast. Um, das andere ist Jarvis, der, den ich ein bisschen freundlicher finde, aber das ist halt wirklich so, so ein Diener. Das ist ja wirklich der maximal lässt der ab zu mal so einen kleinen Kommentar fallen, während Kit halt schon ein bisschen mehr Eier in der Hose hat. Aber wahrscheinlich würde ich mich dann doch für Data entscheiden, weil Data ist immer so angenehm, aber nicht aggressiv neugierig. Das ist immer schön. Er will immer, das wird will immer voll Neues auf die Eier fahren.
1: gehen, wenn er dann. Was machst du denn da, Dominik?
3: Nee, dann, dann kann ich den Podcast dann Sollte man nee, das 100
1: Grad bei der Nein, das Wasser kann er ja nachschlagen.
3: Der ist, der ist ja nicht doof. Das kann er nachschlagen, aber der will ja immer rausfinden, wie es ist, menschlich zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt podcaste, kann, ja, der das kann immer er immer... von dir am besten lernen, und und lernen Dominik, ja, wirklich. Und, und guckt voll interessiert zu. Ja, der guckt voll interessiert zu. Ich so, oh, ich habe heute sehr viel gelernt. Das du ich mensch toll. sein, von dir. Ja, natürlich. Okay. Von, ja.
1: von uns allen. <lacht> okay, gut. <lacht> aber... Ja, also Kit, das ist ja auch schon geil. So. Stell dir vor, du, oh Mann, ey. Hier, Dominik, äh, was, ich, was ja. ich fragen wollte, kann ich dich jetzt fragen? Ähm, du kannst ja Kit Lein, da gibt es ja jemanden hier in der Gegend, ja, der ja. Kit, wo du, hast du mir geschickt, glaube ich sogar. Und, ja, ähm, habe ich dir geschickt. Sollen wir uns den Lein und mit <lacht> dem zum David Hasselhoff-Konzert fahren?
3: <lacht> ja, aber das, das, das dürfen wir gar nicht, du hast es nicht richtig gelesen. Ja doch, ne? nee, wir sitzen hinten drin, wir werden gefahren, ist egal. Nee, das, das ist mir zu blöd. Das wäre schon ehrlich. geil, Bruder. Sei doch mal ehrlich. Ja, für, die, für die fünf Leute, die dann gucken, guck mal, der Hesselhoff fährt mit dem Kid zum, zum Konzert dann steigen wir zwei Tödel aus. Ja, so. oh, nicht der, der eine hat Hesselhoff gefressen, so wie er aussieht. <lacht> <lacht> Konzert abgesagt, Leute. Um, okay. Also für, für irgendwas, wo man hinterher auch ein Video hat, was man einem zeigen kann, da kann man das Auto auch auswählen. Das ist ja auch das Auto, was, was Böhmermann für das äh, fürs Neo-Magazin irgendwann sich äh, ja gut wenn der das schon gemacht hat, dann mache ich das nicht mehr. Ja, ja ist, jetzt, ist jetzt in für, versaut für dich, das Auto. Ja,
1: ich wollte auch ein Gedicht schreiben über, über Politiker, habe ich auch gelassen. Ähm, Boah, das ist so ein relevanter Witz. Okay, also, du nimmst Jarvis <lacht> voraussichtlich, nee, du nimmst Data, ich nehme äh, Optimus ja. Prime und du hast äh, Lisa genommen. Max, das finde ich ist eine also gute wir, Wahl. Wir können ja, wir ja, ja mal alle, alle drei gegeneinander kämpfen lassen. Mal gucken, typisch. wer gewinnt. Ja, was? Lisa. <lacht> ja, stimmt.
2: <lacht> dann sehen sie unter ja. der Fußsohle von Optimus Prime klebt. Die würde soll... dann wird er sich einfach in ein viel kleineres Auto verwandeln, weil sie sagt, ja, ich finde LKWs nicht so sexy. Mach doch mal Cabrio. Und dann macht er so Cabrio. <lacht> doch, Mach Cabrio, doch sagt sie auch genau so. Mach, Mach doch, doch mal Cabrio. Cabrio. Dann wird er viel kleiner und dann schlägt ihr die zusammen und wirft ihn auf den anderen. Auf Data. Ja. Okay, und dann ist Data ist so. Weil Data kapiert gar nichts. Der ist erstmal überfordert, ne, Frauen was? Dann macht er, ah, hier, nimm den. Und dann schweißt den Cabri auf den. Dann legt der da drunter. Und am Ende zündet die alle an und geht. Und damit gebumst. Okay. <lacht> Hauptsache, am Ende brennt ja,
3: gut, alles, die Option. Dann also haben
1: wir dich jetzt bei unserer Auswahl nicht äh, inbegriffen. Da warst du schon weiter als
3: wir, glaube ich. Um, aber ja,
1: so hat ja der Das ist doch auch schön
3: allem man sagen muss, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, muss ich nachschlagen, aber die Druidin aus Solo ist auch ziemlich cool. Finde ich. So.
2: L3, war das L3? Ja, L337. Die, die aber so früh. Nee, ach nee, Quatsch, die ist ja gar nicht so früh gestorben. Stimmt, ja, 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 die war auch cool. Ja. Das heißt ja auch Lied nicht. einfach nur, ne? L337.
3: Ja, tatsächlich. Ist, tatsächlich Phoebe Waller-Bridge hat die gesprochen. Die ist ja gerade absolute A-Liste von heute auf morgen. Weiß Na, nicht, ja. wen du meinst. Ähm, oh Gott, Wie heißt die Sendung auf Amazon? Dafür hat sie gerade Emmys bekommen ohne Ende mit dem, mit dem Priester.
2: Ach, a Fleabag.
3: Ja, genau. Okay. <lacht> nicht der... Okay, Chris, nah dran, weil hat der Definition <lacht> nah entsprochen und war aber falsch. <lacht> Na,
1: ich habe es ja nur übersetzt. Ach, Mit dem Priester, Preacher. Ja,
3: ja, es ist schon klar. Amazon und Priester, stimmt ja. Aber es ist in dem Fall, hat Max recht, Fleabag. Und die hat die gesprochen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
2: Wir haben vorhin ganz kurz drüber geredet, als ich über Links geredet habe, über, über um, Her. Hm. Black Mirror ist natürlich auch ein großes Thema für künstliche Intelligenz. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Unter anderem gibt es ja diese eine Folge, auch mit Dom Hill Gleason, wo er am Anfang stirbt und dann eine künstliche Intelligenz ja. im Endeffekt ihn dann übernimmt, äh, also sein gesprochenes Wort, was es sich zusammensetzt aus allem, was er so an Nachrichten hinterlassen hat. Also, sein, mhm. also im Endeffekt alles, was er geschrieben hat, aber auch alles, was er gesprochen hat, alle seine Sprachnachrichten und sonst was werden verwertet und, und re rekonstruieren im Endeffekt ähm, für seine Freundin, sie telefoniert dann die ganze Zeit mit ihm und bleibt halt total drauf hängen, dass sie halt mit ihrem verstorbenen Freund immer noch reden kann und kommt überhaupt nicht klar und irgendwann entwickeln sie ja dann die Technik, dass sogar dieser Mensch nachgebaut werden kann, ja. er kriegt sie dann so ein komisches Bündel, das legt sie in die Wanne und dann kommt er im Endeffekt irgendwann nach drei Tagen die, die Treppe runtergestapft, nackt und das ist halt einfach er selber mit seiner Intelligenz und seinem, ja, seinem Sprachgebrauch im Endeffekt eine komplette Kopie von ihm. Aber sie stößt sich dann trotzdem darin und kann gar nicht die, ähm, die Nähe zu ihm aufbauen, hm. obwohl er eigentlich alles äh, für sie geben will und obwohl er es total gut meint. Aber ähm, sie kriegt es halt nicht hin und äh, ist total entfremdet von ihm. Das ist eine ganz, ganz krasse Folge. Ja, die so sehr realistisch erzählt. Ja, ja. ja okay. genau. stimmt am Ende von dieser Klippe. In der, in der dritten Staffel gibt es eine Folge, was kam jetzt, oder war das die, die letzte jetzt, die kam? Die habe ich nicht gesehen, diese letzte Staffel. War das fünfte oder vierte? Mit den drei Folgen mit Miley Cyrus auch. Die also, die habe ich definitiv nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich glaub, das war, jetzt, war das die vierte? Auf jeden Fall in einer Staffel gab es diese, wo diese, auch, da war auch schon wieder so, eigentlich hat die KI schon gewonnen, wo sie diese Hunde, ähm, wo diese Hunde ähnlichen. Roboterviecher, die Menschheit einfach, die eigentlich als Spielzeug geplant waren, einfach anfangen, die Menschheit auszulöschen und die Menschen auf völliger Flucht sind vor diesen Roboterhunden, die sich halt verselbstständigt haben und das ist eigentlich eine geile Folge, weil die, ist, die hat wenig Text, die erzählt sich auch gar nicht so richtig mit Anfang und Ende, sondern die erzählt sich eigentlich nur so, ähm, schwarz-weiß ist die Folge auch und die ist eigentlich krass. Das ist eine krasse Folge. Um, weil sie halt ganz anders ist von der Atmosphäre als viele, viele anderen Black Mirror-Folgen. Oder die Folge mit, ja, das ist ja nicht richtig KI, wo das, wo man halt Kinder kontrolliert mit dieser Art iPad, um, und so. Also da, Black Mirror ist da ja, ist da ja auch in vielen Hinsichten richtig, richtig krass und spielt ja auch damit, mit diesen Ängsten, die durch sowas ausgelöst werden können, um, die halt irgendwie ja, hervorzubringen und sowas. Und uh, die spielen damit sehr, sehr krass. Um, Fallen, fällt euch da noch eine andere Folge aus Black Mirror ein, weil ich finde, das ist halt ein geiles Thema für, das, für diese Überschrift Künstliche Intelligenz. Das stimmt. Die Folge ist auch super, die du genannt hast, ähm, mit Haley Atwell
3: unter anderem auch. Also sie spielt die Frau. Wer jetzt nicht weiß, wen ich meine, Agent Carter ist das äh, aus dem MCU. Äh, <lacht> ja, nicht
1: jeder kennt das die, ist bei Arrow die Dritte MCU Nebendarstellerin auswendig. der sechsten... Weißt du, was ich jetzt gerafft habe übrigens erst? Hayley Atwell um, ist
3: einfach in, in fünf Marvel-Filmen, glaube ich, mit dabei. Also das ist jetzt nicht irgendjemand ja, im ja nicht CW. Weißt du, um, was mir jetzt erst also aufgefallen ist?
1: Dass bei Gotham ja tatsächlich auch, auch also dass es ja da um, um, um Batman geht. Das, ja, also dass auch alle Bösewichte so auftauchen. Ich dachte halt so, ja okay, das wird so eine dumme Adaption sein, wo irgendwie der sechste Bösewicht und der neunzehnte Handlanger auftauchen.
3: Ja, ja, wahrscheinlich dachte du zuerst, es ist eine Kochsendung. Gotham, ist okay. Nee, Alles so helfen mich für dumm etwa.
1: Manchmal. Okay, gut, dass Sie darüber geredet haben. <lacht> ähm, wow. Was, was würde ich jetzt gesagt haben? Ähm, <lacht> ne, Black Mirror. Gilt da die Folge, wo Sie äh, so Social Coins und sowas gewinnen und dann halt ähm, damit im Prinzip, also dass, dass jeder Mensch dann eine gewisse Wertigkeit hat, wenn er zum Beispiel halt auf dem Laufband läuft, dann kriegt er so und so viele Coins für die und die. Okay, wo ist da die KI in der Folge? Um, also, nee, ich habe die ich hab nie gesehen. Die, die berechnet ja im Prinzip, wer was wert ist und so weiter und, und steuert das so ein bisschen mit. Also ja. Was, welcher, welcher Punkt wert ist. Ähm, klar, ist jetzt nicht die krasseste KI-Folge, ist eher so eine Social-Experiment-Folge. Aber dennoch wollte ich das kurz an also, haben, weil danach was gefragt, eine, ohne, gilt.
3: ist okay, was, was ich für eine krassere KI-Folge halte, ähm, die auch wieder mit diesem Bild von wir kopieren quasi die Persönlichkeit und die Erfahrung einer Person spielt, ist ähm, äh, letztlich die Star Trek-Folge von Black Mirror. Stimmt. Ähm, wo sie anhand der DNA dieser eine, dieser eine Computermensch, der am Anfang sympathisch rüberkommt, weil er der Loser ist und hinterher der creepigste Bösewicht überhaupt ist, ähm, die Leute einfach in seine Simulation, in seine Virtual Reality reinlädt und sie dann auf einer äh, ein Facsimile von, äh, von Star Trek auf der Brücke rumkommandiert und alles manipuliert und gottähnlich jeden auch in irgendwelche Monster verwandeln kann. Und all diese Figuren einfach komplett, also eins zu eins wirklich, die Persönlichkeiten aus dem wahren Leben sind, nur mussten sie da halt unter ihm leiden. Und äh, das ist schon hart, weil das hatte ich irgendwann mal in einer Kurzgeschichte gelesen von einem Bekannten aus den USA, die er geschrieben hat, wo, wo sie auch Klone gezüchtet haben, also echte physische Klone mit der Persönlichkeit und Erinnerung von den entsprechenden Menschen. Und Da konnte man sich das so buchen. Da ist er hingegangen, hat hat ein paar Haare abgegeben, dann haben sie den Klon gezüchtet und dann durftest du 24 Stunden mit diesem Klon in einem Raum verbringen und machen, was du willst, ohne irgendwelche legalen Konsequenzen und danach wurde der Klon einfach umgebracht. Okay. Das war richtig brutal. Und ähm, das sind dann halt auch so moralische Fragen, die sich dann stellen. Ja, da aber das
1: KI-Ding hat ja oft was mit Moral zu tun. Also, ich ja, glaube, klar, wenn die Moral ja der um... Leute anders gepolt wäre, als sie es jetzt ist, ja, dass man auch ein bisschen konservativer ist in vielerlei Hinsicht und so weiter, ähm, dann wären wir auf diesem Feld schon viel, viel weiter. Also ist meine
3: Überzeugung zumindest. Moment, mein, wann, wann werden wir in dem Feld viel, viel wir weiter? Wir wären
1: in diesem Feld der künstlichen Intelligenz äh, und der, der Robotik und so weiter und so fort, in, also zumindest glaube ich das, ähm, schon viel, viel weiter, wenn äh, die Moral der Leute anders gestrickt wäre, als sie gestrickt ist. Beziehungsweise vielleicht sind wir schon viel weiter, aber wissen vieles noch nicht. Hm. So, und, ähm, also ich bin kein Gegner des Fortschritts. Ich möchte da nur, äh, die kommenden Führer der Welt beglückwünschen und mich als ihr Gehilfe anbieten. Ähm, ich bin sehr loyal und äh, spreche fließend robotisch. Ähm, aber lass uns, lass, uns, lass uns mal von den von Filmthemen ähm, kurz ein bisschen weggehen. Wir können gerne falls uns was einfällt, nochmal noch mal reingrätschen. Ähm, ich finde das im Videospielsektor sehr spannend, weil im Videospielsektor hast du halt zwei Arten. Also einmal, was eine KI generell ausmacht. Ähm, da redest du dann davon, äh, zum Beispiel ein großes Thema ähm, bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz für Videospiele, die sich ja seit den, ich sag mal, seit Crisis 1 ungefähr, nicht mehr so krass fortentwickelt hat. Ähm, ein großes Thema davon ist das Cheaten so Also gerade im Multiplayer, wenn du gegen KI spielst, so dann heißt es oftmals, ja, die cheatet gerade. Ähm, und da gibt es ganz nette Aussagen von, von Entwicklern, unter anderem von dem Mule-Entwickler damals, ähm, der gesagt hat, so ja, wenn das Leute behaupten, so ähm, dann, dann äh, stimmt das. <lacht> und ähm, wenn aber jemand fragt, ob deine KI cheatet, dann sagst du einfach nein. Ähm, und das fand ich als Aussage ganz nett. Aber ähm, da ist es oftmals so, dass halt, äh, wenn man davon redet, ja, der hat doch gerade gecheatet, der Computer, dann ist es oftmals so, dass man denkt, der Computer könnte, zum Beispiel einem Shooter, aus der Position, wo er jetzt gerade steht, das, was er dort gemacht hat, gar nicht tun, wenn er ein menschlicher Spieler wäre. Das heißt also, sobald man das Gefühl hat, und das ist etwas, was ähm, viele ähm, Spieleentwickler, derzeit versuchen zu verstehen, wie das halt mit der, mit der menschlichen Psyche funktioniert. Ähm, sobald ein Spieler das Gefühl hat, dass der Computer Dinge tut, die er als Mensch nicht tun könnte, dass er sich quasi Vorteile erhascht, ähm, weil er im Prinzip nur die Daten nachliest oder nachschaut, wo befindet sich der Charakter gerade, obwohl ich ihn eigentlich gar nicht sehen kann, ähm, dann verlieren Spieler abrupt das Interesse daran, dieses Spiel weiterzuspielen. Und ähm, das ist denen wohl in den letzten Jahren extrem aufgefallen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Studien dazu. Und ähm, das ist natürlich auch ein sehr spannendes Feld, wenn du dich damit so ein bisschen beschäftigst. Wie gesagt, ich habe mich jetzt im Zuge der Vorbereitung nur mhm. reingelesen. Ähm, aber was in Spielen KI in Spielen ausmacht, wie sie funktioniert und so weiter und so fort, ist extrem spannend. Ähm, und falls ihr sowas studieren solltet, äh, meldet euch gerne bei mir. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, dann mal für Patreon und so weiter, auch gerne ohne Paywall. Ähm, wenn ihr da wirklich Ahnung von habt, meldet euch gerne. So, ich finde das Thema so spannend, gerade in Bezug auf, ähm, auf so wie Data Mining oder, oder halt sowas wie diese äh, Prozedural äh, generierte Inhalte und so weiter. Ähm, lasst uns da gerne mal drüber quatschen. So, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und ähm, dann geht es natürlich bei der KI auch darum, ähm, Spiele sind ja heutzutage super teuer. So, also in der Entwicklung. Ähm, man hat es jetzt mal so grob durchgerechnet, wenn man bei GTA oder bei, bei einem äh, Division und so weiter äh, ein, ein Haus baut, ja, im Spiel, so dass es halt im Spiel sein kann, dann kostet ein Haus um die dreieinhalb bis 5000 Dollar, bis es halt entwickelt wurde. Das heißt also, das Grundgerüst wurde gebaut, modelliert, ähm, texturiert, dann geht es nochmal zurück, dann muss das nochmal gemacht werden, dann muss es angepasst werden eventuell und wenn es dann auch noch begehbar sein sollte, wird es noch teurer. Und ähm, da ist es so, dass halt jetzt gerade sehr viel viel geforscht wird, dass du sagst, also dass du einer KI sagst, ähm, hier sind 1,8 Millionen Bilder von Häusern, bitte ähm, sortiere sie, schau, welches Haus sieht alt aus, welches sieht neu aus, welches hat wie viele Fenster, in welchem ähm, Setting steht das Haus, ist es ein Fischerhaus? Wie viele so? Ampeln sind auf diesem Bild? Genau, so in etwa. Und ähm, ja. dass das quasi... Ähm, von der KI übernommen wird und dass du dann nur noch sagst, ich brauche ein Haus, das im Prinzip drei bis dreimal fünf Raster groß ist, die und die Höhe hat und es muss begehbar sein mit 15 Fenstern. So. Und dann macht diese KI, bastelt ihr aus allen Informationen, die sie hat, bastelt sie dir quasi Häuser. Sie generiert dir also aus ähm, bereits vorher dagewesenen und halt Sachen, die sie irgendwie mal nur als Textur hat, generiert sie die ein Haus und das ist halt natürlich für die Entwicklung von Spielen viel, 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 viel günstiger. Ähm, weil am Ende nur noch ein Mensch drüber guckt und dann sagt, ja ist gut oder das ist schlecht, das müssen wir neu generieren lassen. Ähm, das ist auch eine Entwicklung, die gerade auf dem KI-Markt, im Videospielsektor extrem groß ist. Ähm, dann natürlich sowas wie... Ähm, ja, also KI-Verbesserungen für äh, gerade sowas wie Dota oder wie ähm, Sportspiele, Echtzeitstrategie, was wir vorhin schon mal gesagt hatten oder was ich vorhin schon mal gesagt habe. Und ähm, genau, also das sind das sind halt so zwei, drei große Themen von äh, zum Thema KI. Und wie gesagt, das größte Thema ist gerade vor allem im Multiplayer-Bereich, wenn du mit ähm, Bots spielst, äh, dieses Wann- Empfindet ein Spieler das als extrem nervig? Also Spieler empfinden es nicht als extrem nervig, wenn die KI besser ist, solange sie ähm, nachvollziehen kann, warum, oder solange die Person nachvollziehen kann, warum ist diese KI gerade besser als ich, oder cheatet sie gerade? Also holt sie sich irgendwelche Vorteile daraus, dass sie quasi nur das System fragt, so wo ist gerade der Spiel, obwohl ich ihn nicht sehe? Und ähm, dann gibt es natürlich auch, und das ist das, was wir eigentlich als KI in Videospielen kennen, eben ähm, Charaktere aus Videospielen. Und ähm, da können wir jetzt gerade dann sehr, sehr gerne drüber reden, haben wir schon ein paar genannt, aber es gibt ja noch viel, viel mehr. <lacht> Entschuldigung, ich meine aus Spieler ich ja. <lacht> muss auch mal geputzt werden, das dumme Näschen.
3: Ich meine aus Spielerperspektive... Ähm kann ich das komplett nachvollziehen. da finde ich es aber auch interessant. Du hast ja diese Perspektive von vor allen Dingen alten Echtzeitstrategietiteln Da konntest du ja selber cheaten, manchmal ähm, mit Cheatcodes eben, und sehen, was die KI macht. Ja. Und da war es früher ja wirklich so, dass die so richtig stupide waren. Die, die wurde wirklich nur diktiert, bis zu dem Tech level ausbauen, alle sieben Minuten eine Angriffswelle bestehen, daraus und daraus, damit der Spieler nicht frustriert ist und am Anfang ein bisschen Schwierigkeit hat und irgendwann machst du ihn halt platt. Ähm, wenn du die KI aber immer aufgebohrt hast oder auch den Schwierigkeitslevel krass erhöht hast, dann war es manchmal so, dass du gemerkt hast, die KI hat einen riesen Vorteil, die sieht einfach die ganze Karte, die weiß sofort, wo ich bin, die muss gar nicht scouten, weil die ja. KI zu dem Zeitpunkt wirklich noch keine richtige KI war. Aber also das, was jetzt äh, hier mit, mit StarCraft passiert, davon hat damals noch, haben sie noch geträumt. Und da war das wirklich immer so, wir haben hier einfach ein paar Regler mit ein paar Regeln und wir können im Zweifelsfall dem Computer auch möglichst viele Ressourcen geben, um die er sich nicht kümmern muss. Uh, und dann wird das schon schwer genug sein. Und ich finde es auch angenehmer, wenn der Computer sich an die gleichen Regeln halten muss, aber dann kannst du halt immer eine KI schreiben, die einfach jeden wegboxt. Deswegen muss man sich da immer ein paar, ein paar Sachen einfallen lassen, dass das wirklich noch Spaß macht. Aber gleichzeitig bei Shootern, da geht es mir ja und den meisten normalen Leuten so, wenn die von heute auf morgen mal wieder online Shooter spielen, loggen die sich ein und haben direkt einen Headshot kassiert. Ob das ein Mensch ist oder ein Computer, ist egal. Hat das Spiel noch gar nicht angefangen. Ja, tot. genau. So. Dein Ping ist langsam als 19 raus. Das war ja. ein Netzwerkwitz. Okay. <lacht> ich dachte du
1: wolltest noch was dazu sagen zum Thema Netzwerken und Shootern, weil du bist ja der Experte nee, nee. im Shootern.
3: Nee, wobei ich sagen muss, ich mag es immer, wenn man Koop gegen den Computer spielt und ich finde, dass das immer noch der größte Spaß ist für mich im Multiplayer, es sei denn, ist es ist ein Spiel, das man wirklich liebt, dann kann man auch gut gegen Menschen spielen ähm, oder wenn man im Team gegeneinander spielt, ist auch in Ordnung, und wenn man dieses klassische Deathmatch habe ich immer gehasst. Und ähm, wenn man im Team spielt, ist es auch letztlich egal, ob man gegen Menschen spielt oder ob man gemeinsam einen Computergegner auseinandernimmt. Hm. Da, da, da finde ich, das ist, es ist sogar psychologisch angenehmer, weil man, wenn man gegen Menschen spielt, wird man immer aggressiver. Ich weiß nicht, warum. Ja, aber Sie haben auch in, innerhalb Ihrer äh, eigenen Studien
1: haben Sie dann auch herausgefunden, dass ein Spieler, der ein sehr hohes Level hat, äh, also ein sehr hohes Skill-Level, dass er gegen einen Menschen, den er nicht kennt komplett anders spielt als gegen einen Computer, auch wenn er, also wo er nur weiß, dass eine CPU gegen ihn spielt, dass er ganz andere Dinge macht, automatisiert, weil er glaubt, die CPU damit aushebeln zu können und dass er da, sich dann nicht fragt, ja, wenn ich das jetzt mache, wie kann der Mensch reagieren, sondern einfach voraussetzt, wenn ich das mache, wird die CPU so reagieren. Da gibt es halt nicht, da gibt halt nicht so viele, wenn ich das mache, wird das oder das passieren, sondern nur, wenn ich das mache, wird das passieren. Und, ähm, weil wenn du halt mit einem Menschen zu tun hast, dann denkst du ja oft so, ja, wenn ich jetzt so reagiere, dann wird er so reagieren. Deswegen reagiere ich besser so, damit er so reagiert. Und, ähm, das ist halt, wenn du gegen einen Computer spielst, scheinbar nicht so, dass der Mensch da dann tatsächlich, ähm, anders spielt. So, also so eine, eine, irgendwelche Entscheidungssysteme im Kopf dann anders funktionieren. Ähm, Lass uns lass uns mal über NPCs oder halt normale Charaktere aus Videospielen reden. Ähm, wir haben ja gerade schon gesagt, die Portal-Serie steht extrem dafür, dass halt das Thema KI oder ähm, ja doch KI ähm, im Spiel aufgegriffen wird. Da gibt es ja äh, Glados, die du ja schon genannt hast, die ja, ähm, ja wahrscheinlich so das Paradebeispiel ist für einen sehr, sehr gut geschriebenen äh, KI-Roboter, verrückten Roboter. Aber im gleichen Spiel gibt es ja auch noch äh, Wheatley. Das darf man, den, darf man, den vergisst man schnell mal, obwohl man das eigentlich nicht sollte, der eher so der äh, Comedy-Sidekick ist, so, der gutherzige Comedy-Sidekick und dann gibt es ja im Multiplayer, wie gesagt, noch,
2: ähm,
1: Atlas und,
2: hilf mir auf die Sprünge, Atlas Ad ist so und lange her, ist acht Jahre her,
1: Atlas und Peabody, glaube ich, oder d -body. auf jeden Fall irgendein Buchstaben und Body und, ähm, die sind ja auch extrem gut geschrieben. Und ähm, obwohl sie nichts sagen im Spiel, das ist ja etwas, was, was sie halt einfach nicht tun, ähm, funktioniert so ein bisschen wie bei Wally -E über Gestiken und auch Mimik im Spiel. Und ähm, ich glaube, das sind so aus dem Spiel, also aus Portal zumindest, die bekanntesten und auch die liebenswürdigsten oder meist hassbaren Charaktere. Aber wenn man sich anschaut, was. Ähm, Valve noch gemacht hat. Äh, ich weiß nicht, habt ihr Half-Life 2 gespielt?
3: Ich glaube, das habe sogar ich mal okay. kurz gespielt. Um,
1: da gab es ja Dog, also Hund quasi übersetzt. Uh, die, das war ja so Alex Freund, wenn man das so will. Um, was ja Der, der ja auch KI-getrieben war und auch extrem gut geschrieben. Um, den sollte man in so einer Auflistung nicht vergessen. Und was ja uh, Max gerade spielt mit Borderlands, da gibt es ja auch einen, der besonders hervorstricht, ähm, nämlich äh, Claptrap und äh, der ist auch extrem gut geschrieben, ähm, passt sich dem Spieler sehr gut an. Ähm, Max, magst du einmal ganz kurz über Claptrap erzählen, weil ich bin jetzt nicht so im Borderlands-Universe krass drin, aber der ist ja eigentlich so der Sidekick, der dir alles erklärt, oder? Also das war jetzt zumindest in den ersten zwei Stunden so, die ich jetzt Borderlands 3 gespielt habe.
2: Er nimmt dich so ganz leicht an die Hand, aber eigentlich ist er das ganze Spiel damit nur... Also er ist das ganze Spiel damit eigentlich beschäftigt, dich ein bisschen zu nerven. Um, aber er, ist ja, er rennt ja auch nicht die ganze Zeit neben dir her. Also er ist hm. ja immer auf dem Schiff, wo du dann irgendwann später bist und da treibt er sich halt rum, aber er ist eigentlich nur noch ein Charakter, der halt zu Borderlands gehört, der um, am Anfang mal da ist, der dann in, 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 immer mal wieder auftaucht und die Story so mit dir gemeinsam erlebt, aber der aus meiner Sicht aktuell zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich gerade bin im Spiel, äh, noch nicht mir so viel geholfen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie dem seine Rolle war bei alten Borderlands-Spielen. Das ist alles schon wieder so lange her. Das Zweite habe ich damals nicht so viel gespielt. Erst Erste habe ich eigentlich damals gesuchtet wie blöd. Habe auch damals die 1000 score geholt. Aber, oh ey, schwierig. Ähm, aber Kleptrop ist auf jeden Fall einer, der weil er halt auch so nervig ist und weil er halt auch so drüber ist, weil er irgendwie so der LSD R2-D2 ist, ist halt, glaube ich für alle auch irgendwie so ein äh,
3: MSD R2D. Das
2: ist
3: einfach wegen der Abkürzung, das ist wunderschön.
2: Ja, Schön. Das, das ist eine schöne Figur, uh, Claptrap. Auch im Deutschen okay. <lacht> Prädikat wertvoll, auch im Deutschen okay. Schön. Ansonsten ist es echt, ähm, also ich finde es gerade A, also wenn man auch jetzt guckt, so ein bisschen, ähm, ich versuche gerade so ein bisschen Solisten zu finden oder sowas, weil natürlich wahrscheinlich tausende von Spielen mich mit. Äh, AI-Figuren zugeschissen haben, aber ich gerade irgendwie habe so, so ein Wenn man dann abrufen soll im Kopf, dann ist es ja echt schwierig. Wir haben vorhin Cortana genannt. Mhm. ist natürlich für die Halo-Fans extrem wichtig. Mhm. Ähm, aber ich habe zu Cortana halt... Wir haben ja schon über Halo und seinen Bezug gesprochen in der Xbox-Folge, vor zwei, drei Ausgaben. Und ich muss halt sagen, Cortana ist mir halt einfach gelinde gesagt, so wie halt alles in Halo, bisschen egal. Mhm. Deswegen äh, will ich da gar nicht urteilen. Aber ich glaube, sie ist so ein bisschen das Herz für viele im Spiel und auch sehr, sehr wichtig, weil sie noch so einer der emotionalsten Angelpunkte ist. Ich meine, Microsoft hat die ja nicht ohne Grund dann auch einfach äh, als äh, aus Halo raus übertragen in die echte Welt und hat die halt da dann als ihre eigene Siri angewendet. Also das Problem ist, glaube ich, dass es in jedem von der Stange
3: Shooter, in jedem von der Stange Online-Spiel so ist, dass das Tutorial von irgendeiner KI erzählt wird, ohne dass die KI irgendwie besonders ist. Sind wir so, ich bin sowieso Ihre bla 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 KI. Ah ja, danke, gib mir einfach die Hinweise. Und ähm, deswegen sind es sau viele, aber es gibt natürlich nur wenige, wo du denkst, ja, das war eine coole KI. Ähm, was ich an der Stelle noch sagen kann, was ich cool finde was nicht was auch eine Story-KI ist und nicht, wir haben ja jetzt den Unterschied gehabt, äh, man tritt gegen die KI an, das ist ja dann wirklich Algorithmen, die gegen einen spielen, intelligent sind oder eben sowas wie Cortana, die ja nur eine, eine Story-KI ist erstmal mhm. und ähm, für die äh, Space-Sim-Leute unter uns, es gibt jetzt was ganz Seltsames, es gibt so Voice-Packs, ich müsste nochmal nachgucken, wie die genau heißen, aber da hat jemand sich richtig die Mühe gemacht und hat dieses Voice-Attack oder Voice-Control-Programm, das es gibt, was mit der Windows-Spracherkennung zusammenarbeitet und hyper konfigurierbar ist, wo man einfach sagen kann, die Tastenkommandos und die Sprachkommandos aktivieren diese Makros etc. pp. Und hat sich im Synchronstudio große Leute geholt, also den ehemaligen Dr. Who, William Shatner, Brent Spiner, der Data spielt auch, und hat Stunden um Stunden von äh, Sprach- von Sprache aufzeichnen lassen, so dass man diese Spiele spielen kann und mit Sprachkommandos dann noch Antworten von denen bekommt. ist natürlich alles voraufgezeichnet, aber gibt natürlich diesen Spielen, obwohl es gar nicht im Spiel selber ist, ähm, nämlich wie Elite Dangerous, das ist, dafür ist es vorgesehen, und Star Citizen, dafür ist es vorgesehen, nochmal so ein Zusatzcharakter, der gar nicht wirklich im Spiel ist, aber einfach weil das so ein typischer Sci-Fi-Moment ist, dass man mit seinem Raumschiff spricht. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Um, und ich hoffe, dass das auch irgendwann mal eine offiziellere Unterstützung hat. Also, gerade bei sowas, was den MMO-Charakter hat, dass man halt in diese Welt einsteigt und sich da wohlfühlt und eine Karriere aufbaut, unabhängig davon, was das jetzt für eine Art Spiel ist, es muss ja keine Space Sim sein, um, finde ich das geil, dass man da auch so einen so Feedback-Charakter hat, um, den man sich dann eventuell zusammenkauft. Ich glaube, das ist auch gar nicht so teuer gewesen. Das waren irgendwie 30 Euro oder sowas. Dafür, dass man da Stunde um Stunde im Zweifelsfall mit einem virtuellen William Shatner quatschen kann. Ähm ich wollte es nur mal anmerken, weil es mir gerade eingefallen ist und ich mag diesen Aspekt einfach sehr, weil dieses Bild von einem ein, einsamen, durchs All streifenden Piloten, der mit niemandem redet, das ist ja kein Wunder, dass man sich irgendwann so einen Wilson wünscht. Ob das jetzt ein Volleyball ist und man bildet sich die Antworten ein oder ob es ein Schiffscomputer ist, der wirklich Antworten gibt, ähm, spielt da ja
2: eigentlich keine Rolle.
1: Mir sind auch noch zwei eingefallen, das eine ist Shodan, also aus der System Shock-Reihe. dürften eigentlich
2: mhm. nie gespielt
1: ja, ist halt auch so ein PC-Ding, glaube ich eher. Ich weiß gar nicht, ob System es eine konsole ja, gab. Äh,
3: System nicht. Shock ist schon eine ganz, ganz große Nummer gewesen damals. Ich bin zwar nie über den ersten Level hinausgekommen, aber es war schon ein krasses Spiel. Und, ähm,
1: kann ich nur empfehlen, nee, nee, beziehungsweise nicht mehr. Nicht mehr empfehlen <lacht> eigentlich, aber damals ja, hat es also halt geil, Survival also. Horror, so, ähm, und der kommt ja eigentlich durch die KI, also durch Shodan, ähm, Shodan auch als, also Schodan ist ja auch so ein bisschen so die, das Vorbild gewesen für GLaDOS, muss man dazu sagen. Also hat viel von ihr gelernt. <lacht> so. Und ähm, sieht ein bisschen aus, zumindest in den Artworks, wie Kerrigan äh, aus dem, aus dem StarCraft-Universum. Ähm, dann gibt es im Mass Effect gibt's die, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ehrlich gesagt, aber ähm, während du quasi die Normandie wieder so ein bisschen ähm, ja, bemannst und so weiter und so fort, wird halt diese KI des Schiffs auch wieder so ein bisschen ähm, vermenschlicht und flirtet mit dir. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, wie sie heißt. Das tut mir leid für jeden, der Mass Effect richtig geil findet. Ich finde es ja eh nicht so richtig geil, deswegen ist es ja nicht so schlimm für mich. Aber so ist es normal. Ähm, eine Sache, die genannt wurde, als ich gesehen habe, ähm, was man, also als ich zum Thema KI recherchiert habe, ähm, wurde ganz oft die Left 4 Dead Serie benannt. Und ähm, da fragten sie sich erstmal, mal, hä, wie, wie kann das denn sein? Und ähm, da ist es wohl so, dass das äh, quasi als Feature damals, also Turtle Rock und ähm, Valve haben das Ganze ja mitentwickelt und sie ähm, hatten den sogenannten KI-Director und da fiel mir das auch erst wieder ein, weil ich habe das komplett übersehen, ähm, das Spiel misst quasi die ganze Zeit deinen Fortbestand im Spiel, wie du dich machst und so weiter und so fort und je nachdem, wie gut du bist, berechnet die KI im Spiel, ob sie dir jetzt nochmal eine Zombie-Horde entgegenwerfen oder ob sie dir hier nochmal eine Waffe geben, ob sie hier eine Waffe, die eigentlich da liegen müsste, wegnehmen und so weiter und so fort. Ähm, genau, das äh, wird sehr häufig genannt, aber das ist auch alles, was ich jetzt dazu sagen kann, weil wenn du spielst,
3: fällt es dir gar nicht so krass auf. So. Aber ein fluider Schwierigkeitsgrad, der dich halt entsprechend immer anspornt und dich fordert, aber auch belohnt, ist natürlich was richtig Geiles. Hey, Left 4 Dead und Left 4 Dead 2 sind sowieso einfach... Also ich habe
1: Left, Left 4 Dead 1 haben wir installiert, kurz vor der Gamescom, nochmal, ähm, und hatten wirklich viel Spaß damit. Und ich kann immer nur sagen, Left 4 Dead ist neben... Das einzige, was ich mir aus dem Hause Valve bzw dann halt Turtle Rock wünschen würde, noch aber naja, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Ähm, genau und ansonsten, ähm, was auch genannt wurde äh, von, von einigen, war halt äh, Rob damals dieses NES-Roboter-Ding. Max, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, klar. Genau, ich glaube, da hatten wir auch im NES-Cast drüber geredet. Ähm, ja,
2: habe ich immer noch nicht, suche ich immer noch. <lacht> aber wie teuer ist das denn jetzt mal realistisch? Ach, keine Ahnung. Taui? VP, glaube ich, 400, 500, 600. Okay, Ja, aber es zu haben wäre schon witzig. Ja, aber <lacht> richtig künstliche Intelligenz war das ja nicht. Du hast ja einfach nur dieses, zwei war ja nur Peripherie, die du gesteuert
1: hast. Ja, ja aber es, ja wurde es wurde zumindest zumindest erwähnt in vielen Listen so.
2: Ja, ich auch immer dabei, ein... dass es nicht so richtig gut funktioniert hat. Ja, es hat gar nicht funktioniert. Ja. Also ich kann, mit, mit kann schon sagen, dass es nicht wirklich funktioniert hat. Genauso wie der verblödete Powerglove nicht funktioniert hat. Ähm, aber so war es halt damals. <lacht> Und ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen
1: möchte, weil sie wirklich, ähm, oder zwei Sachen, die, die mir am Herzen liegen, ist einmal äh, Jack bzw. Dave aus, ähm, aus Gears sind auch sehr ähm, angenehme integrierte KIs bzw. Ähm, Roboter, wenn man das so will, Androiden, irgendwas, ähm, in der Serie, also in der Gears of War-Serie. Und die Titans aus Titanfall ähm, tauchen auch in sehr, sehr vielen Listen auf, ähm, die quasi Roboter, schrägstrich künstliche Intelligenz in Videospielen. Ähm, als Thema haben und ähm, da gibt's die drei äh, Titans quasi vor allem die aus Titanfall 2 im Prinzip also August Strider und äh, Atlas und die werden dann häufig genannt als äh, sehr gute Companion äh, Begleiter für die Kampagne für den Multiplayer ähm, dass man sich mit denen sehr sehr gut ähm, ja seelisch oder oder gefühlstechnisch verknüpft so und ähm, ich habe jetzt letztens wieder gesehen, dass weißt du, was Titanfall in der Deluxe Edition kostete? Wie vor zwei Wochen und jetzt wahrscheinlich kostet es auch nicht viel mehr. Genau, 2,99 Dollar. Das ist Wahnsinn. Wow. Also Titanfall 2, also Titanfall 1 habe ich weitaus mehr mit Zeit mit muss ich dazu sagen. Aber Titanfall 2 ist so ein schönes Spiel und jeder, der es noch nicht gespielt hat, muss es de facto spielen. Also alles unter 10 ist ein Witz für das Paket, weil du einen richtig geilen Multiplayer bekommst. Du bekommst eine sehr, sehr schöne Kampagne. Und ähm, Titanfall 1 hatte keine Kampagne, hatte halt nur einen guten Multiplayer. Aber im zweiten Teil hast du auch noch eine sehr, sehr schöne Kampagne dabei. Und jeder muss, wenn er Videospiele mag, Titanfall zumindest angespielt haben, ähm, um zu wissen, wie, wie man so gut mit, mit äh, quasi Robotern sich, also anbundeln kann. So, das ist einfach so toll geschrieben und es kostet wirklich auf den meisten Plattformen einfach nichts mehr. Deswegen, kauft euch Titanfall 2. Und ähm,
2: Max, bei dir... Wenn dir das nicht reicht, dann kauft euch doch einfach noch Anthem. Das trifft es auch gerade für ungefähr 50 Cent überall <lacht> und das ist auch richtig gut. Und Fallout 76.
1: Ja, <lacht> ist auch nicht ist auch viel günstiger. Äh, viel teurer. Nein, aber Titanfall ist tatsächlich eine Empfehlung und die beiden anderen könnten irgendwann Empfehlungen sein für schlechte Tage.
2: Ich möchte noch eine Serie anmerken kurz, weil ich finde es mit Videospielen, finde ich gar nicht so einfach, weil ich finde Gladys ist so herausstechend, ja. aber auch wenn ich jetzt irgendwie so schaue, also gerade fehlt es mir so ein bisschen an, weil meistens sind es dann halt Roboter und ja, das fällt zwar drunter, aber dann kann man ja, also dann kannst du ja wirklich ewig viel erwähnen, dann kannst du ja auch so Sachen nennen wie Clank oder sowas, aber eine Serie, die sich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt hat, die auch erst vor kurzem rauskam, ist Love, Death and Robots. Da gab es auch diverse Folgen über, über Roboter. Es über, ist auch eine Anthologie. Und ähm, ja, es sind halt einfach 20, 20 Kurzgeschichten, 18 Kurzgeschichten. Ähm, alle hängen nicht zusammen. Alle haben auch eine andere Art und Weise, wie sie erzählt werden. Und da gibt es sehr tolle Folgen. Teilweise sehr quatschig, teilweise sehr brutal, teilweise sehr lustig. Dann sehr erwachsen. Also immer sehr explizit in seiner Darstellung. Um, aber es ist wirklich fantastisch. Also da gibt es ein paar richtig, richtig äh, gute Folgen. Äh, zum Beispiel über die, die Weltherrschaft des Joghurts. Äh, gibt's eine, gibt es eine ganz kurze Folge, geht nur fünf Minuten oder sowas. Äh, aber die, ist, die ist sehr, sehr lustig. Es gibt eine ähm, sehr, sehr schöne Folge über so drei Roboter. Davon wird auch einer von denen synchronisiert, auch John Mulaney. Ich glaube, es ist die dritte oder zweite Folge, äh, die so durch die nie durch die von der... Die Hit, im Endeffekt ausgerottete Menschheit äh, durch, äh, die, die da so durchläuft und nochmal so alles kommentiert und sich drüber lustig macht, wie dumm eigentlich die Menschen waren. Ähm, gibt es viele schöne sehenswerte Folgen. Ein paar sind ein bisschen nervig. Es gibt so eine mit so einer mit so einem Flugzeug, das ich so verselbstständigt, die, ist nicht so, die war nicht so mein Fall. Oder auch diese komischen, alles was so in die Richtung mit der Armee geht, finde ich immer so ein bisschen schwierig oder catcht mich zumindest nicht. Aber da sind auch sehr, sehr viele schöne Folgen dabei und das lohnt sich total, weil... Äh, ja, weil da halt so viel Abwechslung drin steckt und auch so viel Schönes und so viel krasse Ideen. Und äh, also die erste Folge allein, die ist schon von der Computeranimation so mächtig. Hm. Ähm, das ist wirklich, äh, das ist eine ganz, ganz großartige Serie auf Netflix.
1: Ich habe bisher leider erst zwei Folgen gesehen, aber äh, da kann ich zumindest unterschreiben, dass du absolut recht hast. So, Ich weiß auch gar nicht, warum ja, was ich eine Folge auch nicht gesehen habe. Also kann, kann ich ja, ich glaube, Zeit war es
2: dann im Endeffekt, aber eigentlich sind sie ja gar nicht so lang. Was man auch erwähnen muss, ist natürlich die Serie, die uns damals auch gesponsert hat, ne? vor anderthalb vor Jahren. Wie hießen die nochmal? Die war auch gut. Alter Karben. Ah. Um, äh, Alter Carbon. Geht's ja auch im Endeffekt um das Thema.
3: Hm. 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 Naja, er, er lebt doch immer. Sein, sein Bewusstsein wird halt transferiert und gespeichert und in neue Körper reingepflanzt. Aber ich suche noch nach der künstlichen Intelligenz.
2: Na, stimmt, also, da muss man das Feld sehr weit aufmachen. Ja, ja,
3: also um ich, ich verstehe, wie du drauf kommst und wahrscheinlich, also es ja, passt ich auch super so in die Welt. Bezug, Wobei wo doch, eigentlich... das, das Hologramm, also zum Beispiel in dem Hotel, das ist für mich schon KI-mäßig genug. Ähm, er ist, er kommt der in Typ, Raven der das Hotel unter. bedient, ne, der diese. Genau. Das Hotel ja. ist quasi, ja, also der ja, aus der ja, um, Also, es kommt auch da vor, und das ist auch da. Muss ich jetzt das große Fass Star Trek auch mal kurz aufmachen, mal richtig, weil ja, nirgendwo, also ich meine, in so vielen Serien und so vielen Filmen, nirgendwo kommt das Thema KI, glaube ich, so häufig vor in einer Massenserie. Um, und uh, das fängt ja, wie du schon gesagt hast, in Classic schon an. Ich glaube, auch im, im ersten. Kinofilm, der wirklich nicht sehr gut ist. ja, Also, der davon lebt, dass die Leute im Kino gesessen haben und gesagt haben: Boah, die Enterprise ist echt geil, weil wirklich man, man sieht es dem Ding einfach an. Kevin Smith hat das mal sehr schön in einem Stand-Up gesagt: hat gemeint, die erste halbe Stunde ist nur Glory Shots of the Enterprise, weil sie endlich ein Budget hatten. Einfach nur der geile Score und die Enterprise. Einfach. Raumschiff-Porno. Jetzt noch von links, jetzt noch von rechts. Komm, gib mir alles. Ähm, und da ist der Gegner quasi des Films, äh, ist eine künstliche Intelligenz, die auf einmal auftaucht und alles kaputt macht und man weiß einfach nicht so genau, was sie will. Und da spoilere ich euch jetzt wirklich einen 70er-Jahre äh, Sci-Fi-Klassiker, der nicht sehr gut ist. Ähm, denn der, diese KI entwickelt sich dadurch, dass irgendwann ein, ein, ein Voyager-Satellit-Sonde, was auch immer wir irgendwann in den 80ern und in den 70ern schon rausgeschickt haben, ins All, die, die Voyager-Dings halt, ich weiß nicht, wie die genaue Beschreibung ist, ähm, äh, dass das Ding irgendwo crasht und. Äh, dann, keine Ahnung, die KI, auf die das dann trifft, die will rausfinden, wo das herkam oder so. Deswegen nennt sich dieser Bösewicht auch die ganze Zeit Vija, weil Dreck auf dem, auf dem äh, NASA-Zeug drauf ist und da stand halt mal Voyager, aber durch den Dreck konnte man nur noch Vija lesen. Total dumm. Der ganze Plot ist für den Arsch. Muss man leider mal sagen. Ähm, die Borg sind für mich... Mein, no, Gott, mein kann Nötter es sein, dass jede
1: Folge von Star Trek am Ende dann doch irgendwie ein bisschen Unfug ist?
3: Nee, nicht jede. Nicht jede. Okay, das Gibt ist ja das auch weil du darfst nicht vergessen, es gibt ja auch zwei Teile ja <lacht> okay. Nee, also es ist halt Sci-Fi. Ne? da wird halt viele Sachen geben, wo du am Schluss sagst, das war albern, aber der erste Kinofilm war wirklich nicht gut. Ähm, die Borg sind ja, wie der Name schon sagt, Cyborgs und die reden natürlich sehr technologisch und sind natürlich auch halb Computer, halb Schläuche, halb digital, aber hat sich für mich nie wie so eine richtige Künstliche Intelligenz angefühlt, aber der Eindruck entsteht dadurch, dass sie eben als Kollektiv denken und als Kollektiv sprechen, kann man so sehen, ähm, fand ich aber nie so richtig. Data hingegen und seine vielen Brüder mittlerweile und auch seine äh, quasi Stiefmutter oder richtige Mutter, das sind alles künstliche Intelligenzen, das sind Androiden, die äh, halt versuchen, so menschlich zu sein, wie es nur geht. Ähm, von äh, Nunyen Zung erschaffen damals. Und der hat irgendwann halt seine Frau auch einmal komplett nachgebaut. Deswegen habe ich Stiefmutter gesagt. Ähm, und die, äh, dieser Droide ist, äh, oder Androide, ist sich noch nicht mal darüber bewusst, dass sie ein Androide ist. Und ist sehr, sehr menschlich. Und äh, sie kriegen es auch erst ganz am Schluss raus, dass sie gar kein Mensch ist. Ähm, und das ist das große Ding: das Holodeck was Star Trek The Next Generation eingeführt hat, generiert ständig künstliche Intelligenzen gefühlt. Ab dem Zeitpunkt, als sie es zum ersten Mal gemacht haben, ähm, als nämlich gesagt worden ist, erschaffe, also zum Computer, erschaffe einen Gegner, der Data schlagen kann weil es darum ging, in einem Sherlock Holmes-Programm ein Rätsel aufzubauen, was Data nicht so schnell lösen kann. Weil sie hat da Sherlock Holmes gespielt und hat jeden Fall als eine Kombination aus alten Sherlock Holmes-Fällen erkannt und hat gesagt, ja, das ist die Lösung, das ist der Mörder. Und deswegen wollte man einen Anspruch schaffen. Und durch dieses einfache Kommando, erschaffe einen Gegner, der Data schlagen kann, hat man auf einmal Professor Moriarty aus den Sherlock Holmes-Büchern als eine äh, künstliche Intelligenz im Holodeck erschaffen, der sich seiner selbst bewusst war. Es war. Auch da, wieder ein bisschen viel Quatsch dabei, aber die Folge, die daraus entstanden ist, war sehr, sehr cool. Und das ist danach immer und immer wieder passiert, bis zu dem Zeitpunkt, dass in Voyager ein komplettes Crewmitglied ähm, auf einmal ein Hologramm ist. Und äh, ja, deswegen gibt es wahrscheinlich nirgendwo mehr künstliche Intelligenzen als in Star Trek. Max lacht sich kaputt, okay. aber so ist es. Ich eben. hab nichts, Ver ich war einfach nur die ganze Zeit so, warum weiß er das alles? Was, was
2: redet er? Du bist schon ein Nerd, oder? Kann Darf ich mich vorstellen? Ja, ja gibt eigentlich gute Pornos mit KI.
3: Es, es gibt eine Pornodarstellerin, die Siri heißt, ansonsten stimmt die kenne ich. Ja. Ohne
2: Haare, Ich glaube, Alexas gibt es aber auch ja, ganz arg.
3: viele davon. Also, ja,
1: <lacht> glaub,
2: Alexas gibt es auch, glaube ich, ein, zwei Stück. <lacht> Gledos, nicht so viele.
1: Nee, aber das wäre, wirklich, aber das ist dann auch so, so äh, na, das war jetzt keine gute Nummer. Hm. <lacht> <lacht> Wenn sie dich die ganze Zeit so drauf anmacht. Also, ja, stimmt schon. Aber ich habe mein Bestes gegeben.
3: Also, Alexa. Mein Bestes äh, ist, ich weiß ja, ja nicht. <lacht> Alexa, bewerte meine Performance. Wenn du befriedigt bist, bin ich es auch. Ja <lacht>
1: <lacht> Alexa, bewerte meine Performance Welche Performance? <lacht> Ach, schön Schön einfach Nee, Ich finde, das war ein guter Abschluss Das Star Trek
3: Ding es ist, ähm, es ist einfach schön, ich halte Monolog über Star Trek Zwei Witze über Pornos Und du sagst, das war ein schöner Abschluss <lacht> Ja, was soll ich machen?
1: Max geht jetzt auf Comedy-Tour ähm, Witziger wird es da auch nicht, glaube ich ähm, uh -uh.
3: Hm. Nee. Harter, das ist richtig hart. Nee,
1: ach, Quatsch, ist ja eh ausverkauft. Also mehr Tickets muss er eh nicht verkaufen, glaube ich. So ist es. Ja, da kann ja, kann, kannst du machen, was willst. Ja, kannst <lacht> du kann einfach sagen, es gibt gar keine ne? <lacht> ja keine comedy Ja, also sonst hätte ich jetzt gesagt, geht alle zu Max, aber ihr seid ja schon alle bei Max. Deswegen, ähm, das ist ja eine gute Sache. Ähm, Max, nochmal ganz kurz zur Comedy-Tour. Äh, freust du dich drauf? Bist du wild drauf? Wann geht es genau los? Erzähl doch mal.
2: Am 9.10. geht es los in Leipzig. Dann geht es nach... Das Routing ist ein bisschen unglücklich. Ich wollte sagen, das Routing ist...
0: Das sieht ein bisschen <lacht> sehr
2: unglücklich also aus. Also das Routing ist ein, bisschen, ist ein bisschen wild. Also der erste Part geht noch. Man startet in Leipzig, fährt nach Köln, dann nach Stuttgart. Das ist noch verkraftbar richtig wild. Wird es in der zweiten Rutsche. Die startet dann in Hamburg, geht dann nach Frankfurt und dann, dann nach Berlin. Also das ist, da äh, muss man sagen, das äh, an Steven. Der hat schon... Also letztes Jahr auf der, auf der Rockstar-Tour, da hatte der echt ein schönes Routing, ja? da waren das ja irgendwie so 10 oder 12 Städte oder sowas, da waren das dann war so jeden Tag so eineinhalb Stunden unterwegs. Hier ist schon ein bisschen schwierig, aber egal, wir das, doch das mal soll den cool Spaß nicht lindern.
1: unterwegs waren oder 7 ja, war, Stunden irgendwas. War.
2: Es gibt ja diverse Horrorfahrten, aber es wird super entspannt. Werner ist dabei und Max Lessmann ist dabei und mehr ist es ja nicht. Wir sind ja nur eine ganz kleine Truppe. Ich äh, bin mega okay. aufgeregt, ich bin mega gespannt. Ich habe äh, hab völligen ähm, Wahnsinn begangen in Form von, ich habe es niemanden, es hat, ich habe es komplett alleine geschrieben, ich habe es komplett alleine umgesetzt. Es gibt eine Handvoll von Menschen, die musste, ich, die musste ich in zwei, drei, aber nur in die nötigen Sachen einweihen, die sie wissen dürfen, weil sie dafür was machen mussten. Um, und ansonsten weiß niemand irgendwas. Es wird auch nicht getestet. Ich habe mit meinem Vater lange darüber geredet, weil das war ja damals so ein bisschen das äh, Problem beim Quatsch-Comedy-Club. Um, aber ich glaube, ich habe aus diesem, Fa aus diesem Fehler, Fehler gelernt, Was war denn um, der Fehler da? Weil du meinst, das war der Dass Fehler? ich nicht meinem Vater gezeigt habe, aber so. auch vielleicht, dass das Problem war, dass, <lacht> dass ich... Äh, Warum auch? Was hat er schon für Expertise? Was hat er schon für Expertise? <lacht> ja, also wirklich. Aber dieses Mal habe ich trotzdem... Ich habe lange mit ihm darüber geredet und wir haben... Also er hat mein Vater ist, ich glaube, der entspannteste Mensch, was dieses Programm angeht, ist mein Vater, weil der ist so, es wird gut. Der sagt so, du, ich weiß, dass es gut wird. Ich kenne dich, ich weiß, dass es gut wird und in den letzten 15 Jahren ist viel passiert und ich habe vollstes Vertrauen in dich und hat gesagt, willst du es mir zeigen? Hab ich habe gesagt, Nee, weil das größte, das größte Problem damals war ja, es wollte ja mit aller Macht, ach sag egal, wir, wir reden da wann anders drüber, aber, aber es, es war ja einfach, es war einfach scheiße, fertig, es war einfach schrecklich und ich weiß, warum es schrecklich war und ich wusste auch damals schon, warum es schrecklich ist, aber ich hab's mir halt einfach nicht eingestehen wollen, fertig und dieses Mal wird alles anders, diesmal wird alles besser und äh, in Leipzig danach werde ich dann mehr wissen, ähm, aber ich habe heute zum ersten Mal die erste Hälfte so komplett durchgespielt und habe sie auch aufgezeichnet, mir das vorne mal angehört und ähm, ja, ich ähm, habe da Spaß dran. Das macht mir Spaß. Sehr also, es ist halt. Das ist schon sehr wichtig. Ich will auch gar nicht darüber reden, weil ich finde immer so, ne, immer so dieses, so, ja, also wir machen Inhalt eh nicht. Und ähm, ich freue mich, bin super aufgeregt. Ah, es ist die, die eine der, also ich glaube, es ist die größte Herausforderung seit Nukular 2015. War das ja auch das erste Mal war, so, ja, also jetzt machen wir was, wo alle noch nicht so richtig wissen, was passiert. <lacht> Und äh, ich, bleib, ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass der, der schönste Auftritt von uns der, der erste war 2015. Das war der magischste in Köln. Das war das ist der magischste Sache, die ich auf der Bühne je erlebt habe. Ja, und, Wir haben uns äh, ja auch alle
3: gegenseitig entdeckt an dem Abend irgendwie. Und, äh, das war, und auch nach äh, dem einfach,
1: Auftritt erst.
3: <lacht> äh, Max, nimm einfach den Spaß, den du hast mit auf die Bühne. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja,
1: bei Nubu ja, also du also mal den Spaß, wirklich. den du hast mit auf die Bühne.
3: <lacht> Dann nimmst du einfach den Spaß,
1: den du hast mit auf den Bücher oh, Den Spaß nehme
2: ich wieder mit, wenn du Kular irgendwann wieder gibst. Ich ja, kann ja, den Spaß, wieder mitnehmen. <lacht> Wir werden hier nicht schloss. los, das ist das Problem.
1: Ähm, nee, ach, finde ich immer schön. Finde ich gut. Ich freue mich drauf. Ähm, ich hoffe, dass ich es schaffe. Also wie gesagt, ich kann es dir nicht versprechen, ansonsten ähm, werde ich vielleicht ein, zwei Engel senden, die das Ganze mitfilmen und das Ganze dann auf Rapid Share hochladen und auch für mich ähm, zugänglich machen. Auf
2: RapidShare. <lacht> was, was macht eigentlich, ist das eine Kategorie bei Dings, beim Spiegel? Was macht eigentlich RapidShare?
3: Fände <lacht> ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, ja. Also um, auf jeden Fall jetzt gucken, ob es es noch gibt. Ich will,
2: ich will auch ich habe auch gerade eingegeben. Auflösung 31. Der März 2015. Ist es ist tot oder das was? Gibt's nicht mehr. Rapid Share wurde aufgelöst. Dann.
3: Mm.
1: Ja, ich hätte sonst Rapid Share jetzt gerade quasi beerdigt. Mit meinen Worten, finde ich. Um, okay, also halten wir fest. Um, du gehst auf Comedy Tour. Ja, Hammes bleibt Hammes. Und ich werde dir ja. schön äh, Alexa ins, äh, in die Wohnung ballern. bleibst der Schöne. Ich bleib der Schöne, ja. Ich bin der Schöne von den drei. Wir
2: haben übrigens lieber, wir haben nicht über Bender geredet. Das ist sehr schade. Stimmt. Aber jetzt ist es zu spät. Aber Bender wurde auch Schrank. erwähnt. So, damit ist das erledigt. Und, ähm, Wir haben bestimmt
3: irgendwas vergessen. Bleibt ja, da bitte einfach lieb und sagt, ich finde auch noch cool Punkt, und nicht, ihr habt vergessen, das ist scheiße, sondern. Einfach, enttäuschend. Ja. Ich bin enttäuscht. Ihr genau. habt nicht. Ich will das Geld zurück.
1: <lacht> ich, will, ich will mein Geld für diesen Podcast wieder haben. Ähm, nee, aber ich baller dir äh, mit Alexa deine Wohnung zu. Und wenn du wiederkommst, dann heißt es einfach, Alexa, tu es vorbei. Und dann, ähm, Kannst du schön einen... Aber Lexa Harper.
2: <lacht> <lacht> Grüße. Ah, alles klar.
1: Es war mir ein Fest und ähm, weißt du, was ich mir übrigens holen werde? Nochmal. <lacht> also ich will es nur erwähnt haben. Uh, was ich mir holen werde, ist uh, hier das neue Call of Duty. Aber habe ich euch vorhin schon erzählt, ne? Ich, habe ich euch vorhin schon in die WhatsApp-Gruppe eingeladen? Ja, ne?
2: Ja. Ah, ja, hast du. Wir sind schon drin. Bitte nicht mehr tun. Okay, Nicht cool. wundern, wenn wir nicht viel schreiben oder so nochmal nicht angezeigt werden. Okay, aber <lacht> ihr
1: seid da. Ihr seid im Kockentow ja. quasi. Okay, cool. Danke. Freut mich. Dann ich, ähm, hören wir uns wieder. Ich
2: freue mich ganz doll auf Call of Duty.
1: bist <lacht> <lacht> so ein Big <lacht>
2: Ich will doch einfach mal was Gutes. Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis bald. Tollen Tag noch. Wir sehen uns auf Tour oder auch nicht.
3: Tschüss. <lacht> auf Wiedersehen. Ja. New no
0: cooler